0: Vala Mogulis, herzlich willkommen zur Folgenbesprechung der sechsten Folge von House of the Dragon. Wir recherchieren viele tolle Hintergrundinfos aus den Büchern, aus Wikis, aus, Vor aus Foren, aus vorherigen Folgen und äh, sprechen über House of the Dragon, wie jede Woche. Hallo Jonas. Hallo Alper. Wir stellen heute wunderbare Fragen wie, wer sind diese neuen Schauspieler und Schauspielerinnen? Kommt man bei all den Zeitsprüngen in der Serie überhaupt noch mit? Ist das gut zu heißen, was die da machen? Und was ist eigentlich eigentlich Allisons Plan. Wir kotzen uns über Sir Christian aus heute und am Ende sprechen wir darüber, was wir an der Folge so toll fanden und was nicht. Intro ab! Natürlich und wie obligatorisch das Vorgeplänke, wie wir es immer nennen. Spoilerwarnung zu den ersten Folgen von House of the Dragon und das Wissen zu Game of Thrones setzen wir auch voraus von Staffel 1 bis 8. Die Bücher, wir empfehlen sie, aber es hilft immer übrigens, also House of the Dragons, finde ich so eine Serie, die sehr davon profitiert, wenn man Fire and Blood gelesen hat, wenn man Westeros gelesen hat, wenn man die Bücher gelesen hat. Ähm, deswegen, also das kann man nur empfehlen. Xenia hat mich letzte Woche fantastisch vertreten. Mhm. Danke fürs Kerzenzählen. <lacht> Und ähm, ja, eigentlich sollte sie diese Woche noch mal einspringen, haben wir dann kurzzeitig, zwischenzeitlich überlegt und das hat dann aber auch nicht geklappt und jetzt bin halt doch wieder ich da, aber mir geht's gut, von daher alles. Okay, ähm, ich habe aber noch ein kleines Hühnchen zu rupfen, also dieses, dieses Like zählen, Kommentare lesen, da ging es ja um die Frage, ob äh, Rhaenyra und Damon in dem Bordell Sex hatten. Das hat dich nicht losgelassen, ne? Es hat dich scheinbar nicht losgelassen, dass du da tausende ja, Kommentare gelesen nee, es, hast. Ja, es ging, es ging mir einfach darum, einfach um herauszufinden, ob auch andere Leute so fühlen wie ich, weil, das, weil ich hier im Büro so hingestellt wurde, als ob ich... Äh verrückt Geisteskrank wäre. <lacht> also, die Sache ist ja die, wenn man bereits seine Meinung sagt in dem Video, wenn man bereits sagt, so sehe ich das, und dann die Leute fragt, so, wie seht ihr das? In dem Moment nimmt man ja schon so ein bisschen das weg. Aber du hast auch deine Meinung. Äh, ja, ja, gesagt. deswegen. Aber ich wollte auch nicht mehr. Also, für mich war es auch ja. relativ äh, Noch eine kleine Sache. Die Folgenbesprechung nächste Woche wird wegen dem Tag der Deutschen Einheit einen Tag später kommen. Also, nicht am Mittwoch, ja. sondern am Donnerstag. Weil wir an einem Feiertag nicht arbeiten wollen. Genau. Ja. Bitte respektiert das. <lacht> Äh, genau, zur letzten Folge dann noch ein paar. Ähm, also erstmal vielen, vielen Dank für die tausenden Genesungswünsche. Und ich wollte dich auch noch mal fragen: also ich fand das echt spektakulär, letzte Folgenbesprechung, wie ihr darüber gesprochen habt, ob es äh, Damons Ziel war, im grünen Teil von Aaron seine Frau Raya Royce zu ermorden. Mhm. Und ihr irgendwie keine Sekunde dann darüber gesprochen habt, dass er da stand mit einer schwarzen Kapuze. Also so als wäre das, wär das ich auch nicht, nicht losgelassen, von ja, ja natürlich nicht, so als wäre da nicht von Anfang an irgendwie klar gewesen. Also ich hätte dann argumentiert, dass er auf jeden Fall mit dem Ziel dahin gegangen ist, um seine Frau zu ermorden, weil es vielleicht auch sein Ziel war, Lena zu heiraten oder jemand anderes eben. Ähm ja, von daher, das wollte ich nur noch mal gesagt. Ja, haben. wollte ja nicht Lena, wollte ja einfach unverheiratet ja, sein. Ja, auf das, das auf jeden Fall. Fall ja. Ja. Ja, aber das meinte ich, mit entweder ja. Lena oder jemand anderen zu heiraten. Ja, wir ja. wollten einfach mal alle, alle Möglichkeiten offen lassen. <lacht> Weil das ja auch in den Büchern immer, es wird ja immer so sehr vage formuliert. Und die Serie mhm. ist da teilweise ein bisschen expliziter. Da werden wir wahrscheinlich auch heute noch mal dazu kommen. Genau, aber wir haben noch ein paar Kommentare. Ich mhm. äh, lese mal den Foto von Janika Yannick Akaprali. Ist Marius untergetaucht oder wo steckt er in letzter Zeit? Urlaub. Urlaub. Der ist einfach vier Wochen im Urlaub, deshalb ist er nicht da. Nee, ich hab keine, diesmal habe ich keine so, Kontrolle. Okay, also, ja. dann habe ich dir die wahrscheinlich nicht äh, reinkopiert. Ähm. Achso, du hast welche <lacht> für mich rausgesucht. Ach so, das haben wir gar nicht daneben mach ja. mal. Okay. Ich hab, nee, Du einfach. Ich habe das sogar gesehen und ich habe mir dann gedacht, nee, ich will überrascht werden, habe sie sogar extra rausgelöscht. Ja, <lacht> nämlich ursprünglich hatten wir ja geplant mit, 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 mit Xenia und das hat nicht geklappt, aber ich habe ihr die Kommentare geschickt. Deshalb gebe ich dir jetzt einfach mal mein okay. Handy. Ach, schön, jetzt darf ich auch lesen. Okay, das ist sehr klein. Äh, ich, äh, von Martin P. Ich denke, die Folgenbesprechungen werden nicht kürzer werden. Gerade da von Folge 5 zu 6 ein zehn Jahre langer Zeitsprung stattfindet und auch wichtige Rollen neu besetzt werden. Ich denke, dass das Nichtbestrafen von Kristen Cole auch kein schlechtes Licht auf die Serie sehen wird, sondern durchaus begründet ist. Ja, das war. Also, ich, mir musst du eigentlich nicht von dem Kommentar vorlesen. Ich glaube, dazu werden wir heute noch sehr viel sprechen ja. zu diesem Thema. Ähm, weil. Ich bin immer noch nicht so Äh, ich, ich auch nicht. Überzeugt. Und, ne, also ja. ich meine, die Serie hat noch ein bisschen einen draufgesetzt, aber dazu kommen wir, dazu kommen wir dann später. Ab. Also Christian Cole wird heute auf jeden Fall, auch wenn er in dieser Folge nur ganz kurz vorkommt, ja. Naja, nee, mhm. gar nicht so kurz, sorry. Ähm, auch wenn er die, diese Folge nur auf den Deckel bekommt. Sagen wir es mal so, ja. <lacht> ähm, trotzdem, über den werden wir heute wirklich sehr viel sprechen. Ja. Ähm Genau. Kann ich gerade direkt den Kommentar von Mario S. hinterherwerfen, ja, klar, weil er gerne. bezieht sich genau das, auf dasselbe. Auch ich fand die, also ich fand die Sir Kirsten Cole-Szene mega plausibel, psychologisch total spannend zu sehen, wie es ihm aushakt, wo ihm bewusst wird, dass er jetzt auf ewig dazu verdammt ist, das zu sein, was er nie sein wollte, was er immer krampfhaft vermieden hat. Joffrey ist die Verkörperung dessen, was in ihm immer ver. Verächtung, Verachtung hervorgerufen hatte. Jetzt sieht er sich plötzlich genauso und aus diesem Selbsthass und des Abstoßes heraus snappt er und löscht erst das, womit er sich nicht identifizieren will oder kann und dann sich selbst. Darum geht es nicht. Wir sprechen nicht darüber, dass uns stört, dass Kristen Cole überhaupt diesen Ausraster hat. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Konsequenzen auf diesen, auf ja, diesen Ausraster. dass das auch mit keinem Wort erwähnt wird. Genau. Also nicht, ist auch nicht in dieser Folge. Dass selbst etwas so Elementares in der Welt von Game of Thrones wie das Gastrecht, das wirklich auch in Königsmund eine riesige Bedeutung hat, ähm, dass selbst das in keiner Weise erwähnt wird. Das ist schon, das ist problematisch. Aber darüber werden wir noch sprechen. Ich fand auch äh, den Kommentar von Ethos Nepos ziemlich cool. Wie passend, dass Xenia in gerade der Folge dabei ist, der ist, in der es um die Heiligkeit der Gastfreundschaft geht. Immerhin bedeutet ihr Name genau das. Das heißt ich Xenia heißt, heißt Gastfreundschaft. Die Gastfreundliche. Oh, schön. <lacht> ja. Ja. ja, und ähm, ich habe ja letztes Mal dazu aufgerufen, weil Xenia. Ähm, hat er ja erzählt, dass sie ein eigenes Wappen hat. Ähm, Habe ich aufgerufen, Ach, ja. dass ich auch eins bekomme. Und wir haben echt ein paar richtig coole Einblend äh, Einsendungen bekommen. Die blenden wir jetzt hier ein. Und äh, ja, vielen Dank. Also, es hat mich voll umgehauen. Das ist ein richtig geiles Wappen. Vor allem, ihr habt richtig süße Katzen gezeichnet. Ja. Hat mich richtig gefreut. Ich habe dir auch schon die gezeigt. Ne? Alper hat nämlich ich dann hab auch, die gesehen, auch ja. eins bekommen. Alfie und eine Kerze. Ja. Das ist wirklich, äh, wirklich sehr, 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 sehr cool. Und auch äh, die sind von Risto, oh. von Risto Artworks, ne? Äh, genau, extrem und, talentierter ja. Typ. Ja. Ja. wirklich. Oder Frau, ich weiß es nicht. Aber Risto klingt schon eher nach einem Mann. Aber vielleicht auch irgendwas dazwischen, wie äh, Emma Darcy, worüber wir heute auch noch sprechen werden, ähm, beziehungsweise was dazwischen klingt sehr abwertend. Ich meinte ja. das. Äh, ja. lass das noch mal neu drehen, weil ich habe nachgeguckt. Äh, die Person identifiziert sich als nicht binär. Risto? <lacht> ja. Okay. Wunderbar. Dann lass das bitte neu drehen. Ja. Okay. Da auch wirklich ein ganz großes Kompliment an Risto von Risto Artworks. Mhm. Cool. Ähm, die anderen blenden wir auf jeden Fall auch noch ein. Ähm, ich bin genau. sehr begeistert davon, wirklich wahnsinnig talentierte Person. Ja, das und äh, das genauso, das Wappen. <lacht> <lacht> Love, sneeze, cry. Das sind Liebe oder lieben, niesen, weinen. Das ist wirklich herrlich, ja. <lacht> ja vielen herrlich. Dank auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gefreut. Ja, dann lass doch Folge kommen. Titel, die Prinzessin und die Königin auf Englisch, Englisch The Princess and the Queen, bezieht sich natürlich auf die Prinzessin und die Königin auf Rhaenyra und Alicent. Regie führt Miguel Sapochnik. Sapochnik ähm, und das Drehbuch kommt von einer Person namens Sarah Hess. Die hat die ist vor allem bekannt für... Die ist jetzt auch noch nicht so ein beschriebenes Blatt in der, in der Film- und Fernsehszene. Äh, bekannt vor allem für Dr. House und Orange is the New Black. Ja. Und ja, wir haben ein, das ist quasi, ich, ich spreche ja immer über die großen Midpoints, für mich ist das so ein bisschen der Midpoint dieser Staffel, der ja auch genau in der Mitte passiert, so eine krasse Wendung genau in der Mitte eines, eines Werks. Es gibt einen heftigen Zeitsprung von zehn Jahren. Ja. Und dementsprechend gibt es neue Darsteller und Sehr Darstellerinnen, über ja. die wir auch vorher schon gesprochen haben, wie zum Beispiel Emma Darcy. Mhm. Und ich erwähne sie äh, explizit, weil bei Emma Darcy möchten wir noch gerade etwas sagen. Ähm, diese Person ist non-binär. Ähm, das heißt, sie betrachtet sich weder als männlich noch als weiblich. Wenn wir das mit den Pronomen verbocken, im Deutschen ist das mega schwierig, weil es eben dieses Day nicht gibt. Ganz genau. <lacht> ähm, tut uns das wirklich mega leid. Wir machen das nicht mit Absicht. Wir versuchen ja. das wirklich mit, äh, äh, zu respektieren. Wenn uns das rausrutscht, tut es uns und mir mega mega leid. Ja, wir werden auf jeden und Fall immer versuchen, Emma zu sagen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Auf jeden Fall. Und mich würde mal interessieren an alle Leute da draußen, weil ich habe diesen Podcast halt mit. Das war ja das. Ich habe ja eure Folgenbesprechung gehört mhm. und ich höre sowas immer in anderthalbfacher bis doppelter Geschwindigkeit, je nachdem, wie schnell die Person spricht. Und Ähm bei der, in der war es, ich habe es glaube ich in anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört. Ich würd mich mich würde mal wirklich interessieren, an alle, an alle Leute, die hier auf YouTube zugucken, die sagen mal bitte einfach nur, selbst wenn sie keinen großen Kommentar schreiben wollen, einfach mal schreiben, in welcher Geschwindigkeit sie das abhören. Auch wenn es einfach nur jemand hinschreibt, zwei, reicht mir das. Kommentiert das einfach mal. <lacht> Mich würde das wirklich mal interessieren, dann mache ich genau wie Jonas so eine so eine, so eine wissenschaftliche Datenerhebung, viel wo Spaß. ich Likes zähle. Das hat, das <lacht> hat auch recht, so, so, so richtig Spaß hat das nicht gemacht, weil das, das hat auch so viel zu lang gedauert. Ja, glaube ich. Ähm, ja, Jonas, sollen wir direkt zum, zum Intro kommen? Ja, das hat sich sehr verändert. Das hat sich sehr verändert. Das, die, die, die Menge an Blut ist gestiegen. Und nach den Wappen von Viserys und Emma Aaron geht es mal so richtig rund. Ähm, ja, fangen wir doch mal an mit der ersten Station. Wir sehen einen goldenen Drachenhelm mit so Drachenflügeln links und rechts. Aber das sind einfach Flügel. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Drachenflügel sind. <lacht> ähm, wirkt sehr verdächtig nach Damon. Weil er auch Daemon. Daemon, so weil der auch so, so einen ne? coolen Helm hat, genau in den Folgen davor. Ja. Und von ihm gehen zwei Blutspuren weg. Ja. Jetzt könnte man sich überlegen, was, was heißt das denn? Was heißt das? Also Sind das die Ehen ja. mit äh, Rhea Royce und Lena Velaryon? Oder ist das eher, sind das eher seine zwei aktuellen äh, Töchter, Baylor und Rayna? Und, ähm, Aber ich denke mal, es sind Rhea und Lena. Ja, weil eine Blutlinie vermischt sich dann auch so mit der nächsten Station, diesem dem nächsten Wappen, diesem goldenen Knoten, mhm. ähm, während die andere so ins Nichts führt. Also das würde schon, ich glaube, wenn es die Kinder wären, würde man das so nicht machen. Das spricht halt alles eher für Rhea und äh, ja. ähm, äh, äh, Lena. Genau. Und bei der zweiten Station mit dem goldenen Knoten habe ich nochmal genauer hingeschaut. Das sind äh, von diesem goldenen Knoten, das sind links und rechts so wie so Türmchen, die ja. so ein bisschen aussehen wie diese Türmchen in Pentos, mhm. wo die in, diesem, in dieser Residenz ja, ähm, aus, von, ja. von, von, von Reggio. Genau. Ähm, genau. Und von hier aus teilt sich dann der, der Blutfluss in zwei Dracheneier auf. Da sieht man einfach nur so zwei Dracheneier, die beide gleich aussehen. Und das könnten halt dann eventuell die Zwillinge sein. Vor allem, dass es zweimal auch dasselbe ist, deutet halt alles darauf hin, dass es da um Baylor und Raynor geht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob in, der, ob in der Folge selbst gesagt wurde, dass die beiden Zwillinge sind, aber es sind Zwillinge. Mhm. Also von mhm. daher würde das auch Sinn ergeben. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen bei diesem goldenen Knoten verwirrt hat, ist, dass der so ein bisschen aussieht diese, wie dieses Diadem von ähm, Alicent. Mhm. Und Alicent sehen wir in diese in diesem Intro eigentlich gar nicht. Das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber ja, ich glaube auch, ich kann mich gerade nicht erinnern, die gesehen zu haben, das Wappen von Alicent, Wie sonst? Äh, nee, ähm, genau, die hat anscheinend gefehlt. Ja, vor allem, weil also das, das alles, was irgendwie, also es wird immer dadurch, dass halt so viel Zeit vergehen, dass wir einen Zeitsprung haben, springt diese, also wir springen quasi im, in diesem Familienstammbaum, der ja das Intro ist, springen wir so einen ganzen Abschnitt nach vorne. Mhm. Also alles, was so zwischen Aegon dem Ersten und äh, König Viserys passiert, das wird alles so, das verschwindet so, ne, In, also das kommt gar nicht mehr vor. Ähm, aber wir gehen dann tatsächlich weiter, wo du gerade eben beim Diadem warst zu Rhaenyra. Und da haben wir ja dieses, dieses besondere, dieses. Ich, Sieht ich, ein bisschen ich, aus wie ein Triskel. Ein was? Ein Triskel. Heißt das so? Ja. Ist das so ein Triskel? Nein, es ist, glaube ich, keins, aber es sieht so aus wie eins. Ich bin ja mir natürlich. Nicht sicher, nicht ein... Ich bin jetzt kein Symbologe. <lacht> kein Robert Langton. Nee. Ähm, ja, aber dann noch ein, also, ich, ich musste auch dran denken, weil ich äh, letztens noch mal die Stelle in äh, Fire and Blood gelesen hatte. Ähm, in den Büchern, also in der, in der Serie ist es ja so, dass äh, Daemon Rhaenyra diese Halskette gibt mit diesem Symbol. Mhm. Ähm, in den Büchern gibt Damon Rhaenyra ein, ein Jade-Diadem, wo wir auch gerade eben bei Diadem waren. Fand ich nur nochmal ganz interessant und behauptet sogar, dass dieses Diadem von der Gottkaiserin aus äh, Leng stammt, wo wir wieder so bei Yi-Ti wären. Es gibt ja bald ein Serienprojekt, das eine Animationsserie, also falls sie kommt, ähm, die in yi spielt und direkt südlich davon ist das Königreich... Das, das Kaiserreich, Gottkaiserreich-Leng, mhm. wo die Leute über zwei Meter groß sind, wo es Dschungel gibt, unterirdische Götter, wo Leute abgeschlachtet werden, so ein Labyrinthsystem unter der Erde. Ähm, da werden Gottkaiserinnen an, äh, 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 angebietet, quasi. Also ein super interessantes Reich. Ich liebe Georgia Martin. Das ist also, dieses <lacht> einfach, dass das ist so als kleines Element so da noch reingestreut Das ist einfach, einfach unglaublich. Und ähm, ja, und Dämon und Callis sind ja so Personen, die äh, all das so bereist haben, mhm. also von daher, ich glaube in den anderen Serien werden wir da noch einiges sehen das nur so als Funfact ja. das Blut fließt aber auch weiter in eine Unterführung mit einem Wandrelief, auf diesem Relief sind ähm, Schiffe da sind drei Drachen, ich dachte zuerst es wären zwei, aber es sind ziemlich sicher drei und Soldaten und wenn man drei Drachen sieht, dann kann man schon immer irgendwie davon ausgehen dass es wahrscheinlich um Aegon den Ersten geht ja. mit seinen zwei Schwesterfrauen ich liebe das Wort Schwesterfrauen. <lacht> es gibt doch glaube ich, kann, kann man langsam so ein Bingo machen, dass wir das jede Folge sagen. Schwesterfrauen. <lacht> Boah, ich habe ich hab, ich hab so, ähm, so, ja. so ein neues Wort gesehen. Auf Reddit hat jemand, Eleanor, ähm, äh, als Rhaenyras Cusband bezeichnet. Cusband, wegen <lacht> Cousin, Cousin und Husband, und Husband. ja. Wie Oh, das Wort liebe ich. Ähm, genau, und in dieser Unterführung. In, dieser, ne, in diesem, diesem, ja, diesem, Tunnel. diesem Tunnel trifft sie auf eine weitere Blutspur, von der man nicht genau weiß, woher sie kommt. Mhm. Das ist natürlich ein Hinweis auf die Gerüchte, die auch in Königsmund grassieren. Dass ja. nicht Lenor der Vater der Kinder ist, sondern der Knochenbrecher. Harwin Kraft, aber darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, was denn da eigentlich abgeht. Und Genau, und dann kommen wir zu einem Wappen, bei dem wir beide wirklich lange, lange, lange diskutiert und überlegt haben. Oh ja, aber du hast dann den, glaube ich, so mhm. Bei dir hat es dann geblitzt im Kopf. Boah, ich weiß, ich weiß aber auch noch nicht, ob das wirklich so ist. Also wir sehen dieses so ein unidentifizierbares Wappen, bei dem wir uns auch noch nicht ganz sicher waren, was, wer das ist. Aber eigentlich Also, also wer ist eigentlich klar, aber es nicht muss, was es ist. Es ist muss eigentlich kommt. ein Kind von Rhaenyra sein, würde genau. ich sagen. Also aber dieses Wappen war halt so ja. Also diese Blutspur geht ja in drei Symbole über und das sind äh, Jacaerys, Lucaris und Joffrey, die drei Kinder von ähm, Rhaenyra. Genau, die an, also ähm, Lucaris und Joffrey sind das, glaube ich, die so in der Unschärfe sind, da kann man ja. gar nichts erkennen. Ja. Und dann ist da so, wie so ein Türmchen, sage ich mal, auf dem Mit so mittleren. Symbolen links und rechts. Ich habe später in der Folge auf äh, äh, Harwin Krafts, auf dem, auf dem Brustpanzer vom Knochenbrecher, habe ich so Symbole gesehen, die auch so eine eckige Form hatten. Die auch so und wie so ein nicht, Turm aussehen. Ja, wie so ein Turm und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie eine, ich weiß es nicht, ob das reiner Zufall ist oder ob das wirklich dieses Wappen vielleicht so ein bisschen für Harwin steht, vielleicht hat das irgendwas auch mit Haaren zu tun oder sowas, ja. können wir einfach... Aber ich finde, die Erklärung von dir fand ich äh, irgendwie passend. Ja, aber <lacht> ich, 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 ja. ich weiß es nicht, ob das... Ähm Genau. Ansonsten, das Blut verläuft sich dann in weiteren Tunneln und ähm, dass das alles so in der Unschärfe ist und wie du sagst, dass es das alles so ein bisschen äh, hin und her fließen, das gar nicht mehr so richtig zu identifizieren ist. Also das äh, steht ja so ein bisschen auch, finde ich, für all diese Gerüchte, die um Rhaenyra kursieren und, ja. die, und die ähm, Vaterschaft der Kinder. Ich bin auch mega gespannt, wie es äh, nächste Folge aussehen wird. Ja. Eigentlich, eigentlich müsste ja jede Folge immer mehr Blut dazukommen, weil die Geschichte immer blutiger und mordvoll wird. Glaubst du, irgendwann ist es einfach nur noch ja, Nur und dann Brot. <lacht> dann müssen die den Intro-Track zweimal nacheinander abspielen. Genau. Weil das einfach zu lang <lacht> dauert. zu lang ist, ja. Äh, genau. Das Einzige, was genau, ich weiß nicht, ob wir es gerade schon angesprochen hatten, aber Viserys und Al Alicent fehlen, äh, nee, äh, Alicent fehlt komplett. Haben wir ja eben schon gesagt. Ja. Ja, okay. Aber <lacht> gut, nochmal. Es ist früh am Morgen, ähm wir wissen, also es ist wahrscheinlich auch früher am Morgen in Rhaenyra's gemacht, denn wir starten direkt in eine Szene, die mir so ein bisschen die Schuhe ausgezogen hat. Mhm. Dabei ist es im Prinzip also etwas ganz Natürliches. Eine, eine Geburtsszene. Rhaenyra gebärt ihren Sohn, der dann später von ähm, lenor Joffrey oder im, wie im Deutschen Gottfried genannt wird. Mhm. So wie was, sein Lover. Ja, was sie natürlich wütend macht, was ich vollkommen verstehen kann, denn ich würde auch ausrasten, wenn jemand mein Kind Gottfried nennt würde ich ausrasten. <lacht> aber ja, im Prinzip, also noch ein Joffrey. Also es ist ja schon in dieser Serie der zweite Joffrey. Und ich meine, wenn wir jetzt in Zukunft über Joffreys sprechen Welchen Joffrey meinst du? Weil normalerweise Meinst du den? Oh, 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 den Den lilanen Joffrey? Ja, den lilanen Joffrey. <lacht> ja. Na gut, den aber ähm, Ja, wie vorab. Wir haben einen fetten Zeitsprung von sage und schreibe. Zehn Jahren. Wir haben im Jahr wenn mich gerade nicht alles täuscht, im Jahr 101 angefangen, mhm. als entschieden wird, als dieser quasi dieses, dieses Präzedenzverfahren eingeleitet wird, dass Frauen nicht Königin werden können, also herrschende, amtierende Königin. Ähm, da wird sich ja für Viserys entschieden und gegen Rhaenys. Ähm, dann springen wir ins Jahr 103, Viserys wird König. Dann gibt es einen Zeitsprung von neun Jahren ins Jahr 112. In Folge 2 vergeht dann ein halbes Jahr. Folge 3 springt dann so fast drei Jahre ungefähr ins Jahr 115. Bei Folge 4 und 5 ist es dann schwer zu sagen. Mhm. Ich würde aber halt vermuten, dass da auch ein bisschen Zeit vergangen sein muss. Es ist ähm, gar nicht so einfach zu sagen. Und in Folge 6 gibt es dann einen Zeitsprung von zehn Jahren. Mhm. Im Internet findet man immer so das Jahr 124 nach Aegons Eroberung. Meiner Meinung nach ist es eher so was wie 125 oder 126 vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Also, naja, 126 ist wahrscheinlich schon zu spät. Aber nur so, ich, ich persönlich finde es immer interessant. Wir haben es gerade bei der Star Wars-Serie Andor gesehen. Da wird ja zum ersten Mal wirklich eine Jahreszahl eingeblendet innerhalb der Chronologie von dem Universum. Das ist, also Andor, das ist jetzt kein Spoiler, fängt wirklich an mit dem Schriftzug... 5 Before the Battle of Yavin, also 5 mhm. BBY, 5 BBY. Manche denken sich so, hä, was Viele denken sich, was soll das bedeuten, 5 BBY? Ist das irgendein nee. Code? Ähm, und ich liebe diese Jahres diese, diese Zeitrechnung und ja. hier wird ja. Das fand ich auch eine der coolsten Sachen bei Dune, wo gleich am Anfang geschrieben wird, ja, 10.000! ja, 10 ja. Oh, was? Oh, <lacht> Oder so wie bei die Zeitmaschine. Die wo Zeitmaschine, die einfach, einfach mal, ich glaube 600.000 Jahre oder so, in die ja. Zukunft springt ja. Ich liebe das. Äh, ja, aber was, also was nicht alles in dieser Zeit übersprungen wurde. Wir haben die Affäre von Rhaenyra und Sir Harvin. Sir Harvin wird plötzlich hingestellt als der Vater von drei Kindern von Rhaenyra. Wir haben Alicent. Also diese gesamte Feindschaft, die nochmal zwei Kinder bekommt zwischendurch. Die noch mal genau, ja. die noch nochmal Kinder wirft, die äh, einen Platz im kleinen Rad hat plötzlich. Ja. Also diese gesamte Feindschaft, wie die sich so entwickelt hat, das wird quasi, äh, ne? Ja. Wie äh, Zeres, der einfach aussieht wie ein, äh, wie, wie ein also Geist. Wie, ja, absolut. <lacht> Damon und äh, Lena haben geheiratet, das wurde auch quasi ja. einfach übersprungen und haben zwei Kinder bekommen. Äh, Laenors Trauer um Joffrey, darauf werde ich auch noch äh, eingehen, dass er jetzt plötzlich das dritte Kind Joffrey nennt, ja. so nach zehn Jahren, also so ein bisschen, also ich meine, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, wir haben quasi acht Kinder, die wir quasi neu kennenlernen müssen. Also die zwei Töchter von Damon, die drei Kinder, oder jetzt mit der Folge drei Kinder von äh, Rhaenyra, plus die drei Kids von äh, Allison. also es sind acht Kinder, mhm. die wir dann quasi kennenlernen müssen. Und... Ja, also ihr Und habt die neuen Schauspieler und Schauspielerinnen. <lacht> sowieso. Und ihr habt ja letzte Folge gesagt, ihr werdet schon überrascht, schockiert, enttäuscht vielleicht sogar, wenn Sir Christons Tat nicht thematisiert wird. Ja. Und was passiert? Es wird absolut gar nicht thematisiert, aber ich, ich, ich will dazu später auf jeden Fall noch genauer sprechen, wenn, äh, wenn es zu dieser Trainingsszene kommt und wenn er von, von dem guten Harwin verprügelt wird. Ja. Gerne. Ich möchte nur noch dazu sagen, es, es geht mir nicht darum, dass er ausgerastet ist und es geht mir auch nicht darum, dass er jetzt da steht und äh, ungeschoren davongekommen ist. Mein Problem ist, dass die Konsequenzen, die diese Tat haben müsste, dass die in keiner Weise, dass sie nicht mal erwähnt werden. Ja. Also das hätte man ja lösen können, wenn Alicent einfach nur einen Satz gesagt hätte wie, ich habe mich für dich eingesetzt damit du keine Strafe bekommst dafür, ja. jetzt mach was. Also dieser eine Satz hätte mir ja schon gereicht. Aber dass das gar nicht thematisiert wird, das ist halt leider wieder so ein Punkt an dem die Showrunner von dem Ausgangsmaterial von George R. R. Martin weggehen, weil in den, in den Büchern ist es ja so, dass es auf einem Turnier passiert. Mhm. In einem Turnier schlägt Christon, Christon Kraut erst übrigens Sir Harwin komplett kaputt. Und, und, und Pilz nennt ihn dann sogar Knochenbruch, Ja. weil <lacht> der <Das ist> auch, <lacht> auch ehrlich auch witzig, witzig ist. <lacht> <lacht> und dann schlägt äh, Christian Kraut äh, den, den Prinz der Küsse nieder, also Geoffrey ja. Lohnmund, Gottfried Lohnmund. Und der haut ihn halt so zu breit, dass er dann als ähm, Resultat daraus stirbt. Genau, aber, aber auch erst nach sechs Tagen oder sowas, die ja. im Bett liegt, in denen Leno auch Tag für Tag am Bett weint. Nee, ich meine, das Ding ist ja auch, das wurde ja auch schon in dem Turnier in der ersten Folge so erzählt, ja. ne, dass während dem Turnier auch Leute sterben mhm. und dass das so ein abgesteckter Bereich ist, wo das okay ist. Ja, ja. Aber halt nicht auf einer Hochzeit. Ja, genau das ist es halt. Ich verstehe halt auch, warum die Showrunner das gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir können jetzt in Folge 6 oder 5 nicht nochmal ein Turnier bringen. Das ist halt auch gutes Fernsehen. Du brauchst unterschiedliche Schauplätze und so weiter. Damit bin ich völlig d'accord. Aber man hätte das halt, aber in dem Moment, in dem die das da weggezogen haben aus diesem Turnierkontext, ergibt das halt so ein riesiges Plausur. Plausibilitätsproblem, weil du halt, weil das keinen Sinn ergibt in der Welt von Game of Thrones und mhm. allem, allen Geschichten, die vorher erzählt wurden, du machst da das, die, die, die Immersion und so das Worldbuilding von George R. R. Martin machst du in dem Moment kaputt. Also wenn er ihn dann wenigstens irgendwie rausgezerrt hätte aus dem Saal und in irgendeiner Ecke, wo ihn niemand sieht, irgendwie verprügelt hätte. Oder wenn du halt seine Tat in irgendeiner Form kommentiert hättest und über die Konsequenzen gesprochen hättest. Oder wenn er zum Beispiel von seinem Boss von Sir Harold Wrestling weggezogen worden wäre. Irg ja, ja, irgendwie sowas, ja. Und das fehlt halt alles und stattdessen kann er das einfach machen und wir kriegen von den Konsequenzen nichts mit oder es gibt keine mhm. und das ist halt nicht glaubwürdig und ich, für mich, weil das ja wahrscheinlich nicht thematisiert wird, das hat ja jetzt diese Folge quasi bewiesen, ähm, wird das für mich auch sich echt im Endeffekt bei äh, House of the Dragon als sehr großes, großer negativer Punkt einfach festsetzen. Ja. Das ist echt schade. Das ist so, ne, nach, nachdem wir so viel Lob für die Serie hatten, gibt es diese Folge auch einige Sachen. Also nicht, nicht nur das, es gibt für mich noch ein paar andere Sachen, ja. die, die ich auch am Ende ansprechen werde, die mir jetzt nicht so gefallen haben. Wo ja. ich jetzt nicht so komplett davon überzeugt bin, wie in den vorherigen Folgen. Ja. Was man aber so ohne zu spoilern bereits einen Ausblick geben werden kann. Also ich verstehe vollkommen, wenn Leute sagen, ey mir ist dieser Zeitsprung zu viel, ich komme gar nicht mehr mit. Ich verliere die Bindung zu den Figuren. So wenn zehn Jahre da vergehen und alles sind, ist plötzlich schon eine sehr deutlich andere Persönlichkeit. Ähm, dass ich da nicht mehr mitkomme, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Es fühlt sich an wie ein abgefilmtes Geschichtsbuch. Mhm. Es ist sehr, sehr, also es ist wie so ein feuchter Traum für Fans der Bücher. Für uns. Für, uns, für mich ist das teilweise wirklich absolut, also mich äh, haut das komplett weg. Ähm, ja, aber ich, also so viel kann man halt auch schon naja, verraten ist das falsche Wort. So viel kann man auch schon sagen. Diese Zeitsprünge werden weniger werden, mhm. weil wir gerade Martin Zorn ja. im Hintergrund. Wir haben sehr lautes Martin im Hintergrund. Wir haben ähm, dieses gesamte Vorgeplänke zum Tanz der Drachen, der sich halt über Jahrzehnte zieht, mhm. wo es um Familienverstrickungen geht, wo es um äh, neue Gesetze geht, wo es um, um Könige geht, wo es um äh, Intrigen und Geheimnisse geht. Also, es zieht sich teilweise alles über eine sehr lange Zeitspanne. Und um den Tanz der Drachen zu verstehen, braucht man das. Ja. Aber dieses Vorgeplänkel zieht sich halt über die Jahrzeh über Jahrzehnte und alles, was danach kommt, ohne das zu spoilern, das ist, da passiert sehr viel mehr in sehr viel weniger Zeit. Das ist dann ein bisschen auch wie bei Game of Thrones, dann, wo alles ein bisschen kompakter ist, wo alles innerhalb von Wochen und Monaten passiert. Mhm. Und wir haben ja, ne, also es ist ja so geplant, dass es noch zwei bis drei Staffeln dazu geben wird. Mhm. Und ja, da. Da bin ich so, so, schon sehr gespannt drauf. Ja. <lacht> Weil so es werden so tolle Sachen passieren. Auf jeden Fall. Aber ja, lass uns zurück an die Pieces of a Woman-Szene, wie äh, du es äh, mal genannt hast, ja. äh, zurückkommen. Äh, Pieces of a Woman ist ein Film mit äh, Shia LaBeouf und ich habe vergessen, wer die Frau an seiner Seite spielt. Da geht es auch um, um, um eine Eine Geburtsszene. Eine, gibt's die ist auch am Anfang eine. Die ist auch eine, eine, mit Plan sehr langen plansequenzen aber ähm, ja. Also das ist ein richtig heftiger Film. Ja, auf jeden ja. Fall. Also es ist ein sehr langer One-Take und auch hier haben wir bis zu diesem Gespräch bei Alicent, haben wir, ich glaube, er ist ein Schnitt in der Mitte, also es sind zwei, ja, es ist, sehr, ja. lange, zwei sehr lange Takes, ähm, wirklich toll inszeniert. Rhaenyra ähm, gebärt ein Kind, das Kind mhm. bekommt die Nabelschnur durchgeschnitten, Rhaenyra hat sogar noch eine Nachgeburt. Und dann gibt es das diabolischste, teuflichste Powerplay der Königin, das man sich nur vorstellen kann. Rhaenyra, die gerade erst ein Kind auf die Welt gebracht hat, soll aufstehen und mit dem Kind zu Alicent, vermutlich damit Alicent direkt checken kann, sieht jetzt wenigstens der Mal aus wie Lainor. Ja. Ich, aber Rhaenyra ja. macht es auch. Ja. Also, das ist halt, also das ist schon ein Powerplay, aber dass Rhaenyra dann aufsteht und das auch wirklich macht, zeigt, zeigt halt auch, dieses Spiel können zwei Personen spielen. Ja. Wie ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, wie doof seid ihr eigentlich? Lenor und Rhaenyra, dass ihr nicht hundertprozentig dafür sorgt, dass zumindest das erste Kind aussieht wie Lenor Ja, aber weißt du, er, er mag halt lieber was was äh, Gebratene Gans, ja. mhm. <lacht> was Ente. Ja, aber. Ich, nee, Ente war es, ja. ja. Ähm, kann ich auch verstehen. Ähm, ja gut, aber man, man kann ja, also es gibt ja nicht nur auch in einer mittelalterlichen Welt, gibt es ja nicht nur den tatsächlichen Geschlechtsverkehr als Möglichkeit, um, um, um ein Kind zu zeugen. Also irgendwie wird man doch einen Weg finden. Also, die Kinder sehen ja wirklich exakt aus wie Sir Harvinkraft. Kraft. Aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ja. Also bei dieser ganzen Sequenz habe ich mich ähm, gefragt: so wie realistisch ist das eigentlich, ne? dass, dass eine Frau ein Kind gebärt und dann direkt zu so Treppen hochgeht und sowas. Ist das überhaupt möglich? Und du hast deine Arztfreundin gefragt. Genau, ich habe Dr. Liane gefragt, äh, die ist nämlich auch Kinderärztin. Ja. Und die hatte gemeint, das wäre schon möglich, wenn es keine Komplikationen gibt. Mhm. Also die hat das schon für realistisch gehalten, weil ich anfangs so gedacht habe: so, ist das wirklich so mhm, möglich? möglich ja. Aber anscheinend schon. Ja. Und wir sehen ja aber auch, dass äh, später das Rhaenyra auch Spuren hinterlässt. Ja. Auf dem das stimmt. ja. Ich finde es auch echt schade, dass wir gerade in dieser Folgenbesprechung hätte ich mich sehr darüber gefolgt, sehen, ja, hier zu haben und um da auch ähm, gerade bei so einer intensiven Geburtsszene auch die weibliche Perspektive zu haben. Ja. Können wir leider heute nicht anbieten. Das hat sich leider nicht ja. ergeben. Deshalb oh. ähm, alle Mütter da draußen, schreibt mal in die Kommentare, wie, wie realistisch ihr das fandet. Ähm, aber auch, also noch so ein Punkt ist halt, dass sich Rhaenyras Befürchtung, ihre größte Furcht eigentlich, die sie ja noch in der Kutsche auf dem Weg zu dem, zu, dem, zu dem Fest ihrem Vater berichtet hat und auch Alicent, sie möchte halt eigentlich nicht, und auf der Bank hat sie das ja auch gesagt an Alicent, sie möchte nicht in der, in der Burg enden, da eine Geisel sein und einfach nur einen Erben nach dem anderen herauspressen. Aber genau das ist eingetreten, ja. genau das passiert, genau das macht sie. Sie ist genau das geworden, was sie nicht sein wollte. Und was man auch noch dazu sagen muss, das sind jetzt zehn Jahre vergangen. Ja. Und in diesen zehn Jahren gab es wahrscheinlich, ne, du, du weißt ja jetzt, wie Alicent in dieser Folge ist, das mhm. ist wahrscheinlich, ne, das war wahrscheinlich dann von Tag 1 bis äh, Tag, was weiß ich, wie viel tausend, die zehn Jahre über. Die hat einfach zehn Jahre lang diese Sticheleien und Reibereien ja, ja. Äh, überstanden. Und ähm, ja das, ich meine das, das, da muss man doch kaputt gehen mit also, der Zeit das ist ja auch so eine Sache also ich finde ja persönlich dass ähm, ich habe das absolut abkaufen können dass Emma Darcy und äh, Olivia Cook quasi ja. die ähm, zukünftigen Versionen von äh, Millie Alcock und äh, Emily Carey sind also dass die zwei Älteren aus dem Cast auch wirken, als wären sie aus den jüngeren. Also, ich habe das ganz oft bei Filmen, wenn man dann einen Zeitsprung hat und dann ist es ein anderer Darsteller und eine andere Darstellerin, dass ich das irgendwie nicht abkaufe, ja. wo ich da einfach immer so mit einem Grinsen sage: also, Ja, ist klar, komm. <lacht> so, Bruce Willis und äh, hier, wie war es? Joseph und? Gordon Levitt. Ein ja, <lacht> Beispiel, wobei da fand ich es gar nicht so schlimm. Aber ähm, und dann hast du halt, hier fand ich es tatsächlich glaubwürdig. Wie war das bei dir? Nee, ich finde auch, ähm, jetzt dieser neue Cast ist, gerade die beiden, das sind ja die Schlüsselfiguren und die ja. Schlüsselrollen. Ähm, fand ich großartig. Ja. Also ich, ich mochte auch, also ich mochte die beiden. Ja. In aber in mein Morgen. Herz blutet so ein bisschen, weil ich halt, ich bin echt so ein kleiner Fanboy von ja. Emily Carey und Millie Alcock ja, geworden. Ja, vor allem von Millie Alcock. Ich fand die so ich toll. Ich fand ja. von Emily ich ja. fand Aber trotzdem, also beide sind wirklich äh, ganz toll in der Serie. Und aber müssten wir da nicht die Oberteile tauschen? Ach ja, <lacht> müssten wir eigentlich. <lacht> ähm, ja, von daher, da sind wir jetzt. Und Gehen weiter zu ähm, Rhaenyra geht. Ja, bitte. Ich habe noch eine Sache, ja, die in den Büchern erwähnt wird. Ähm, ähm, äh, also in der Folge wirkt es ja so, ne, dass Rhaenyra jetzt nicht so pissig auf Alicent ist wie umgekehrt. Mhm. Aber in den Büchern gab es noch so eine Erklärung, die fand ich interessant. Mhm. Ähm, und zwar wird es da erklärt, dass ähm, diese drei Schwangerschaften von Rhaenyra bei ihr halt ähm, ich mal Spuren hinterlassen haben und das, es wird so beschrieben, das klingt halt so wahnsinnig sexistisch, dass sie so eine, so eine äh, dass die Schönheit ihrer Jugend eine schwindende Erinnerung war und dass sie halt äh, Gewicht angesetzt hat und im Gegensatz dazu ist Alicent, ist ja in den Büchern auch ein bisschen älter ja. und die ist halt immer noch so schön wie davor. Ja. Und das ist deshalb auch, dass Rhaenyra Alicent deshalb nicht gemocht haben soll. Mhm. Ja, ein sehr,
1: sehr fortschrittlicher <lacht> Gedanke. Auf jeden ne? Fall, ja.
0: Und ähm, ja gut, dann steht Rhaenyra trotzdem mit auf mit äh, Lenor und sie gehen zu Allisons Gemach, wo sie den Sohn präsentieren soll. Und äh, Lenor braucht gar nicht mehr zu erfahren, als nur zu, den Spruch, sie <lacht> wünscht ihn zu sehen. Also Allisons Name muss nicht mehr, aus, nicht mehr ausgesprochen werden. Und ich finde auch klar, sie hat gerade ein Kind geboren, aber auch in der gesamten Folge, man sieht Rhaenyra so ein bisschen an, dass sie einfach dass diese Zeit Spuren hinterlassen hat, ja. dieser, dieser Psychoterror. Also, vielleicht lese ich das auch mit ein, rein, aber ja. Ja, dieses Sie, das ist ja auch sowas das erklärt ja schon so viel, obwohl das so ein kleines Wort ist, ne dass die halt schon so eine riesige Rolle in deren Leben spielt und die wahrscheinlich so oft äh, irgendwie anbitscht Ja. Das, äh, aber so kann man das gut erzählen, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, noch so ein kleines Detail, sie hat sich äh, eine Halskette angezogen. Ja. Also das war auch Teil dessen, sich äh, vor Allison zu stellen, selbst so etwas Banales wie noch eine Kette anzuziehen, mhm. eine Halskette, weil die hatte sie bei der Geburt nicht an. Es ist allerdings auch nicht die Halskette, die ihr Daemon gegeben hat. Also diese Halskette trägt sie in dieser gesamten Folge nicht. Das zeigt ja auch noch mal so ein bisschen die Distanz zu Daemon. Der halt da in Essos umrum chillt, in Pentos. Ja. Ähm, da auch übrigens, in den Büchern ist der gar nicht so lange da. Da, ja. ist es, da werden die äh, Zwillinge gerade mal ein halbes Jahr alt, und dann ziehen sie schon zurück nach Drachenstein. Und ähm, Übrigens nicht nach Driftmark, sondern nach Drachenstein. Ja. Also, das ist alles ein bisschen anders als in den Büchern. Ja, und äh, in den Büchern bekommt sie ihr letztes Kind, also Joffrey, dann ja auch auf, ähm, auf Drachenstein. Ja. Er hat davor schon keinen Bock mehr gehabt auf Königsmund. Ja. Und hier ist es ja so, dass sie erst am Ende der Folge umzieht. Absolut. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, bei Lenor ist auch ein neuer Schauspieler. Den ja. darf man ja auch bei den ähm, beiden anderen nicht vergessen. John Macmillan heißt der. Mhm. Keine Ahnung, ich kannte ihn vorher nicht. Ich kannte ihn leider auch nicht. Aber ähm, ja, hier könnte man theoretisch ja noch äh, äh, denken, dass Leno vielleicht der Vater ist. Ja, also ne, wir wussten das natürlich schon vorher, dass das ja. so ein Gerücht ist und sowas. Und in den Büchern ist es auch sehr vage erzählt. Ne? Da, da kann man immer noch von ausgehen, vielleicht ist doch Leno der Vater. Ja. Ähm, aber also als, wenn du als normale Zuschauerin eine Person das anguckst, dann denkst du ja erst, dass Leno der Vater ist. Ja. Weil ich finde. Ich finde so... Babyszenen gleich. <lacht> das ist super. Ja, aber auch in den Büchern, also das ist ja auch, wenn man äh, die Schilderung von Pilz liest, das ist ja teilweise lustig, also ich will das jetzt gerade nicht, bringe das bestimmt irgendwie durcheinander, aber da ist es ja so, dass äh, Rhaenyra angeblich mit äh, Lenor und Joffrey zusammen rumge, also sie sollen... Nee, mit, mit mit Karl, mit seinem neuen mit Karl, das, glaub, mit Karl ja, ja. und Lenor, ähm, dass, dass, dass die das ihr Liebesspiel geteilt haben sollen. Dass das dann es ihr auch so erregt haben soll. Ja. Dann behauptet Pilz ja, glaube ich auch noch Mushroom, dass äh, äh, Daemon ihn auch mit, also den, den, den Narren Pilz mit involviert hätte in das, in das Lustspiel. Ja, ähm, ich hätte dann gerne noch so eine House of the Dragon Version, die nur aus Pilz. der Sicht von Pilz erzählt also, wird. Und für alle, komplett lost sind, Pilz oder Mushroom ist äh, eine der Quellen aus Feuer und Blut. Mhm. Das ist so der, der, der Narr, der, der Fool aus, äh, aus, der, aus, der, aus dem Roten Bergfried, der halt alles sehr, der quasi die die Gerüchteküche brodeln lässt. Ja. Der immer die ganz zotigen äh, Details erzählt. Und auch wirklich dann auch immer wieder von seinem eigenen Geschlechtsteil spricht und so. Also das ist sehr lustig. Und, äh, genau. und er sagt, er, er betont auch immer, wie groß sein Geschlechtsteil ja, ist. Den, aber Pilz kommt ja allgemein bisher noch nicht vor. Nee. Mal schauen, ob es da noch irgendwie so ein kleines so eine kleine Hommage oder sowas geben würde. Ich glaube, das war den zu drüber. Das war den ein bisschen ständig. Das, das war wie, dass man äh, Tom Bombardil nicht bei Herr der Ringe reinbringt. Ja, ich glaube ähnlich, ja, absolut. <lacht> äh, genau. Und ja, man merkt trotzdem, dass die beiden ein eher kühles, unterkühltes äh, Verhältnis haben. Das ist, also es fühlt sich alles auch sehr wie eine Zweckehe an. Ich meine, er nimmt das Kind ja noch nicht mal auf den Arm oder sowas. Ja. Und ne, er freut sich schon, aber es ist nicht so, als ob er sitzt so wie so ein Vater, der jetzt zum ersten Mal seinen neuen Sohn in den Arm. Also im Gegensatz zu Damon zum Beispiel schaut, also ist er ja bei der Geburt noch nicht mal dabei. Ja. Also das ist halt auch nochmal so ein, so, ein so ein Faktor. Und er fragt sogar so ein bisschen sehr plump und unsensibel, war es schrecklich schmerzhaft? <lacht> Gut, Blick von Rhaenyra spricht da auch in dem Moment Bände. Ja. Und dann kommt ein, 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 also was auch, was man auch sagen muss, das ist so in der deutschen Synchron ein bisschen untergegangen. In der englischen gibt es das, dass immer alle Leute, die ähm, sie sehen, ihr direkt so sagen, oh, oh the princess, oh. Äh, gratulieren. So, ja. ist, so ganz viel Geflüster gibt es da. Und dann kommt aber auch noch ein lauterer, älterer Herr, ein gewisser Lord Caswell, der Alan, Alan, Al Alun. Alun, 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 Caswell heißt. Er bietet sogar seine Hilfe an. Genau. kurzer Exkurs zu Haus Caswell. Ja. Ich finde, die haben eines der coolsten Wappen überhaupt. Mhm. Das ist ein Centaur, ein ähm, gelber Centaur mit einem Bogen. Sagt man Centaur? Centaure. Centaure. Centaur. Ich weiß es nicht. Aber ja, nach, fahre fort. Genau. <lacht> Und dieser äh, Lord Caswell, der kommt. Ähm, ähm, aus Bitterbrück, bzw Steinbrück, was wir ja schon in der dritten Folge erwähnt hatten. Ja. Ähm, genau. Und, da was gab's. man auch noch hört im Hintergrund, Glocken. Glocken? Ja, ich bin ja der Glockencounter jetzt. Ja. Im Hintergrund hört man Glocken, vielleicht als Zeichen dafür, ne, dass ein neuer Prinz geboren wurde. Ja, du bist der Glockendude, ich bin der Kerzendude. Ja. Ja. Ja Und Bitterbrück war auch äh, übrigens der Ort, an dem äh, Maegor so eine, so eine historische Schlacht mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Militärorden des Glaubens an die Sieben hatte, ja. mit dem äh, kriegerischen richtig, Arm. Ja. Richtig abgeschlachtet. Auf war. jeden Fall. Und Renira sagt, der Tag eurer Hilfe, in Klammern, mag bald schon kommen. Also ein Hinweis darauf. Es werden immer wieder so, auch in dieser Folge wird halt immer wieder angedeutet, dass sich die Fronten verhärtet haben und hm. noch weiter verhärten werden, dass es zwei Parteien geben wird ja. und so langsam Stellt sich, kristallisiert sich heraus, wer welcher Seite angehört Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Vorgeplänkel. Total. So ein, ne, was, was man auf den, auf den ersten Blick irgendwie nicht, nicht so wahrnimmt, aber was ja. dann immer so weiter wird. was man zum Beispiel auch bei der Hochzeit gesehen hat. Ja. ja. Und dann sehen wir Kristen Cole, Kristen Kraut, Sir Chris der kommt Rhaenyra entgegen und lässt sie rein. Ist auch so ein bisschen Psychospielchen, dass er sich nur extra so davorstellt. Prinzessin und sie dann. Er ist auch äh, nicht anders gecastet worden. Er sieht auch exakt aus wie vor zehn Jahren. <lacht> Ein bisschen längere Haare. Auf jeden Fall. Die Krauts, die Krauts altern nicht. Vielleicht ist das die, ihr, ihr Spruch. Ja. Ähm, und ja, das ist immer noch Fabian Fabian Frankel. Heißt der Schauspieler, ne? Fabian mhm. Frankel. Ja. Und. Ja, was willst du jetzt noch? Sollen wir noch irgendwas dazu sagen zu diesem konsequenzlosen Mord von der Hochzeit? Willst du später noch drauf? Ja, lass lass das später später okay. besprechen, weil ich finde diese Trainingsszene ist eigentlich Die perfekt dafür. Ist signifikant, ja. 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 Nur dass ich hier, ähm, ich habe mir auch dann gedacht so, ne dieser Lenor Typ hat ja. den Geliebten von Leno umgebracht ja. und, ne, okay, es sind jetzt zehn Jahre vergangen, aber dieser Typ muss denn ja eigentlich abgrundtief hassen, also Leno muss ja, schon, ja. abgrundtief hassen. Ja, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen rüber in so ein, zwei Blicken, die er ihm noch zuwirft, die sehr ja. ernst sind. Ja. Ähm, ja, aber eigentlich muss er ja seit zehn Jahren wirklich sehr, sehr sauer auf ihn sein. Dann betreten wir aber tatsächlich das Gemach von äh, Alicent, das auch so ein, übrigens 15 Kerzen im Raum <lacht> und Sehr schön. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das Zufall ist, es könnte aber auch sein, dass Alicent einfach, also sie, sie es ist ja immer mehr so eine, so eine Transformation bei ihr, sie wollte ein Targaryen werden, in diese Targaryen-Familie sich einheiraten und jetzt bringt sie aber die, das, das, das Haus Hohenturm nach, in den Roten Bergfried und ähm, also diese, diese obsönen Gemälde von den Orgien mit Drachen, die überall an den Wänden hängen, ich glaube, die sind nicht mehr da. Also eventuell wurden die äh, abgehangen, weil um halt dieses, dieses Targaryen-Ding einfach weniger zu machen. Vielleicht wollte sie das einfach nicht in ihrem ja. Gemach, könnte ich mir vorstellen. Aber ich, auf aber den Gängen sieht man die immer noch trotzdem überall. So. Ja, ist das so? Ja, da habe ich eigentlich drauf geachtet. Targaryen ist die Sexschweine. Ja, aber ich glaube zumindest in ihrem eigenen Gemach vielleicht. Und sie ist die Passiv. Aggressive Persönlichkeit schlechthin. Denn sie sagt: Warum bist du denn, warum bist du denn jetzt hier auf den Beinen? <lacht> du hast doch oh gerade erst gebärt. Oh nein! Also ich habe dich nicht gerade gerufen, nein. Aber was machst du denn jetzt hier? Also, Olivia Cook! Ja, Erstmal Wahnsinns-Schauspielerin auch, wirklich. Und ähm, das inter es interessiert sie ja auch gar nicht, was mit Rhaenyra und ihrem Kind ist. Sie will eigentlich einfach nur, dass, dass die Prinzessin nach ihrer Pfeife tanzt. Sie sagt ja auch später die ganze Zeit immer wieder, oh, puhu, warum ist niemand auf meiner Seite? Ja. <lacht> ähm, und das, ist, wie das war der Spruch mit dem Crowded Place. Um. Have you ever felt lonely in a crowded room? Ja. Ja. <lacht> ja, und natürlich will sie auch wissen, ob das Kind aussieht wie Lenor oder ob Rhaenyra es wieder abermals gewagt hat, einen weiteren Kraft zu zeugen, in ja. Wahrheit. Ich fand es auch wahnsinnig interessant, wie sie erst reagiert, ne? wie sie so erst so sagt, so, hey, nee, hier, komm mal, ähm, was machst du denn hier, hier, setz dich hin, ein Kissen. Und sie beäugt sie ja erstmal sehr, also, ne, du ja. siehst da, dass da überhaupt kein bisschen ähm, Wohlgefallen ist mehr für sie. Sie ja. guckt auch nur dieses Kind kurz an. Und erst als dann Viserys den Raum betritt, fängt sie an zu lächeln. Ja, ja. Du merkst ja dann schon, das ist einfach eine Meisterin der Manipulation. Auf jeden Fall, also eine extrem passiv-aggressive Persönlichkeit. Ähm, sie sagt ja auch Lena dann keine Sorge, irgendwann bekommst du ein Kind, das auch so aus boah, schon wieder Körper, <lacht> das so aussieht wie du. Und das, das, ja. das wird übrigens auch genauso in den Büchern mhm. geschrieben und Quelle dazu war auch Pilz. Ja. Da freue ich mich dann immer so, ne, wenn so ein bisschen Pilz wieder durch. Auf durch jeden Fall <lacht> es ist ja wirklich eine 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 versteckte Drohung. Ja. Also das meine ich mit passiv aggressiv. Das ist eine das ist eine krasse krasse Drohung. Ähm Rhaenyra, also sie bietet Rhaenyra auch die ganze Zeit an, sich zu setzen und so, aber Rhaenyra will ihr die Genugtuung nicht geben und spielt diese Machtspielchen nicht mit, zumindest bis zu dem Punkt, an dem sie dann nicht mehr kann, dann setzt ja. sie sich ja doch. Und dann, back from the dead, zurück von den Toten, König Viserys. Der aber auch schon aussieht auch so wie ein Toter. Der, ihm fehlt bereits der gesamte Arm, der, 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 der Ärmel... Er hängt da herunter und ihm fehlt nicht nur der gesamte Arm, ihm fehlt auch das halbe Haar. Ja. Er ähm, wirkt wie ein, ein alter Großvater, so ein bisschen, also wirkt auf jeden Fall glücklicher als zuvor, das muss man sagen. Aber da will ich auch noch später drauf eingehen, weil Stichwort Meister, Erzmeister Mellos, kommt ja in dieser Folge nicht vor. Da mhm. möchte ich später auch noch genau drauf eingehen in der Szene im kleinen Rat, ähm, weil das in den Büchern auch ein bisschen besser erklärt wird, als weil hier wird es gar nicht erklärt, aber ähm, ja gut, kommen wir gleich. Also, es gibt einen neuen Meister und der sorgt eigentlich auch dafür, dass es mit neuen Behandlungsmethoden, dass es Viserys besser geht. So wird es in den Büchern erklärt. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, Viserys ist nicht tot. Er nimmt den, seinen neuen Enkel, Enkelsohn ist es dann, ne? seinen neuen Enkelsohn ja. in, den, in den Arm und sagt, aus dir wird mal ein gefürchteter Ritter. Denn was sonst soll aus ihm werden? Er ist Drittgeborener. Und wir wissen ja bereits von den Zweitgeborenen, dass sie eigentlich immer den, am, am kürzeren Hebel sitzen. Und das eigentlich so ein System ist in Westeros in und auch in Essos, das eigentlich, also in Teilen von Essos, das eigentlich nur für Ärger und Chaos ja. sorgt. Und das wird ja auch in dieser Folge mit äh, Laris Kraft, mit Larys Strong, noch eine Rolle spielen. Ja, da ist es ja Fall. auch ein Zweitgeborener, ja. der für Chaos sorgt. Aber ich finde, was man ihm auf jeden Fall ansieht, ist, dass er in seiner Opa-Rolle, voll aufgeht ja, voll. und richtig happy ist. Boah, ja. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er diese zehn Jahre lang der Sticheleien zwischen Alice und Rhaenyra immer so ne, komplett verdrängt hat und einfach nicht ja. über seine Kinder und seine Enkelkinder gefreut hat. Und voll. wir wissen ja, er ist ja konfliktscheu, er ist sehr harmoniebedürftig. Ja. Ähm, und deshalb ein neues Kind ist für ihn wahrscheinlich... Das Beste jeden Fall. neues Enkelkind. Und es ist ja auch, es ist ja auch ein, ein, ein wirkliches, immer wiederkehrendes Element dieser Folge, dass er nur das sieht, was er sehen möchte und die Augen willentlich verschließt. Selektive Wahrnehmung nennt man das wohl. Er sagt, Gottfried, also Joffrey, habe die Nase seines Vaters. Und da muss selbst <lacht> fast im <in> Gelächter <lacht> ausrechnen. So, was? <lacht> das
1: ist das dein Ernst?
0: Ja. Ähm. Ähm. In den Büchern ist es übrigens auch vor allem Alicent, die Gerüchte streut, dass Harwin der Vater ist, um da halt Reniras Thronanspruch ähm, zu mindern. Ja. Und, ähm, ja. und in den Büchern wird ähm, Leno auch beschrieben, als dass er eine Adernase hat, violette Augen und silberweiße Haare. Ja. Und dass das... Ähm, da kommst du ein bisschen mehr durch, auf jeden Fall. Weil, ne, ich meine bei einem Baby, ich finde das kann man nicht so toll. Ich weiß nicht, ich finde All, Babys sehen echt fast alle gleich aus. Allgemein muss man ja dazu sagen, also das ist auch über die Jahre und über Feuer und Blut so ein bisschen weniger geworden. Aber gerade in Büchern sind die Targaryens und alle, die irgendwie aus Valyria stammen, sehen ja eigentlich nochmal extremer aus. Also ja. in den Büchern rennt Daenerys ja. mit, äh, hat halt auch, ich glaube, lila Augen sind's, ne? Ja. Und hat auch immer eine halbe Brust offen und sowas. Ja. Also all das wird ja in der Serie nicht gemacht, was auch gut so ist, um ja. mir jetzt wählen. Gleichzeitig aber auch, wenn wir schon den Bogen zu Game of Thrones spannen, es ist ja schon ein bisschen ulkig. Also ich fand es im allerersten Moment so ein bisschen albern, dass in Königsmund hier gerade das offene Gerücht ist, Ey, die Kids sehen nicht aus wie Laenor. Da ist auf jeden Fall zur Harwin Kraft der Vater. Während in Game of Thrones Eddard Stark in dicken Büchern über Genetik äh, äh, rumblättern musste, um zu wissen, hm, die Kinder von Cersei sehen überhaupt nicht aus wie Robert. Ja. Aber, Aber dazu muss man sagen Tom ne, Tommen Mysella und Joffrey, also die Kinder von Cersei, sehen halt zumindest aus wie Cersei. Ja. Die Kinder von Rhaenyra sehen ja weder aus wie Rhaenyra noch wie Lenor. Die sehen ja einfach nur aus wie äh, Harwin Kraft. Ja. Und zu der Sache nochmal, dass Eddard Stark deinen dicken Büchern äh, ähm, hm. nachschlagen muss. Wir wissen ja, dass irgendwie Westeros über den Zeitlauf der Geschichte immer dümmer wird. Immer dümmer geworden ist <lacht> ja. Idiocracy. <lacht> ja. Gut, und dann kommt zu so der Frage, wie heißt denn dieses Kind? Und Lenor nimmt diese Entscheidung einfach in seine Hand und sagt, ja, unsere Kinder heißen Jacaris, Lucaris und Geoffrey. <lacht> Oder äh, Jacaris, Lucaris und Gottfried. Gottfried, <lacht> ja. Übrigens, ich bin dafür, dass wir die Kinder bei ihren Spitznamen nennen, Jace und Luke. haben die das, auch die ganze Zeit nur so genannt. Das ist einfacher. Das so viel einfacher. Auf jeden Fall. Äh, ja, benannt. aber machen wir mach bitte nicht aus Aegon Egg, weil das Nee, Egg nee, ist ein anderer Aegon. Ähm, ja, Joffrey Lohn Lohn der Ritter der Küsse, Nachdem dem ist äh, das, dieses Kind benannt. Ähm, ja, also hier in der Serie wird ja gar nicht so Ich finde, es wird nicht so hundertprozentig klar wie sehr Lenor Joffrey geliebt hat. Also mit dieser Namensblendung und so weiter ist das so ein bisschen, wobei für mich kam es so ein bisschen weird rüber. aber innerhalb dieses Zeitsprungs wird halt auch nicht erzählt, wie sehr Lenor um Joffrey trauert. Das muss man sich hier so ein bisschen mit dazu denken. Ja, das kann man sich ja vielleicht, man hat ja schon die Reaktion gesehen von ihm, wie er dann stirbt und äh, in ja. der letzten Folge, wie er dann seinen Geliebten auf dem Arm hat. Auf jeden Fall. Ähm, äh, kurz noch so eine Sache, ähm, Schätz mal, wie alt dieser, dieser, dieser Baby-Darsteller ist, der das Baby gespielt hat. Was? Drei Wochen. Was? Drei Wochen war das Kind alt. Ach, krass. Das, 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 Kam das, in das die quasi Episode raus, oder was? Ja. Yeah. Also nicht während der Episode in diesem Podcast ja. hat Miguel Pochnick das gesagt. Heftig, wie. Also Ne, stell dir mal vor, du bist drei Wochen alt und hast schon eine Rolle in House of the Dragon. <lacht> ja. Ja. Aber ganz oft ist es bei Baby-Darstellern so, dass sie Zwillinge nehmen, ne? Weil die, damit man länger drehen kann und so. Dann dreht man immer abwechselnd. Bei Ghostbusters zum Beispiel wurde das so gemacht, Ghostbusters 2. Hier aber nicht, hier ist nur einer. Guck mal, dann kannst du so, wenn, wenn du so Drillinge hast, kannst du so richtig richtig casheln. Richtig <lacht> Cash, Chefin. Ähm, ja, und sie gehen dann raus, sie verlassen Allisons Gemach und Rhaenyra ist sauer, dass Leno das Kind gerade einfach so Joffrey genannt hat. Vollkommen verständlich. Ist ja auch nicht gerade der schönste Name. Ähm, und das muss man sich halt auch vorstellen. Er nimmt also, was für ein, also was für ein unsensibler, plumper Typ das ist, nachdem äh, Rhaenyra gerade dieses Kind gebärt hat, diese Blutspur hinter sich herzieht, die man dann ja dann auch sieht in so einer sehr langsamen Kamerafahrt, ähm, ist er derjenige, der dann das Kind benennt und dann auch noch sowas wie Joffrey? Mhm. Was halt wirklich, was äh, Rhaenyra sehr wahrscheinlich sehr sauer gemacht hat. Stell dir vor, du benennst dein Kind nach deiner Ex-Freundin. Ja, zum Beispiel, ja, absolut. Also, es ist nicht ganz so toll, weil die ja auch nicht so verliebt sind oder sowas oder so ja. wirklich ein Pärchen, aber so im Prinzip ist es ja so. Ähm, ich ich fand es noch ganz interessant, diese Blutspur am Boden, also ich fand das echt eine tolle Kameraarbeit, auch dass das halt erst so revealed wird. Mhm. Ähm, und das, ich finde, das spielt er auch noch mal an auf, auf diese Szene mit Emma Aaron aus der ersten Folge, die sagt: Das ist unser äh, Schlachtfeld, äh, äh, ja, das stimmt. ist unser Battleground. Ja. Ähm, Kinder zu gebären und ja. das ist ja auch super interessant, weil ähm, eigentlich ist ja halt jede Geburt in Westeros, ne, das ist wichtig, dass die ihre ihre Dynastien ausbauen können. Aber jede Geburt und das merken wir auch jetzt innerhalb von House of Dragon ist einfach eine super gefährliche Gefährlich, Angelegenheit. Es ja. ganz oft vorkommt, dass einfach auch die Frauen sterben, weil halt Westeros nicht äh, Deutschland 2022 ist zum absolut. Beispiel und ja. weil wahrscheinlich auch, keine Ahnung, die Leute sich nicht so oft die Hände waschen oder so. Ja, natürlich. Also, Hygiene <lacht> ist ein Faktor, die, die medizinischen, ja. oder äh, der das, medizinische Stand. Ja, dass man halt einen Kaiserschnitt in der Welt halt auch nicht überlebt. Also, ja, gar absolut. nicht. Ja. Ja. Ähm, Kindersterblichkeit ist da wirklich sehr hoch. Ähm. Ja, lass uns ins Kinderzimmer wechseln, so habe ich es mal genannt. Ja. Also in den Raum, in dem Rhaenyra mit Lenor, mit den Kids und mit Harvin hockt. Sie präsentieren Harvin Joffrey und wir lernen die anderen beiden Kinder kennen. Also wir haben Jack Harris, alias Jace, wir haben Luke Harris, alias Luke und Joffrey. In den Büchern gelten die beiden Älteren als äh, gut aussehend und kräftig. Hier müssten die so roundabout ungefähr neun Jahre alt sein. Ja. Schätze ich. Das gilt für mein Kind als kräftig bezeichnet. Ja, also so wilde, keine kränklichen Kids, sondern ja. wilde dynamische Jungs. Ähm, man, kann die sich, man kann die auch relativ einfach in der Serie auseinanderhalten. Das, äh, finde ich, haben die auch dann ganz gut gelöst. Jace ist der mit den glatten Haaren und Luke ist der mit den lockigen Haaren. Und das kann man sich sogar auch noch leicht merken, als Eselsbrücke, weil Luke und Locke ist ja so oh. ein bisschen nah beieinander. Das nur noch als Tipp. Ähm, genau. Was möchtest du zu den beiden Jungs sagen? Möchtest du irgendwas, Sie präsentieren ein Drachenei? Äh, ja, genau. Für es gibt noch einen Fun-Fact. Es ist nicht das erste Mal, dass noch versucht hat, eins seiner Kinder Joffrey zu nennen. Mhm. Weil er hat das schon damals bei Harris, mhm. Bei Jace hat das versucht. Aber sein Vater ist dann eingeschritten. Is. Ja. 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 ja, Nur, dass, hier mal so, dass ein paar Lücken gefüllt werden in diesen zehn Jahren. Was ja. man in den Büchern quasi noch so ein bisschen äh, rauslesen kann. Ja. Ähm, ja, ich fand die beiden gut. Ja, hat mir gefallen. <lacht> ja, also Absolut. man hat bisher ja. nicht viel gesehen. <lacht> Aber sie sehen auch wirklich eins zu eins aus wie ihr echter Vater, nämlich Harwin Kraft, der Knochenbrecher oder Knochenbruch. Ich muss dazu sagen, ich hatte mir Harvin Kraft. Es ist ja wirklich ein, finde ich persönlich, ein extrem gut aussehender Typ. Der ist so attraktiv. Ich glaube, der wird auch, ne? Also, wenn Xenia heute hier gesessen hat, hätte ich gefragt, ob sie jetzt auch neben Damon auch einen Crush hat auf, 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 auf Harvin Kraft, ja. Aber ich kann mir vorstellen, ne, diese, diese Kameraeinstellung von ihm, Da sei ja auch wieder Perfect Daddy. Also, ne? Auf jeden Fall. Ich, also ich muss auch sagen, ich hatte mir den immer so ein bisschen anders vorgestellt, so grob Ja, genau, grob so, Wir haben ja auch ja. in einer der ersten Folgen gesagt, ja, Harving Kraft ist sowas wie der Berg. Und das kommt ja hier so gar nicht rüber. Aber ich habe nee. tatsächlich also auch immer so das Gefühl, ich hatte immer, das, ähm, das also es wird ja auch immer beschrieben, dass, dass Rhaenyra seine Kraft und so weiter immer geschätzt hat. Also wird immer so als Berg beschrieben. Aber ja, er ist halt, man darf auch nicht, er ist jetzt ähm, Kommandant der Stadtwache und wirkt halt viel sanfter als gedacht. Und, ja, man darf nicht unterschätzen, was das für eine Position ist auch da als Kommandant mhm. der Stadtwache. Man hat 2000 Soldaten, das wird ja immer wieder erwähnt. Also, weil Damon ja früher auch in anderen Positionen im kleinen Rat tätig war. Dann hat ja Otto Hightower, Otto Hohenturm dafür gesorgt, dass Damon aus diesen Positionen rauskommt. Und hat dann dafür gesorgt, also Otto war es, der gesorgt hat, dafür gesorgt hat, dass Dämon Kommandant der Stadtwache wird. Und dann hat er es bereut, weil Dämon plötzlich 2000 Soldaten hatte. Ja. Also man darf diesen Posten nicht unterschätzen. Ja, vor allem, ne, wenn du 2000 Soldaten in der Stadt hat, in der der König residiert, der da nicht 2000 Soldaten für sich stehen hat, sondern im Prinzip halt die Königsgarde. Du kannst den König stürzen. Ja, ja absolut. Und ich meine, ja. das war ja auch das Verhängnis von Edward Stark, ne? dass das die Stadtwache ja. nicht auf seiner Seite war. Absolut. Weil sonst hätte das ganz anders ausgesehen. Absolut. Man sollte aber auch noch im Hinterkopf behalten, auch wenn jetzt gerade aktuell Harvey Kraft da, der Kommandant ist den Ruf, den Damon bei der Stadtwache noch immer hat, der ist gigantisch. Mhm. Also der hat immer noch viele Unterstützer und Fans in den Reihen der Goldröcke. Ich meine, der hat denen voll die geile Ausrüstung gegeben, voll die geilen Spielzeuge. Die Goldröcke, ja. ja. <lacht> äh, genau, und wir merken direkt, das Verhältnis zwischen ha äh, Harwin und äh, Rhaenyra ist sehr viel zärtlicher als zwischen Lenor und Rhaenyra. Er bietet seinen Arm an, er will Joffrey sehen, später küsst er ja auch Joffrey und das macht man ja auch nicht einfach so. Also da sehen wir schon, ja. also wenn man bisschen weird ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, also das, was in den Büchern noch so als Gerücht galt, wird mhm. hier eigentlich bestätigt, Harvin ist wirklich der Vater. Und es gibt auch so ein Nicken zwischen Lenor und Harvin, und mhm. das wirkt einfach so, als hätten die beiden einfach so eine, oder die drei, als hätten die eine Abmachung. Ja, das, ich meine, diese Abmachung wurde ja schon ähm, in der vorherigen Folge erklärt. Mhm. Ähm, ja, und das, dieses Nicken ist ja nur die Bestätigung dafür. Absolut. Ja. Und dann geht Lenor sogar aus dem, aus dem Raum. Von daher Um die äh, zu zweit zu lassen oder halt so diese um diese Familie allein zu lassen. Absolut. Und dann gibt es auch so noch so ein, so ein Also zum Ende gibt es noch so richtig so einen Dialog, den nur eine Game-of-Thrones-Serie haben kann. Weil, äh, ich weiß nicht mehr, welches, welcher Sohn, ich glaube es war Jace, fragt, Vater, darf ich Gottfried auch mal halten? Und dann sagt er, nein, zurück in die Drachengrube mit euch. <lacht> so, ein, so eine Aneinanderreihung von Worten, die man wahrscheinlich noch nie so gehört hat. Ja. Äh, genau. Und Renly sagt auch noch, eine gewisse Unverfrorenheit liegt in der Familie. Das ist ja auch so ein gewisses also damit meint sie die Kraftfamilie. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so, also was heißt ich glaube, das ist so ein ganz, ganz düsteres Foreshadowing darauf, was in dieser Folge noch passieren wird gegen Ende. Ja da freue ich mich, wenn wir dann da sind. Nämlich äh, Harvin kann viel hotter sein als äh, ja. ja ist ja heißer kann man nicht mehr werden. genau <lacht> äh, wir, no, wir wechseln in die Drachengrube. wir sehen die Kids, wir sehen Jace, wir sehen Luke. aber Drachengrube klingt auch sowas von so Eltern, die auch so so, so, ja, ja, so, so, so. eine Höhle für so so zu ja, so decken für Kinder das, das, klingt das, das, klingt, das klingt wie das Zimmer in einem Kindergarten finde ich. Stimmt, die Drachengrube. Ja, die Drachengrube. Ja, das ist die Wolfshöhle und das ist die Drachengrube. Ja. Ja. Bei uns war es Gruppe 1, 2 und 3. Ja, nee, wir hatten auch Tiere. Wir hatten Schmetterlinge ja. und Dinosaurier hatten wir, glaube ich, auch und sowas. Und welcher warst du? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es eh ohne Scheiß vergessen. Keine Aber Ahnung. Dinos klingt schon cooler als Schmetterlinge. Kann, kann sein. Ja, natürlich. Aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> äh, ja, Jace trainiert mit seinem Drachen Wermax und Amon wird von allen verarscht, weil er keinen Drachen hat. Das ist so Mobbing für Fortgeschrittene. Mhm. Haha, du hast keinen Drachen. Aber äh, ja, wir sehen zum ersten Mal die Drachengrube von innen. Und das sieht geil aus. Oh, das <lacht> ist riesig. Das ist mega riesig. Es hat äh, ein Vierteljahrhundert gedauert. Also vom Jahr 101 bis in 24 Jahre, die jetzt bereits in der Serie vergangen sind. Und endlich sehen wir die Drachengrube. Und ja. da sind übrigens 22 so Feuerschalen drin.
1: Und ah, okay. Kerzen.
0: Und äh, da passen 8000 Leute rein, wird in den Büchern erzählt. Ja. Und, aber ich habe mich immer gefragt, so was wird da dann vorgeführt? Weil in, man erfährt nie von der Drachengrube, dass da wirklich mal irgendwie so ein, so ein Festival war. Drachen-Festival, sowas, ja. ja. Aber dafür sehen wir das ist, oh Gott, ja ja. <lacht> Dann sehen wir Aegon, den äh, ältesten Sohn von Alicent. Äh, und ja ich finde er sieht so aus als hätte man den aus Wayne's World irgendwie rausgecastet. <lacht> mit diesen weißen langen Metal-Haaren ja. und diesem diesem zarten Gesicht also ich muss sagen also ne, ich, 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 ich greife schon richtig. mal vor von von Aigon. ich finde er ist fantastisch ist mega er ist fantastisch also ne so ja. diese Arschigkeit von ihm ich liebe es ähm, ja. genau das ist Ty Tennant ähm, der hat das ist mega witzig der hat eine Verbindung zu Herr der Ringe Mhm. und zwar äh, Ty Tennant wird Elgon spielen aber es wird auch noch eine ältere Version geben äh, die von Tom Glyn Carney gespielt wird mhm. und witzigerweise haben die schon mal die jüngere und ältere Version von jemandem gespielt in einem Film, den du Beiden. auch gesehen hast, ja. und daher die ähm, Herr der Ringe-Verbindung ja. in Tolkien. Ach was? Haben die einen äh, der äh, besten Eine Freunde von, von Tolkien gespielt ah, und jeweils auch die jüngere und die ältere Version. Verrückt. Fand ich. Ich habe nämlich so den Cast angeguckt und dann bin ich noch mal rüber, habe geguckt, äh, wo der gespielt mitgespielt ja. hat. Hey Moment, den Namen kenne ich doch. <lacht> und die haben auch dann die jüngere crazy, ältere Version gespielt. Crazy Fun Fact. Ähm, genau, wir lernen den Drachen äh, Wermax kennen. Jace lernt den Drachen Wermax kennen. Ähm, und äh, ja, wir haben die große Drachenstunde mit den mit den Drachenhütern. Und sie lassen eine Ziege bei lebendigem Leibe verbrennen und sollen den Befehl dafür dazu geben. Ja. Ja. Fand ich extrem krass, ne? Das ist krass, ja, auf jeden also, Fall. Ich meine, das ist ein Kind und der gibt quasi einen Befehl darüber, dass ja. jetzt gerade ein Lebewesen getötet wird und er freut sich auch noch darüber. Naja, also als, ja, natürlich, aber als Kind einen Drachen zu befehligen, das ist auch wirklich, das ist geisteskrank. What the fuck? Aber du, du magst doch bestimmt auch, als Kind magst du auch Ziegen, ja, Du willst ja nicht, schon, dass ja. der Ziege was passiert. Ja. Ähm, ja, noch so ein paar Fun-Facts zu äh, Drachen. Ähm, die, man könnte ja davon ausgehen, dass sie auch, wo die gerade Drachenfeuer da spucken, dass die immun sind gegen Feuer. Du meinst die Kinder? Nee, Drachen. Drachen, mein Drachen. Achso, ja. Drachen sind nicht immun gegen Drachenfeuer, aber nahezu. Also ein Drache kann schon auch von einem anderen größeren Drachen, der mit Feuer spuckt, durchaus Schaden nehmen. Aber sie sind nahezu immun gegen Feuer. Und ähm, man weiß nicht genau, wie alt so ein Drache wird, weil die allermeisten in der Schlacht sterben. Ich habe das recherchiert: es gibt nur einen Drachen, der, bei dem man weiß, dass er an Altersschwäche gestorben ist, und das ist Balerion. Mhm. Also Aegons Drache, Aegon, also Aegon vom Aegon I. und Viserys Drache, der ihn eine Zeit lang geritten hat, bis zu dessen Tod. Und dass Balerion dann an Altersschwäche stirbt. Also er wurde da so ungefähr, der Drache wurde 200 Jahre alt. Ja, man weiß, aber ich, man, nicht so genau, wann er geboren wurde. Ne? Ja, und man weiß halt auch nicht so hundertprozentig genau, ob das jetzt, ob das ein normaler Fall war, ob alle Drachen 200 Jahre alt wären oder ob es irgendwie so ein außergewöhnlich später oder früher Tod war. Wobei es muss eher, ein, ja. wenn, dann früh. Ähm, genau. Und das Ding ist ja auch, ne, wenn du Drachen einsperrst, dann wachsen die ja auch nicht mehr. Und das wird ja dann über die Zeit auch das Verhängnis der Targaryens, weil die diese Drachengrube gebaut haben. Ja. Ähm, und das ist einfach schlecht, Drachen einzusperren. Absolut. Drachen brauchen Freiheit. Drachen brauchen Freiheit. Und apropos Drachen, es wird ja auch kurz noch äh, erzählt, dass Aegon äh, Sonnenfeuer hat, ja. den Drachen. Ja. Und, ähm, der hat goldene Schuppen. Mhm. Und seine Flamme soll auch golden sein. Deshalb bin ich so sehr gespannt, mm, ob das, das auch so gemacht ja. wird. Und laut Erzmeister Gildane, der quasi auch dieses Feuer und Blut geschrieben hat, soll es der schönste Drache, der, schönste Drache ne? der Welt ja. gewesen sein. Ja. ja. Ich habe auch noch so ein Update zu den Drachen, weil ich habe alle mal aufgezählt, die wir aktuell kennen und, und äh, wissen. Soll ich das mal aufzählen? Ich glaube, das ist für viele gerade eine große Hilfe. Kannst du dann jeweils auch noch den Drachenreiter oder die Drachenreiter ja, hin ja. dazu? Ja, okay. genau. Okay. Valerion ist tot und hängt im Keller. <lacht> äh, Caraxes, der Blutwurm, ist von Dame Daemon Targaryen, das ist der mit diesem langen Hals. Mhm. Äh, Milais. Milais. der, bei dem ich den Namen nie richtig aussprechen kann. Milais, mhm. Malaria. Der von äh, Rhaenys Velaryon, also der Mutter von äh, Lenor und Lena. Laenor reitet auf Seasmoke, das wissen wir ja schon. Ja. Ähm, hat Syrax. Ja. Dann haben wir Lena Velaryon, die spricht ja auch in der Folge darüber, dass sie den größten Drachen der Welt reitet, nämlich Vagar oder Vagar. Ähm, dann haben die äh, die eine Tochter von Damon und Lena hat auch einen Drachen, den wir halt noch nicht sehen. Das ist Moondancer. Aegon hat, wie du bereits richtig gesagt hast, Sonnenfeuer Sunfire. Und dann müssten da noch irgendwo rumchillen Vermitor und Silverwing. Hm. Das waren die Drachen von äh, mhm. König äh, Jay Harris, mit dem ja House of the Dragon anfängt und seiner Frau Alisan. Dann hat äh, Helena auch noch so ein Funfact. Das ist diese Tochter, die wir auch noch kennenlernen werden. Diese Folge hat auch einen Drachen namens Dreamfire mhm. und Fire übrigens mit Y. Mit Y das, äh, das Fantasy Y. Genau. Ähm, und Vermax und Arax. Das sind die Drachen von Jace und Luke. Ja. Und Amond hat The Pink Dread. Ja, ich habe schon gedacht, ob du es vergisst oder nicht. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, das ist genau. Arschlöcher. <lacht> absolut, absolut. Wir ähm, sehen auf jeden Fall bei den Kids, aber in dieser, Szene, in dieser Szene schon, dass man könnte ja meinen, dass, also, die, die haben eine sehr interessante Dynamik untereinander, weil mhm. Aegon und Jace ja tatsächlich sich verbünden, um Amond zu verarschen. Also, Aegon ja. verarscht quasi seinen eigenen Bruder. Er sagt ja auch später, dass er ein Schlappschwanz ist. Ja. Ähm, und zu Aemond äh, noch eine Sache. Mhm. Ich, ja, ich, ich, kann, ich kann ihm nur zustimmen mit, mit, dieser, mit dieser Dynamik. Und ich fand das dann auch später bei dieser, bei dieser ähm, Trainingsszene ist es ja auch so durchgekommen, wo Aegon ja auch quasi so den kleinen Luke so ein bisschen schubst, aber halt so ja. nett, so, eben so auf die Schulter klopft so ein ja. bisschen. Ähm, ne, dass die sich so ein bisschen kabbeln. Ja. Ähm, aber zu Amond, ich habe mir den komplett anders vorgestellt, mm. weil der ja in den Büchern so wild So ultra wild ist, es wird so ja. beschrieben, er ist halb so groß wie Aegon, aber doppelt, doppelt so, so wild. wild. Ja. Und hier ist er eher so, so ein bisschen ruhiger, ängstlicher, so, eher so in sich gekehrt und halt so bisschen. Ah. Es mangelt ihm halt so ein bisschen an Selbstvertrauen, weil er halt keinen Drachen hat. Aber das, finde ich, ist ja eine Stärke von House of the Dragon. Die haben ja viele Figuren. Also, die haben denen ja eine Figurenentwicklung geschenkt. Mhm. Weil Alison halt ähm, erst eine ganz andere, so eine ganz liebe und zarte Persönlichkeit ist. Und dann erst zu dieser rachsüchtigen Königin. Ja, wird. In den Büchern ist sie einfach die ganze Zeit so. Ja, absolut. <lacht> Sehr so rachsüchtig. Das meinte ich ja damit, dass ich die ja. Figuren ganz anders verstanden habe. Aber die haben die halt wirklich dadurch ein bisschen ähm, interessanter und vielschichtiger gemacht. Und das finde mhm. ich halt wirklich super. Und ich glaube, das machen sie gerade hier bei AIM und auch. Bei Harwin Kraft haben die das ja auch so gemacht. Und bei vielen Figuren haben die das so gemacht. Ähm, genau. Geil sind auch noch die Drachenhüter. Ich nur halt noch eine Serie haben über den Anfang von Valyria. Ja, voll. Ja, die sind so cool. Ja, Valyrisch, das klingt so, als ob das ihre, also ob die Schauspieler wirklich diese, das so ihre Muttersprache wäre. Absolut. Ja. ja, Valyrisch klingt eh immer schön. Ähm, also sind auch sehr vernarbt und so. Da könnte man ja auch davon ausgehen, ob die nicht, also so ein Drachen da festzuhalten, der Drachengrube, das kann ja auch immer wieder mal nach hinten losgehen. Mhm. Und eventuell sind die einfach vernarbt von dem Kontakt mit den Drachen, wer weiß. ja. Ähm, genauso auch äh, Wermax, dieser dieser Drache von äh, Jace, ist. Ähm, Wermax ist von Jace, ja. ja. Wermax. Es wird noch kompliziert, ist, jetzt müssen wir Drachen muss, und Figuren noch verbinden. Muss, ja, ich muss, ich muss mich da auch immer wieder neu reindenken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, wirkt halt auch noch relativ jung. Mhm. Übrigens sagt man da im Englischen, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen ist, ein Drake. Also man ist, ein Drache ist erst ein Hatchling, also ein Schlüpfling, dann ein Drake und dann erst ein Drache. Also man nennt so teeny drachen nennt man Drake. Das schreibt man auch so wie den Rapper. Ja, wie Drake. den Rapper, ja. Tatsächlich. Und äh, genau, die Jungs haben eine Überraschung für Amond. Nämlich, sie bringen ihm einen, also er wird halt die ganze Zeit gemobbt, weil er keinen Drachen hat. Und dann bringen sie ihm einen Drachen, nämlich ein Schwein mit Flügeln. Den rosa Schrecken. <lacht> ja. Als Anspielung auf The Black Dread den schwarzen Schrecken, nämlich Balerion, den größten Drachen aller Zeiten. Mhm. Und man sieht Amon wirklich an, wie hart ihn das getroffen hat. <lacht> ja. das, also der hat mir da auch richtig leid getan. Ja. Ähm, Einer eine hat aber gefehlt. Mhm. Eigentlich hat Alicent noch einen Sohn. Mhm. Aber wahrscheinlich wäre das zu kompliziert geworden. Und zwar Darren, der eigentlich dann da so alt ist wie Jace und so als der Nettes, Netteste und Cleverste beschrieben wird, aber Die haben die Altersunterschiede so ein bisschen geändert. Ja, ja. genau. Also, ich, da, da gibt's ja auch so ein Ich hätte es mal geschätzt, Aegon ist hier 13. Ja, da war ich auch so ungefähr. Ja, 13. Und in den Büchern ist es dann folgendermaßen, nämlich, da haben die das ja auch noch mal komplett geändert, mhm. ähm, da ist Jace sechs Jahre alt. Mhm. Hier wird in der Serie wiegt er viel älter als sechs Jahre. Mhm. Ja, nicht viel, aber so neun oder sowas wiegt er. Ja, 9 oder zehn. Aemond ja. ist zehn Jahre alt. Ja. Und Luke ist zwei Jahre alt und ja. ne, da merkt man dann auch den ja, Unterschied. Ähm, was man natürlich auch sieht: ne, Targaryens, äh, die tragen äh, Die tragen ähm, grün, also die. Schwarz. Die Targaryens. Was meinst grün. du? Also äh, Aegon und. Ähm, die hätte ich jetzt eher als Hightowers bezeichnet. Oder die Hightowers, ja, die ja. tragen grün mhm. und die anderen. Beiden tragen eher so blau für Velaryon. Ja. ja, aber man muss auch dazu sagen, später gibt es noch eine Szene in dem Burghof, mit Christon, wo Criston Kraut verprügelt wird. Da, tra Kraut, ja. Ja, da tragen die äh, äh, Kinder von Rhaenyra halt schwarz und rot, ja. während die Kinder von ähm, Alicent, also Aegon und Aemond, äh, grün tragen. Und ja. das ist halt, äh, also das, diese Farben schwarz und grün, äh, das ist kein Zufall, dass wir die hier immer tragen, wir ja. beide ja <lacht> für alle das kann eine Rolle spielen. für alle äh, Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, ich habe mich übrigens auch gefragt das war das war echt eine harte Nuss wie sind diese Jungs miteinander verwandt Pff, weil oh willst du das fast aufmachen? weil ne ja. die also ähm, ja die haben denselben Großvater die haben den Großvater den nein, nein 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 die haben die ja. haben denselben Vater der Vater von den einen ist der Großvater von den anderen ja genau und das, ja. deshalb ich habe ich weiß nicht ob es das gibt ich habe jetzt mal einen Verwandtschaftsgrad so für mich erschlossen. Oh Gott, wo sind wir hier? Und zwar die Targaryens. Also, ähm, Was meinst Aegon mit die Targaryens? Das sind alles Targaryens. Nee, die anderen sind ja Velaryens. Ja. Ja. okay. Also, aber Aegon und Aemon, die Kinder von Alicent, ja. sind die Halbonkel zweiten Grades Was. von Jace und Luke. Also, ich komme da nicht mehr mit, mein Kopf war <lacht> das, das ist wirklich. Ja, ich, ich habe mich da auch so. Ja. Ich habe auch so einen wirklichen Knoten im Kopf gehabt. Aber ja. schreib mal rein. Ob es das, also nicht, wahrscheinlich gibt es das nicht, aber theoretisch, wenn es das gibt, wären das, glaube ich, die Halbonkel zweiten Grades. Ja, <lacht> ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich bin da komplett raus. Ja. Und was auch noch ähm, eigentlich interessant ist bei der Dynamik von denen ist, ne, die sind noch nicht so zerstritten wie die Eltern. Das ihm wird das ja. anerzogen. Ja, ja. die Absolut. werden zu so Arschlöchern erzogen. Absolut, ja. so dass also diese, Feind, diese Fronten verhärten sich. Elmond ist sogar so hart getroffen, dass er dann runtergeht, um selber nach Drachen zu gucken. Aber natürlich wird er dafür noch mächtig Ärger kriegen, denn Drachen sind kein Spielzeug. Ja, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Messer, Drache, Gabel, Licht. Egal. Alisons Gemach. Lass uns äh, wechseln. Messer, Gabel, Schere, Drache. Me Messer, Drache, Käse, Licht. Sind für kleine Kinder nicht. Uh. <lacht> Ähm, wir lernen eine, ein weiteres Kind kennen, nämlich ein etwas, ich nenne es mal, verträumtes Kind. Die Luna Lovegood von, äh, Luna Lovegood von, von House of the Dragon. Ja, Helena Targaryen, gespielt von Evie Allen. Ähm, ich, ich Wird von ihrer Mom, Alison, sogar so ein bisschen beäugt, weil sie komisch ist. Sie hat diesen, inter, interessiert sich scheinbar sehr für Biologie, hat auch mhm. so einen Skorpion da in dieser Vitrine und äh, hat mich sehr stark an ist so ein bisschen nerdy, hat mich sehr an Viserys erinnert. An welchen Viserys? An ihren Vater Viserys. Ach so, an ihren Vater Viserys. Er halt eher ja. ein historisches Interesse ja. hat und gerne so Modellbauten macht und sie hat halt ein Interesse für Biologie. Ja, ich kann mir auch vorstellen, also so wie sie gewirkt hat, dass sie, so, so habe ich mir auch immer uh, Danis vorgestellt, die Träumerin, die quasi den Untergang von Valyria vorhergesagt hat. Ja. Ähm, und sie sagt ja auch einen sehr interessanten Satz, wenn ja. er ein Auge schließt. Wenn er ein Auge schließt. Ja. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen, ja. Und das ist, das ich ist, finde das mega geil, dass, dass da teilweise so Sachen so, so schon so eingestreut werden, die halt so ja. irgendwie Sagen sind, ja. aber die noch eine Bedeutung haben werden. Ja, das ist alles so sehr mit Bedeutung aufgeladen, das stimmt schon. Und Aymond wird zu Alicent geschickt, als äh, er kriegt quasi Ärger dafür, dass er in die Drachengrube gegangen ist. Und Helena sagt sowas wie, ach schon wieder. Also das ist auch etwas, was scheinbar öfter passiert. Ja, das ist geil. Ich finde, sieht auch aus wie so jemand, der aus einem Comic, von dem irgendwas explodiert ist und der dann so abstehende Haare hat, die dann so <lacht> schwarz sind. Das ja, ist ein ja, ich weiß, was du meinst. So Doc Brown-mäßig. Gut, ja. Ja. gehen wir über in äh, Viserys' Gemach. Ja. Alicent und äh, äh, Viserys quatschen miteinander. Wir sehen das äh, Valyria-Modell. Jonas mag coole Gegenstände aus House of the Dragon. Jonas mag coole Gegenstände H aus House of the Dragon. Wir ja. brauchen einen Knopf hier. Ja. Dafür. Das Valyria-Modell ist noch viel größer geworden. Auch wenn ich mal echt sagen muss, ne. In zehn Jahren hätten die auch ein bisschen mehr schaffen können. Ach komm, <lacht> unterschätzt die Arbeit nicht, die da reingehört. Anscheinend gab es in Valyria auch sowas wie so ein Stadion. So ein kolosseum, so ein kolosseum. aber so ein eckig, ja. ja. Ähm, fand ich sehr vielleicht, interessant. Aber vielleicht wurde ja die Drachengrube nach diesem Kolosseum modelliert. Ja, überlegt auch. Und vielleicht gab es ja tatsächlich mal in Valyria sowas wie Drachenkämpfe oder Drachenshows oder sowas. Ja, wie so Flugshows. Flugshows, genau. ja, ja, sowas. Genau. Und das ist das Schönste, fand ich, wie, wie Saris Bastelfreund heißt. Eddard. Eddard. Ja. Und, ne, das ist auch cool, weil in der Szene geht es ja auch um Bastarde. Mhm. Und, äh, weil Eddard hat ja auch Cersei's Kinder als Bastarde identifiziert. Und hatte theoretisch einen Bastard. Ja. Zumindest dachte man das. Ich, ich habe mich noch gefragt, ob dieses Modell jemals bemalt wird. Aber das ist ganz am Ende, wenn es fertig ist. Aber ich glaube, das wird Viserys nicht mehr erleben. Nee. Und Alicent versucht wirklich alles an Rhaenyra schlecht zu reden. Gibt die Schuld an allem auch äh, äh, den, den Kindern von Rhaenyra. Sie ist so richtig das, das Schwiegermonster. Mhm. Muss man einfach mal so sagen. Ist in den zehn Jahren wirklich wahnsinnig äh, verbittert geworden und für mich ist es so ein ständiges, also das, was an dieser Serie so interessant noch sein wird und auch jetzt schon ist, für mich so ein ständiges Wechselspiel der Seiten, für welche Seite man ist, man eher Team Rhaenyra, eher Team äh, Alicent, aber dann macht irgendwie in der einen Folge, macht dann die eine Figur etwas Unverzeihliches und ja. dann die andere und man wechselt so die ganze Zeit hin und her. Also jetzt letzte Folge war ich eher so Team Grün, ja. diese Folge so überhaupt nicht mehr. Ja. Aber das ist ja auch spannend. Das ist Einfach, ne? Ja, das, das war ja auch bei Game of Thrones, so bei ganz vielen Figuren, so keine ja. Ahnung, wie Jamie Lannister oder Sandor Clegane, wo man erst ja. denkt, boah, nee, und dann so, oh, eigentlich sind die cool, und dann wieder, ah, nee. Total. Ja, und Allison spricht ja auch Viserys ganz gezielt darauf an, dass Rhaenyra Bastarde gezeugt hat, es sei offensichtlich. Und wir haben eine Genetikstunde mit, ich habe es mal genannt, Genetikstunde mit Viserys Mendel Targaryen, denn er spricht <lacht> von seiner schwarzen Stute, die abhaut, auf einen silbernen Hengst trifft, und ähm, mit dem ein Fohlenzeug, das dann aber total unspektakulär braun ist. Ja. Es äh, gab. Das gab ein, also, äh, ja. Alison reagiert da dann drauf. Hast du das gesehen? Warst du dabei? Es kam ja. einen mega witzigen Reddit-Kommentar. Have you watched Horse Sex? <lacht> <lacht> Have you watched Horse Sex? <lacht> ähm, ja, aber also. Ich glaube, also die Sache ist die, es ist absolut klar, Viserys will eigentlich einfach nur noch seine Ruhe haben. Er verschließt die Augen vor der Wahrheit. Ihm Und er sagt es ja auch, ihm ist halt absolut bewusst, was die Konsequenzen wären dessen, wenn das mal rauskommen würde. Also das zeigt halt auch, was für einen riesen eigentlich Rhaenyra mit ihren Kindern zeugt. Ne? Mhm. Also es ist auch wirklich so, also sie ist, ihr halbes Leben will sie eigentlich nur auf den Thron und dann agiert sie so selbstschädigend. Weil wie gesagt, ich sage es ganz offen, es hätte auch es wäre möglich gewesen, einfach mit Laynor zumindest den ältesten Sohn zu zeugen. Mhm. Und zwar nur, also hundertprozentig mit ihm zu zeugen. Hat sie nicht gemacht. Ähm, genau, ja, also das ist, Viserys verschließt wieder die Augen vor der Wahrheit. Und das ist ja genau das, wie er seinen eigenen Körper behandelt, wie er das Reich behandelt. Er macht, äh, er, ähm, er hätte sich von Anfang an darum kümmern müssen, tut er aber nicht ja. und äh, verschließt die Augen. Ja, und ähm, Allison dagegen, die, die spricht ja auch so von Sitte und Anstand. Ja. Äh, ne, dass sie Sitte und Anstand in, in, äh, dahin bringen will und ja. nicht, dass, dass dann die Bastarde auf dem Drohnen landen. Das fand ich auch cool, dass sie von Sitte und Anstand spricht, aber sie hat einfach einen Mörder als ihr geschworenes Schwert, ne, der ja. einfach jemanden auf einer Hochzeit tot geprügelt hat. Christian Kraut, denn in der nächsten Szene sprechen die beiden miteinander. Es ist offensichtlich, dass er der neue engste Vertraute von Alicent ist. Klar, sie kennt auch sein, also das. Sie kennt sein düsterstes Geheimnis, nämlich, dass er mit äh, Rhaenyra geschlafen hat. Und wir merken auch, dass Christon sich sehr verändert hat und er sehr hartherzig geworden ist. Sehr ich salty ist. Ich hab's, sehr salty. Ich hab's mal, ich hab's mal äh, aufgeschrieben, das Zitat. Äh, äh, Prinzessin Rhaenyra ist unverfroren und rücksichtslos. Eine Spinne, die zubeißt und ihre Opfer aussaugt. Eine verzogene Fotze. Also äh, Ne? Wie viel Frust kannst du in zehn Jahren ansammeln, dass, dass du sowas sagst? Und ich finde es auch cool, dass er, dass er sagt, sie ist unverfroren und rücksichtslos. Ne? Ja. Ich, ich sage es jetzt immer wieder. Er hat einen Ritter auf einer Hochzeit totgeschlagen. Mhm. Also ich finde, das ist unverfroren und rücksichtslos. Auf jeden weil, Fall. Unverfroren und rücksichtslos ist da noch eine Untertreibung. Ja, es ist, also er ist halt hochgradig unreif und toxisch und tief verletzt, das, das fällt halt einem auch auf. Ja. Ich dachte mir nur, in diesem Moment dachte ich mir wirklich, so, also in diesen zehn Jahren hat er sich auch so krass verändert, ob nicht vielleicht so eine Folge 5.5 dazwischen in irgendeiner Form nicht vielleicht doch sinnvoll gewesen wäre. Ja. Aber das stelle ich jetzt mal hier mit einem kleinen, ganz kleinen Fragezeichen einfach mal in den Raum. Ja, ja, sonst musst du halt wieder irgendwas was, was, was komplett Neues erzählen. So, ja, fünf, du kannst doch nicht eine Szene zeigen, so. So ein zwischendrin. Ich glaube schon, dass wichtig war, dass man halt so einen das Cut ist. setzt. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob man, oder ob man dann quasi eine ganze Folge, meinst du, nach fünf Jahren so einen so Zwischenstand? Ja, ja das, das meinte ich. Ich meinte eine, eine Zwischenfolge, zwischen ja. diesen, in diesen Zeitsprung hinein, aber auf der anderen Seite, also es ist einfach das, was ich auch am Ende gleich nochmal sagen werde, wenn, ich, wenn wir über die Folge im Großen und Ganzen sprechen. Diese Folge fordert wirklich viel vom Publikum ab. Man ja. muss sich wirklich einmal komplett neu reindenken. Und es wird auch ziemlich gerusht. Und das wird auch <lacht> ziemlich gerusht. Und ich weiß als Fakt, dass viele auch da nicht mitkommen. Gerade die Leute, die da nicht so tief drin stecken. Und ich verstehe absolut, wenn man dann sagt: Ja, okay, das ist aber auch wirklich nicht toll an der Serie. Ähm, von daher, also bei den, Anfang, bei den ersten Folgen dachte ich mir noch: Okay, jetzt übertreibt man nicht. Bei der Folge ist es schon wirklich krass. Ja, und ähm, ich fand es auch in diesem Dialog, ne, dass sie mhm. so von dem Schimpfwort von ihm mhm. äh, so so entsetzt ist, mhm. das fand ich auch wieder sehr bezeichnend, weil, ne, dass das ihr so wichtig ist, dass sie da ausrastet, bei dem davor aber nicht. Ähm, also, sie redet aber davor auch noch Kinder schlecht und mit ihren Aktionen könnte sie dafür sorgen, dass die sterben. Ja. Aber sie regt sich dann auf, dass Weil er Kant sagt. Ja, genau. Ja. Hm. Also, das ist halt auch so Doppelmoral ja. auf 9000. Ja, das sind über 9000. eine krasse Doppelmoral. Ich meine, sie agiert ja auch immer mehr immer politisch. Also ich finde, ich, ja. ich erkenne so viel so Otto-Hohenturm-Leid für Arme entdecke ja. ich so in ihr. Also sie kommt wirklich nach ihrem Vater. Aber in diesen zehn Jahren ist wirklich auch emotional bei den Figuren eine Menge passiert. Ja. Wobei ich finde auch, sie hat im Gegensatz zu Otto, ja okay, Otto-Hohenturm-Leid, sie, sie säugt sich ja auch ein bisschen eher um, um ihre Kinder. Ja. Otto war da ja immer relativ kalt zu ihr. Das ja. stimmt. Und hier Der ist aber Otto ist aber auch nicht so rachsüchtig. Nee. Nicht, so, nicht so verbissen, der war kalkulierender. und, ja, und der ja. war irgendwie so ein bisschen logischer. Ja, das, ist ja, das ist ja überhaupt nicht mehr logisch, was sie einfach macht. Elisabeth agiert tatsächlich, also mich erinnert sie sehr an Cersei dann in vielen Szenen. Ja. ja. Ähm, und hier spricht sie ja auch wieder bei Christian von Ehre und Anstand. Ja. Und ich finde, wenn man dann auch gleich noch zur nächsten Szene kommt, das ist einfach nur ein vorgeschobenes Argument natürlich. von ihr. Ja, natürlich, ja. klar. Denn lass uns doch bitte zur nächsten ja. Szene kommen. <lacht> <lacht> Der Teenager Aegon masturbiert bei offenem Fenster. Also über die Symbolik brauchen wir gar nicht zu sprechen, wie der, wie der Sohn der Königin da auf die Stadt herunter masturbiert. Da steht auch noch sogar so ein, ähm, so ein ganz kleines Detail, neben ihm steht ein Weinglas. Also da kann man ja auch nur davon ausgehen, dass der vielleicht auch schon angefangen hat zu saufen. Es ja. also, ist halt so richtig Rich Kid durch und durch. Ähm, ist auf so eine unglaublich also auf so eine weil weißt ist das ist das, also ich meine vor allem wenn man noch bedenkt was diese Figur alles machen wird ist das gar nicht, darf ich den sympathisch nennen ist das ja, irgendwie ist das schon irgendwie ja. Ist das so, ja weil der halt so witzig der ist halt so ein bisschen durchgeknallt und crazy drauf Ey, und das, das, so, halt, das macht ihn ja so interessant er ist halt auch so mitten in der Pubertät so durch und durch interessiert ja. sich halt, er schaut ja auch später dann so Bediensteten hinterher interessiert ja. sich nur für Frauen für Wein und fürs Masturbieren und Drachen ja. ähm, ist halt so ein richtiger so ein richtiger ein Pubertier. Pubertier, <lacht> Pubertier ja. <lacht> ähm, ja. Äh, erinnert mich persönlich so ein bisschen an Tommen, muss ich sagen. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, ist es vielleicht dasselbe. Also, du meinst so Tom, als er dann die ganze Zeit äh, mit Marjorie. Ja, ja klar. Okay. Ja. Ja. Aber auch, ähm, ist es also ist das Fenster, also es ist halt auch quasi dieselbe Einstellungsgröße und so weiter. Es ist ja derselbe wie Tom aus dem Fenster gesprungen ist. Also, ja. von daher äh, hat mich das auch sehr daran erinnert. Es gibt dann richtig, äh, richtig. Ähm Witziges, aber auch fieses Meme dazu. Ja. Und zwar sieht man erst die Szene und es gibt eine Szene aus. Äh die Szene, Tom, wie hieß Tommen, wie Tommen aus dem Fenster? Ja, nein, nein, äh, die Szene von Aegon, wie er da halt am Fenster masturbiert. Und dann gibt es eine Szene aus äh, wie hieß dieser Film mit äh, Emily, Emilia Clark, dieser Weihnachtsfilm. Ach, der äh, von Last, äh, Christmas. Last Christmas. Und dann, ja. äh, dann hat sie so ein äh, Vogelschiss im oh, Gesicht. Gott. Das ist richtig fies. Oh Gott. Ja. Boah. Ähm, genau. Und Allison kommt rein und wundert sich nicht mal darüber, was ihr Sohn da macht. Sie interessiert sich eher dafür, was Aegon mit seinem Bruder Aemon angestellt hat, mit dem, mit dem Schwein. Ja. Aegon ist halt total überrascht und springt halt da <lacht> auf die Kissen. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Im, ähm, ich weiß, ich, ich, ich ziehe immer diesen Vergleich heran mit der deutschen Synchro und dem englischen Original. Im englischen Originalton sagt er sowas wie, also der murmelt nur so ein paar Wörter und sagt unter anderem so, fucking, so, ne? Ja. Und sagt einfach so, fuck, fuck, fucking, irgendwie sowas. Und im Deutschen sagt er, bei den Göttern. <lacht> bei den Göttern. Wirkt halt, also ne, ist halt schon was anderes, ne? Ja. Ist ein bisschen sehr absurd. Und Aegon wirft halt aber auch hier direkt äh, Jace unter die Räder und sagt, es war Jace, es war Jace. Und ähm, ja, und Alison scheißt ihn aber mal so richtig an. Ja, also sie scheißt ihn nicht an, weil er da runtermasturbiert hat. Ne? Ja. Das hat nichts mit Ehre und Anstand zu tun. Sie, ja. sie ist äh, ne, diese. Es geht ihm nur um den Kampf mit Rhaenyra. Ja, es geht ihm ja. nur um ihre Familie. Also sie ist jetzt quasi ihr Vater geworden, so ein bisschen. Ja, und sie sagt ihm auch klipp und klar was Sache ist. also das, ey, Man erinnert sich natürlich sofort zurück an all die Gespräche, die Otto mit seiner Tochter geführt hat. So, mhm. Denk mal an die Zukunft des Hauses und wie wir auf den Thron kommen. Dieser, dieser Abschied vor allem von den beiden. Total. Mhm. Und jetzt muss Alice halt ihren Sohn zu einem Herrscher heranziehen und, ihn, und ihm klar machen, ey du machst dir die ganze Zeit nur das, worauf du Bock hast, du, bist, du pubertierst. Aber eigentlich bist du derjenige, der auf dem Thron sitzen ja. sollte, könnte, muss. Weißt du, was, glaube ich, auch so ein Punkt ist? Ähm, warum wir Aegon eigentlich gerade so mögen, auch wenn er so ein, so ein kleiner Wichser ist, ja. ich meine, ist es eigentlich. Das ist es alles egal. Mir ist es egal. Und wär, für ihn wäre es vollkommen okay, wenn Renira auf dem Thron sitzt. Ja. Das ist ja eigentlich voll, voll nett, ja. ne? Der hat überhaupt nicht diese Ambition, genau. so diesen, diesen, diese Machtgier. Ja, absolut. Und ihm ist ja auch wirklich so die, äh, ich will jetzt nicht sagen die Dummheit, aber so dieses, dieses der hat so eine wenn, als Allison sind ihn anscheißen mir sagt ey weißt du was hier auf dem spiel steht dieser blick von ihm ist so leer ja. und man sieht so richtig wie die zahnräder in seinem hirn anfangen sich langsam zu drehen wie es rattert im hirn ja. es ist herrlich also dieser, 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 dieser blick von ihm ja also ein bisschen reinfällig. Für, ja. für ihn bin ich dann doch schon wieder eher team grün ja, ja, absolut. Sollen wir den Kontinent wechseln? Ja, lass mal, lass mal nach Essos. Nach Essos, nach Pentos. Ähm, das ist eine kurze Fun-Fact zu Pentos. Das ist eine große Hafenstadt im Westen von Essos, relativ weit westlich. Und da allein durch die geografische Lage haben sie ein Interesse daran, was in Westeros passiert, mehr als andere freie Städte. Wir wissen ähm, zum Beispiel aus der ersten Staffel von Game of Thrones, ja. dass Daenerys und Viserys da untergekommen sind. Genau, bei Illyrium Opatis. Genau, so also wie auch Tyrion dann später. Ja. Ähm, genau, und das ist auch eine sehr reiche Stadt. Eine reiche Stadt, eine... Handelsstadt mhm. hier spricht man den äh, hier spricht man äh, Also man muss sozusagen, jede Stadt, jede Freistadt hat so ihren eigenen Dialekt des ja. valyrischen. Und glaubst du dann, glaubst du dann für, die, für so Leute, die Hochvalyrisch sprechen, hört sich das P äh, pentosische Valyrisch so an wie so sächsisch? Oder ja, wahrscheinlich, war? ja, absolut <lacht> wahrscheinlich. Äh, und vielleicht sollte man noch wissen, dass hier äh, viele rote Priester herrschen, also die äh, Relor ähm, anbeten, also so äh, Leute wie Melisandre. Und man sollte auch noch wissen, es gibt hier ähm, eigentlich einen ähm, so, eine, so eine Gruppe von Magistern, die eigentlich über Pentos herrschen. Ja, also im Prinzip ist es eine Oligarchie, mhm. also nur wenige reiche Leute herrschen. Ja. Ähm, wir sehen ja auch später noch äh, Regio Haratis. Ja. Und der ist der... Prinz von Pentos. Ja. Das heißt aber nicht, dass der herrscht. Das ist eher sowas wie erst der Bundespräsident von von Pentos. Ja, also, die eigentliche Macht haben diese Magister. Ja, ja. Er hat schon was zu sagen, aber seine Aufgaben sind halt vor allem demonstrativ, also geschäftliche Gespräche zu führen, öffentliche Auftritte ja. ähm, und Reden zu schwingen und was was jetzt äh, hier der Bundespräsident nicht macht. Äh, er muss einmal im Jahr zwei Jungfrauen entjungfern. Äh, Eines steht ja. da für das Meer und das andere für die Felder. Ne? Das ja. soll halt dann quasi so für Wohlstand und gute Ernten sorgen. Ja. Ähm, aber wenn es dann zu Hungersnöten oder verlorenen Kriegen kommt, dann wird dem Prinzen die Kehle durchgeschnitten. Ja. So, und dieser Prinz ist aktuell Regio Horatis. Den sieht man dann quasi auch in der nächsten Szene. Genau, ja. äh, bei diesem, bei diesem äh, Dinner. Ähm, warte mal, jetzt muss ich gerade kurz mal, wann kam denn diese Drachenshow, habe ich die verpasst? Nee, da waren wir und da sind wir schon direkt zu Pentos ein bisschen weiter. genau. Also wir Ich habe Lena. Ich Genau, ich habe die übersprungen hier in meinen Notizen. Genau, ich habe mich gefragt, wo ist denn hier ist doch irgendwo die Drachenshow. Wir beginnen eigentlich in der Bucht von Pentos mit dieser diesem Spiel, das Lena und Damon machen auf ihren Drachen Vega und Caraxis. Oder wie wir sie nennen, Darth Vega und Karius. Ähm, also, ich muss, ich will nur eine Sache sagen: Es gibt diesen einen Shot, wie Damon ins Bild hineinfliegt, in den Kader. Das sah so ein bisschen das CGI sah da ein bisschen ulkig aus. Ja, also ich finde, ne, also auch in der Drachengrube, Burmax mhm. sieht teilweise auch nicht so ganz doll aus. Ja. Aber ich das ist glaub, meckern auf das, hohem Niveau. Das ist meckern auf hohem Niveau, und in dieser Serie gibt es so viele Drachen. Ja. Ich kann es auch so ein bisschen verstehen. Ja. Ja, also ist ein bisschen schade, ne? Weil bei Game of Thrones sah irgendwie immer alles mega krass gut aus. Aber mhm. da gab es halt viel weniger Drachen insgesamt. Ja, allgemein ich alles, was wir jetzt schon in, dieser, in diesen sechs Folgen gesehen haben, an Turnieren und Hochzeiten und Schlachten und Drachen-Shows äh, äh, und so weiter, ist schon, Ja. ja. Ja, lass uns zum Abendessen wechseln. So, sehen, nee, ich, ja. ich, ich hätte noch gerne ein paar Sachen zu Lena gesagt, beziehungsweise zu Vega auch, ja. ihrem Drachen. Das ist ja der letzte der drei Drachen aus dem Eroberungskrieg. Ja. Ähm, natürlich benannt nach einer alten valyrischen Gottheit. Ja. Äh, hier ist das schon so über sie. Ist sie schon über 150 Jahre alt mhm. und fast so groß wie Balerion, hat zahlreiche Schlachten miterlebt, war unter anderem der Drache von Visenya. Ja. Ähm, und außerdem auch von Balon, dem Vater von Viserys. Ja. Und ähm, ich fand diese Halterung von, von Lena an diesem Drachen so cool, weil das aussieht wie so eine Takelage von einem Schiff. Stimmt, Seile, ja. ja. Was natürlich wieder auf die Valerians hinweist. Ja, wegen Schiffen ähm, und mehr. Ja. Und ähm, um hier kurz noch eine Lücke in diesen zehn Jahren zu füllen, mhm. das gibt es nämlich auch eine sehr interessante Geschichte, eigentlich war sie, also Lena Velaryon war mit dem Sohn des Seeherren von Bravos verlobt. Mhm. Ähm, bevor die Hochzeit aber stattgefunden hat, ist der Vater, also der Seeherr ist gestorben. Sein Sohn war ein verschwenderischer Idiot. Mhm. Äh, Corlys hat deswegen diese Hochzeit immer wieder verschoben und verschoben verschoben, weil er einfach nicht wollte, dass ihr äh, seine Tochter diesen Idioten heiratet. Ja. Äh, Damon hat sich dann aber in Lena verliebt, hat diesen Sohn dann quasi so lange getriezt und gestichelt und provoziert, bis dem nichts mehr anderes übrig blieb, außer... Ihn zu duellieren. Ja. Und er hat ihn natürlich mit der dunklen Schwester, seinem Schwert, ähm, getötet. Und hat dann keine 14 Tage später Lena geheiratet. Das ist auch ein richtiger Damon-Move. Und die waren so ein richtiges Abenteuerpärchen, weil die sind äh, zum Beispiel so in, in Essos ganz viel rumgekommen, in Volantis ja. an der Räune entlang Norvos, kohor Ja, rumgereist. Hätte ich eigentlich auch alles gern gesehen. Das wäre was für die fünfte Folge das gewesen. was für, für die fünfte Folge gewesen, absolut. Die ja, für die 55 Folge. Weil, also dadurch, dass halt diese 55 Folge fehlt, ist es halt schwierig, sich mit Lena in irgendeiner Form verbunden zu fühlen. Ihren Tod später in dieser Folge, der lässt einen dadurch so ein bisschen kalt, auch wenn eigentlich ich also überrascht ich, war, wie viel Emotion doch ja. drin steckt. Also diese Schauspielerin Nana Blondell, die hat mhm. echt ganze Arbeit geleistet. Ja. Für die kurze Zeit, wie die da war, ja. ist sie mir echt so ein bisschen ans Herz gewachsen. Auch, Aber ja. ich fand auch, hätte es noch ein bisschen länger gedauert, wäre der Tod noch ein bisschen... Wenn man ihre Reisen gesehen hätte, oh, ihre schwer. Hochzeit oder sonst ja. so, irgendwie sowas... Ähm, ja, die beiden sind jetzt verheiratet, sitzen da beim Abendessen in Pentos, ähm, haben zwei Töchter, nämlich äh, Zwillinge, Raina und Baylor. man nennt sie auch die Drachenzwillinge, die Nein. Dragon Twins. Es wird ja nicht noch komplizierter, dass die auch so heißen wie andere, so bloß ein bisschen als weibliche also, Version. Die sind halt auch tatsächlich nach Rhaenys und Balon. also Damon hat die einen nach, ihrer, nach, äh, nach, nach dem Vater benannt und die andere nach der Cousine ist das dann, ne? Rhaenys ist die Daemons Cousine. Reynes ist, ist Daemons, Daemons Cousine. Cousine. Ja, ja, ja Balon und äh, Jaehaerys waren Brüder. Reynes ist Jaehaerys Tochter und aber Daemon ist Balons Cousine. Aber Reynes ist ja auch die Oma, weil sie ja auch die Tochter ist von. Stimmt. <lacht> oh! ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Also, es ist beidseitig ja, verwandt, Thema in, verwandt, ne? Thema in Targaryen. Ja, absolut, <lacht> absolut. <lacht> äh, ja. Und genau, also Rainer wurde nach Rainys benannt, Baylor nach Balon. Also es wird halt immer noch, immer komplizierter. Ähm, wie gesagt, eigentlich sind die beiden Kinder nur so ein halbes Jahr, also ihr erstes halbes Jahr in Pentos und mhm. äh, ziehen dann weg. Ähm, und Baylor hatte auch, ein Fun Fact, einen Affen als Haustier, sagt man. <lacht> Aber auch das ist einfach für diese Serie halt alles. Ist ja auch gut so. Also man soll ja auch nicht alles übernehmen. Ja. Es wird sonst albern Auf jeden Fall. Genau, wir, wir sehen ja da auch, dass. Offensichtlich aus dem Grüntal nichts geworden ist für Damon, weil er hat ja in der, bei der Hochzeit gesagt, er will jetzt quasi ne, das Erbe antreten ja. für Runstein. Er äh, ist dann geklappt. ein Neffe von Rhea geworden, äh, weil Damon wird dann einfach weggeschickt. Und was natürlich direkt auffällt, Damon ist irgendwie ein, ist so komplett anders. Eine. Also, da wollte ich gleich auch noch drauf zukommen, wenn, man, wenn wir dann oben da auf dieser Empore sind. Er ist ein richtiger Familienvater geworden, der wirklich aufgeht in dieser Rolle und so ein bisschen seinen inneren Frieden gefunden hat. Er liest Bücher. Also Da kommt er auch voll nach seinem Bruder, ist scheinbar auch ein Geschichtsnerd. Ja. Und ist halt wirklich, ähm, also es hat halt auch so eine unglaubliche Tragik, weil man sich immer die Frage stellen wird, wie wäre Dämons Leben verlaufen, wenn Lena nicht gestorben wäre? Ja. Ähm, weil ich die beiden hatten eine der gesündesten Beziehungen in dieser ganzen Serie. Ja, <lacht> allerdings kann man nicht so sagen, wobei auch da ich da noch so ein Aber einfügen würde. Ja, aber gleich gleich noch im Vergleich zu den anderen. Er lässt später seine Kinder einfach da stehen, ne? Während ja, sie trauern. Also, das das stimmt so, natürlich. Ne, also da ja. kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber ja, Prinz Reggio schlägt Damon einen Tausch vor lebt doch hier in Pentos, behaltet dieses Haus und die Ländereien und helft uns mit euren Drachen, mit euren drei, eventuell bald vier Drachen im Kampf gegen die Triarchie. Die Triarchie, das erfahren wir auch später noch mal genauer, die macht nämlich jetzt gemeinsame Sache mit äh, äh, Dorn. Ja. Das Fürstentum Dorn, genauer gesagt Fürst Koren Mattel, hat sich verbündet mit den drei freien Städten, mit äh, Liszt, Tyrosch und mir, um ähm, ja, über die Trittsteine da zu herrschen. Koren Mattel hatte auch in den Büchern vorher schon gegen Dämon gekämpft, so als Fun-Fact, also in diesem ersten äh, Krieg auf den, auf den Trittstein. Und ähm, Viserys soll sogar überlegt haben, seine Tochter Rhaenyra an Koren äh, Mattel zu verheiraten. Ja, das haben wir auch in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt. <lacht> äh, ja. na, bei uns kriegt ihr alles immer ein bisschen, bisschen früher. Absolut. <lacht> Und Regio sagt: unterstützt Pentos doch so wie einst Aegon. Und das Sohn. Halbsatz auch in diese Serie geworfen wird, ist halt so spektakulär. Er sagt, Jahrhundert des Blutes! Jahrhundert oh. des Blutes, ja. Ähm, zur Erklärung, Jonas, was ist das Jahrhundert des Blutes? Äh, das war quasi so, ähm, das, das Loch, das die... Das, das das Machtvakuum. Das Machtvakuum, das die Valyrer hinterlassen haben, als die ausgelöscht wurden. Ja. Und das war ein Jahrhundert lang, in dem nur Kriege geführt wurden, um die Vorherrschaft in Essos, Essos vor allem. Vor, vor allem gegen Volantis. Also na Volantes wollte so quasi, so war ja eine so der valyrischsten Städte, sag ich mal, ja. äh, überhaupt, und die wollten halt alle anderen Städte, freien Städte unterwerfen. Ähm. Die haben dann zum Beispiel auch Tyrosch unterworfen, haben sich alle freien Städte zusammengeschlossen, um gegen Volantis zu kämpfen. Aber während des Jahrhunderts des Blutes kam zum Beispiel auch dazu, dass die Dothraki so ja. ähm, quasi alle platt gemacht haben. Ja, und auch, also gerade bei diesem Bündnis gegen Volantis hat halt auch Aegon Pentos geholfen und Tyrosch und äh, ist nach Lys geflogen, um da eine volantänische Flotte zu bekämpfen und hat ja. halt mit seinem Drachen einfach äh, alles Hat die kaputt gemacht. Hat die kaputt gemacht. Und äh, also das war, und ist dann hat dann den Blick Richtung äh, äh, Westeros ähm, gelenkt. Ja. Also es war so quasi seine letzte große Amtshandlung, bevor er die, ähm, bevor er Westeros erobert hat. Er Hat schon mal geübt. Ja. ja. Und das wird halt in diesem, das steckt halt in diesem Halbsatz von Reggio. und dass das einfach mal so erwähnt wird. Ah, ich liebe ja. so kleine Details. Ich liebe sowas. <lacht> Danke. <Ja. lacht> und während Lena nicht besonders äh, erfreutest über dieses Angebot, ist Damon durchaus gereizt, zuzusagen. Ja, weil ich meine, das ist ja auch, ne, du bekommst quasi alles geschenkt, bloß um da zu sein. Aber ich meine, ich finde, dieser Regio Haratis, das ist ja auch ganz schlau, ne? Ja. Ich meine, der hätte auf einen Schlag einfach so vier Drachen auf so jeden in der Hinterhand. Fall. ja. Oder drei. Ähm. Na. Ja, und Dämon auf der Empore dann in der nächsten Szene bringt seiner Tochter was bei über die Geschichte, wirkt wie ein glücklicher Familienvater, wie er auch den Bauch von Lena streichelt, das sind Seiten und von Daemon, ja, ja das sind Seiten von Damon, die, wir, Daemon, die wir so gar nicht kennen. Und das ist wirklich unglaublich, so als hätte er endlich seine Ruhe gefunden, fernab des Königshof, aber Lena will zurück in die Heimat ihrer, ihres Vaters, der Velaryons nach die... Auf, also in die Burg äh, Hochflut, wie sie heißt, mhm. der, der Sitz von den Velarions auf der Driftmark. Ich weiß immer nie, wie man das sagt. In Driftmark? Auf, der Dr auf Driftmark? Auf Driftmark. Also in Driftmark, ich meine, es gibt ja die Burg Driftmark und die Insel Driftmark. Das heißt, ja. auf und in. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. beides ja. irgendwie richtig. Ja, sie ist ja eher so, ähm, ne, ihr ist ihr Stand so wichtig. Die, ja. die will einfach diese, diese Bedeutung haben in dieser Welt, wo Damon jetzt einfach eher so sagt, so lass die einfach ihre lass Sache doch machen. Lass in Ruhe leben ja. hier. Lass doch mal chillen. Lass doch mal chillen und ich ja. finde das auch so. Das ist frei sein. Ja, und das kann ich halt so gut nachvollziehen. Auch. Ja. Ja. Ich meine, das gab es ja auch schon in der letzten Folge, das hat ja auch Christon Kraut äh, Rhaenyra vorgeschlagen, so dieses Leben ja. zu haben. Ja. ja. Und, gut. ähm, genau, und Lena sagt auch, das ist auch so ein Foreshadowing für die Folge, wenn mein Ende naht, will ich sterben wie eine Drachenreiterin. Es gibt da den Satz und gleich auch nochmal einen Satz, wo bereits sehr klar wird, dass sie, ähm, dass da Foreshadowing zu ihrem Tod bereits stattfindet. Ja. Da kommen wir gleich noch zu, wenn sie dann sagt, ich habe meinen Frieden geschlossen. Irgendwie ja. sowas. Kommen wir gleich zu Wir wechseln stattdessen noch mal zurück nach Westeros in den Roten Bergfried, genauer gesagt in den Burghof. Und Jonas, willkommen, ja. ich überlasse dir das Feld. Komm, It's, hau rein. Ja, genau. Die Targaryens und die Valerians, die trainieren ja zusammen: Schwertkampf. Und Harwin haut am Ende Christian 1 auf die Fresse. Ja. Und uns will jetzt diese Serie eins. ein paar Mal auf die Fresse. Das ja. ist auch wieder so ein Callback, wie er Joffrey auf die Fresse gehauen hat. Mhm. Aber ihn totgehauen hat. Ähm, will uns hier diese Serie wirklich erzählen, dass der Typ Kinder ausbildet, der auf einer Hochzeit jemanden kaltblütig ermordet hat? Brutalst. Ja. Will das die Serie uns wirklich erzählen? Es gab keinerlei Konsequenzen. Er darf Kinder ausbilden. Und äh, das ist halt, das hat also alles zu so genau gemacht, was, uns, was wir uns halt von der letzten Folge so noch erwünscht haben, dass ja, das ja. halt erklärt wird. Und zusätzlich ist doch auch bekannt. Also es muss ja bekannt sein, dass er einen Groll gegen die Valarians mhm. hegt, ne, auch gegen Renira. Ja. Und wie kann dann überhaupt jemand zulassen? Also wie kann Renira okay. zulassen? Wie kann Leno zulassen, der Typ, dem sein Lover getötet würde? Ja. Und wie kann Harwin zulassen? Wie können die alle zulassen, dass das überhaupt ja. passiert? Na ne, klar, es macht jetzt Sinn für die Serie das so zu erzählen, weil äh. ja, aber ich fand das ein Bisschen es, zu convenient. Also das ist zu convenient, weil diese Konsequenzen nicht thematisiert werden und nicht ja. gezeigt werden. Also wenn man zumindest, ich kann das ja, ich kaufe das ja alles ab, ich kann mir vorstellen, dass man das so erzählen kann, dass das plausibel und realistisch ist, dass Christon dann da in diesem Burghof als Ausbilder da landet. Aber da muss vorher, da muss vorher was passiert sein. Ja. Sei es ein Gerichtsverfahren, sei es irgendwie ein Gespräch hinter verschlossenen Türen, irgendwas, eine Läuterung von Christon, irgendwas muss doch passiert sein und das hätte man auch in dieser Folge 5.5 dann erzählen können, wie Christon mit den Konsequenzen leben muss. Stattdessen wird das alles einfach übersprungen und das finde ich so, mich schmerzt das tief in meinem, in meinem Game of Thrones Herzen. Ja. Das ist wirklich bitterlich schade vor allem weil Havin so krasse Konsequenzen davon trägt dass er Christon Kraut hier verprügelt er wird weggezogen er wird als er wird <lacht> Im weggezogen vergleich ne er wird weggezogen er wird aber auch als Kommandant der Stadtwache äh, äh, entlassen ja. und der, sein Vater bietet sogar seinen Rücktritt an als Hand also das hat einfach unglaublich Konsequenzen die werden thematisiert weil er Christon da verprügelt und Christon kann auf einer Hochzeit vor dutzenden wenn nicht hunderten Leuten einfach so ein Ritter Oberin mattel mäßig verprügeln, mhm. Totschlagen. Es ist unglaublich. Es ist einfach, es ist da, da, das, da haben die Sachen übersprungen, die sie nicht hätten überspringen sollen. Ja. Das ist einfach, das ist einfach da super offensichtlich, weil in den Büchern ist es kein Problem, weil es auf einem Turnier stattfindet, was aber halt plausibel ist und logisch. Mhm. Und die Autoren und Autorinnen dieser Serie, die halt nicht George R. R. Martin sind, die Entfernen sich da von dem Ausgangsmaterial und sagen halt, äh, das findet halt, diese Konsequenzen für Christian finden halt in den Büchern nicht statt, weil sie auf dem Turnier passieren und denken, es wäre dasselbe, wenn es auf einer Hochzeit passiert, was halt absolut nicht okay ist. Ja. Ich, man könnte schon argumentieren, das habe ich so ein bisschen durchgehen lassen, wenn Samuel Schwar äh Blackwood, Schwarz sein, ja. und Amos Bracken sich, ähm, falls es Sturms, äh, Storms End war, ist es, oder ne? Sturmcup, ja. wo, wo der Junge. Schwarzhain den alten Amos Brecken niederschlägt. Ja. Vielleicht totschlägt, ich glaube es nicht. Also wird wahrscheinlich auch nicht so sein. Aber ne, wo er den niederschlägt, da könnte man schon argumentieren, dass man das einfach so in einer Burg macht unter Adligen und so weiter. Das ist schon so ein bisschen, das, ne, wie kann das passieren? Aber gut, das kann ich nur irgendwo akzeptieren, so als einmaliges Event oder sowas. Das hier mit mit äh, Christian Kraut auf der Hochzeit, das ist einfach, das ist nicht gut. Das ist unplausibel. Das ergibt in der Welt von Game of Thrones keinen Sinn und ich finde es sehr, sehr schade. Ja, das war einfach nicht durchdacht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es nicht äh, durchdacht war oder ob es einfach vergessen haben, ob es ja. nicht aufgefallen ist. Ja. Ähm, keine aber Ahnung. Es sind immer diese Momente, in denen man sich von dem, von dem Writing von George R.A. Martin entfernt, wo dann plötzlich die Gesetze und die Regeln innerhalb dieser Welt einfach keinen, also die verletzt werden, wenn das keinen Sinn mehr ergibt. Ja, Staffel in, 7, Staffel 8. Staffel 7, <lacht> Staffel 8, genau. Und auch teilweise Staffel 5, wenn man Dorn ja. uns so weiter überlegt. Aber ähm, das ist halt wirklich. Also, das kann doch aber auch nicht sein. Also, weil HBO hat doch das Geld. Um dann zumindest Berater und Beraterinnen zu engagieren, ja, doch bestimmt so Lorwächter und sowas. So Lorwächter, ja, ja das ist ein gutes Wort, ja. ja, aber sowas muss doch existieren bei dieser Serie, weil genau in diesen Momenten, wo sich das von dem Ursprungsmaterial von Feuer und Blut und so weiter entfernt, kommen halt diese Fehler rein und das darf eigentlich nicht passieren. Ja. Also irgendwie, also es gibt ja auch die Autoren von von Westeros, dem Band zum Beispiel, das war ja George A. Martin mit äh, Elio und Linda, ich habe jetzt die Nachnamen vergessen. Elohim Garcia und Lita Antonson. Genau, ja, ja danke. Ähm, äh, die beiden zum Beispiel könnte man doch engagieren, um dann zu klären, ey, ergibt das Sinn in der Welt von Game of Thrones. Oder hol irgendwelche, ich sag nicht jetzt uns, ne? Aber hol irgendwelche, <lacht> hol doch irgendwelche, irgendwelche Experten-Expertinnen, die da sitzen, die sich die Drehbücher angucken und sagen, ja Moment mal, weil das sowas muss doch auffallen. Ja. Ich, weiß, ich verstehe ich es nicht. nicht. Ich versteh's nee. nicht. Ich verstehe es wirklich. Sind, nicht. sind wir zu tief drin? Also, ich meine, aber ich, ich habe auch einige Kommentare gelesen, die waren auch so auf unserer Seite, die haben das auch nicht verstanden, warum ja. es da jetzt überhaupt keine Konsequenzen gibt. Ja. Aber gut. Gut, gut. Und wie gesagt, dass das alles passiert, und das ist, da beziehe ich mich wieder auf den Kommentar vom Anfang, dass Chris Kraut ausrastet und das macht uns weiter. Gegen all, gegen, gegen all das sage ich nichts. Ich finde das auch plausibel. Aber halt, Ich meine, Ich meine, an Szene war das ja auch ganz schön, jetzt hier dieser Kampf auf, auf, ja. auf dem Ding. So, dass, ja. Du hast schon so wie so einen Tanz der Drachen in klein. Auch wie so, wie so ein kleines Vorgeplänkel. Und ich meine, ja. Schwertkampf wird ja auch immer mit, mit Tanz verglichen. Da ne? muss man sich ja, ja nur Sirio Forell anschauen, ja. der auch immer schön rumtanzt. Ähm, genau, aber warum darf Christung Kraut da sein? Das ist unglaublich. Ich kann es ich nicht beantworten, aber ja, und wie Saris wie und äh, Lionel da auch oben auf dieser Empore sitzen und runtergucken, das hat mich schon sehr an den Anfang von Game of Thrones erinnert, wenn äh, Caitlin und Eddard in Winterfeld sitzen und ihren Kindern zugucken dabei, wie sie trainieren. Ähm, und wie Saris lobt, wie schön und friedlich das alles ist und <lacht> ja. sieht natürlich wieder mal nicht, was da wirklich abgeht und wie feindlich Christon eigentlich den Kindern von Rhaenyra gegenübersteht. Und ja, erst bietet Christon Aegon und Aemond an, gegen ihn zu, äh, zu kämpfen. Mhm. Und er macht einen sehr kurzen Prozess mit denen. Ist auch so, so ganz cool, nur mit einer Hand, so eine so hinter dem Rücken. Absolut, So ein Neo-Move. Ja. Hat mich so ein bisschen an die Szene aus Rings of Power erinnert, wo das Galadriel in Numenor macht. Fun Fact. Äh, Harwin <lacht> beschwert sich, dass Christon Allisons Kinder bevorzugt. Und dann lässt Christon Jace gegen Aegon kämpfen. Ältester Sohn gegen ältesten Sohn. Mhm. Obwohl da natürlich, also der eine ist so 13 in dieser Serie und der andere ist so 9 oder sowas. Ich, ich glaube schon, dass das ist ein doller Unterschied. Macht. Das ist ein heftiger Unterschied. Und Christon sagt, ja, aber in einer Schlacht ist das auch so. Ich weiß, ihr wart nie in einer echten Schlacht. Also, Criston <lacht> kommt da voll nach Allison. Diese Passiv-Aggressivität der, ja. der Grünen, die ist wirklich heftig. Ähm, und auch apropos grün, die Kids von Allison tragen hier grün mhm. und die Kinder von äh, Rhaenyra schwarz-rot. Und Harwin trägt hier das auf der Brust, was ich an beim Intro meinte. Ja. ja, weil wir wissen, dass die äh, Targaryen, also die Aegon und Aemon, dass die äh, Werder Bremen-Fans sind. Sehr gut, <lacht> <lacht> ja, ich habe das sauwitzigen Kommentat, den wollte ich eigentlich mal mitbringen. Ja? Da hat jemand geschrieben, macht mal Fußballbesprechung. Macht mal Fußballbesprechung, das <lacht> ja. Wir schön. Also kleiner, kleiner fact wir beide besprechen ja schon aktuell, wie es nach der zehnten Folgenbesprechung, wenn House of the Dragon fertig ist, ob wir dann nicht weitermachen mit weiteren Folgenbesprechungen. Bleibt da auf jeden Fall gespannt, also eventuell geht es da weiter. Ja, vielleicht haben wir da noch was im petto. Vielleicht haben wir was in petto, aber wir wissen es selber noch nicht hundertprozentig genau, deswegen, das muss erstmal noch geklärt werden. Untereinander und auch noch mit Funk. Muss, ja. müssen wir auch noch sprechen. Also mal gucken. Ähm, Aegon macht Jace natürlich sowas von fertig, aber Jace ist nicht hoffnungslos unterlegen. also Das will ich hier auch noch gerade erwähnen. Es ist nicht so, dass Jace hier nur auf die Fresse kriegt. Aber Sir Harwin schützt dann seinen Sohn und zieht Aegon weg, als er über Jace steht und immer weiter auf ihn einschlägt. Und das zeigt Also dann sieht man auch schon welches Selbstbild Aegon hat, weil Aegon Harwin anschreit, ihr wagt es, mich anzurühren. Was natürlich so der arroganteste Spruch ist, den ja. man bringen kann. Aber ähm, oh, Passt ja zu ihm. Passt <lacht> zu ihm. Selbst wie Viserys ist ein bisschen entsetzt. Harwin hebt dann die Schwerter auf, die Trainingsschwerter, und Christon wirft seins noch so verächtlich hin. Mhm. Christon scheißt einfach drauf und hebt es auch auf. Und Christon macht dann sogar eine Anspielung darauf, dass Harwin der Vater von Jace und Luke und eventuell auch von Joffrey sein könnte. Aber ich finde, der, der baut das so ganz schön provokant auf. Eigentlich ja. würde das man ja nur für, für einen Neffen machen. Ja. Oder ein Bruder. Ein Bruder oder einen Sohn. Ja. Und dann schlägt Harwin Christon Windel weich. Und ja. Christon findet das amüsant. Ja, so ein bisschen hat mich das an die Szene aus Fight Club erinnert, mhm. wo, wo Brad Pitt dann von diesem einen Besitzer geschlagen wird Ja. und dann die ganze Zeit lacht und sowas. Ja. Äh, ja. Ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Wir, Wir ziehen um in Rhaenyras Gemach. Dort chillt Rhaenyra mit ihrem Kind, mit Joffrey. Und ihr wird berichtet, dass es einen Vorfall im Hof gab. Rhaenyra nutzt ihren Geheimgang. Nutzt ihren Geheimgang. Ja. Den mit der, mit dieser sehr sauber gebauten, äh, wie nennt man das? Brüstung mit diesem Geländer. Geländer. Mit dem Geländer. <lacht> dass man auch ja nicht runterfliegt. Auf jeden Fall. <lacht> ähm... Ja, und sie äh, belauscht ein Gespräch zwischen Harwin und seinem Vater Lionel. Und ne ich, ich finde, hier hätte man zumindest auch mal wieder so zumindest andeuten können, dass Harwin sagt, ey, der Typ hat einen äh, hat ja. jemanden auf der Hochzeit totgeschlagen. Ich ja. musste halt aufpassen auf, auf, auf die Kinder, sonst passiert da irgendwas. Das ist ein Psycho, das ist ein Irrer. Irgendwie sowas, ein ja. Satz, ja. Stattdessen wird Christons Tat einfach, ja, ignoriert. Ja ähm, Lionel wirft aber seinem Sohn vor, dass er das gesamte Haus Kraft gefährdet habe und er spricht auch Harwin auf die Vaterschaft an und... Und Lionel sagt hier nochmal ganz explizit, ne, nur der König, der König ist die einzige Person, die, die das... schützt, ja. Die, die, die sich quasi noch schützt, die, ähm, die einzige Person, die nicht wahrhaben will, wessen ja. Kinder das Weil sind. Weil er gezielt die Wahrheit nicht äh, sehen möchte und ja. Lionel oder Lionel, 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 ist halt auch nicht doof. Er hatte ja auch ähm, Er wäre ja, das hat übrigens äh, äh, Xenia auch in den letzten Folgen ganz korrekterweise gesagt, ja, er wäre, sie war sich nicht so ganz sicher, er wäre fast Meister geworden. Er hatte sogar sechs Glieder seiner Kette bereits und hat sich dann aber dagegen entschieden. Und auch er kennt sich mit Genetik aus <lacht> und äh, weiß, was, was die Sache ist. Und er warnt Harvin und Rhaenyra, ihr steht vor Exil und Tod. Mhm. Seid vorsichtig, ihr spielt mit dem Feuer. Das zeigt aber auch wieder so ein bisschen die Scheinheiligkeit im Reich, weil ja. so die, die, die Männer dürfen Bastarde zeugen, wie sie wollen und so viele sie wollen. Und sobald das irgendwie bei einer Frau rauskommt, dann äh, gibt es Gefahr. Ja, weißt du, das ist ein düsterer Ort. Und ich finde, Leine sagt ja. noch so einen Satz, der, das ist so fast ein bisschen noch mal so ein bisschen Hohn und Spott gegenüber uns, die sich über diese Christ-und-Kraut-Sache aufregen. Ja. Er sagt Du hast heute öffentlich einen Ritter der Königsgarde angegriffen. Absolut, ja. <lacht> Und er sagt noch, die Menschen haben Augen, mein Sohn. Ja, <lacht> absolut. Also. Ja. Gut, sollen wir das Thema Christon Kraus konsequenzen das ich mein, also, Es ist heftig, ich, ja. mich schockiert es auch. Ich finde es auch eine ganz große Schwäche dieser Serie bisher. Aber sollen wir da jetzt so ja, Ich mein, jetzt, Machen wir eine Schleife drum. Ich meine, Christon kommt jetzt ja auch nicht mehr vor. In das dieser Folge. Stattdessen bekommt Rhaenyra in ihrem Gemach ein warmes Tuch. Und hier wird auch schon darauf hingewiesen, dass bei Rhaenyra die Milch einschießt, wie das halt bei jungen Müttern so der Fall ist. Also bei frischen Müttern. Mhm. Ähm, und draußen wird besoffen gesungen. Da fragt ja. man sich, wer ist das? Es ist Lenor mit seinem neuen Liebhaber Karl. Karl Corey. Ja. Dieser Karl Corey ist von sehr niedriger Geburt. Corys sind Vasallen des Hauses Velaryon, aber mhm. man weiß auch quasi nichts über das Haus und mehr über Karl möchte ich an dieser Stelle auch nicht verraten. Ja. Er wird noch eine Rolle spielen in der Handlung. So viel, das weiß man ja auch bereits dadurch, dass Rhaenyra ja auch später sagt, nimm ihn mit. Wir brauchen jedes Schwert. Genau. Und wie die beiden da singen und sich am, also am, am, amüsieren, das hat natürlich so ein bisschen Hat sich an irgendetwas erinnert? Weil mich so ein bisschen an so eine Mischung aus Robert und Renly ja, 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 sowas. Oder, ja. Oder, oder, oder ja, doch. Also ein toller Vater, ne? Die Frau sitzt ja. da mit dem sorgt sich um das Kind und Hat er geht saufen mit seinem Lover. Ich finde immer noch diesen Satz, war es schrecklich schmerzhaft? Ja, <lacht> absolut. <lacht> genau, ähm, zu äh, gibt es auch noch ein paar Infos aus den Büchern. Und zwar wird da erzählt, dass er die meiste Zeit auf Driftmark geblieben ist. Ja. Oder in Driftmark. Und ähm, genau, da wird dann auch immer erzählt, was wir schon gesagt haben, dass er Karl und Rhaenyra öfters mal das Bett miteinander geteilt haben und dass Rhaenyra so entzückt darüber war, wenn die Männer sich miteinander vergnügt haben. Mhm. Ja. ja, der gute alte Mushroom. Ähm, Karl und die Bedienstete werden weggeschickt, als Lenor sehr unangenehm wird, denn Renira möchte mit ihrem Mann sprechen und Lenor berichtet, dass es wieder mal Krieg auf den Trittsteinen gibt. Das ist ja das, was Prinz Reggio bereits in Pentos gesagt hat. Dorn ist jetzt damit eingestiegen. Ähm. Und ich mag hier übrigens auch, äh, wie in der gesamten Folge, so die Lichtsetzung. Die ist ja so sehr hart. Das ist sehr hartes Licht mit sehr starken Schatten, einem recht kontrastreichen Bild. Und viele, viele Teile im Bild sind dunkel. Und äh, ich finde diesen Look der gesamten Serie einfach so fantastisch. Ja, ich ich sage es jede Folgenbesprechung aber ich werde es auch nicht müde, das zu erwähnen. Ja, einfach, dass so viel mit natürlichem Licht gearbeitet ja. wird. Das ist einfach... Das ist ist schön. Ist so, 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 per, gefällt mir persönlich und ich glaube dir auch ja. sehr, sehr gut. Ob's, absolut. Ja. Ja. Genau. Und Leno sagt, er vermisst ein Schlachtgetümmel, er will auf die Trittsteine, er sei halt Ritter und Krieger und dann. Burnt Rhaenyra ihn so richtig. Nee, das meine ich gar also, nicht. Ist, und, und dann, dann? ich habe mich sehr gefreut, spricht er über einen General aus Tyrosch, der riesig sein soll. Ah, okay. Über den ich mich sehr gefreut habe, über diesen Namen und ich hoffe, ich bete zu den sieben Göttern, dass er zu sehen sein wird und noch eine Rolle spielen wird in der Handlung. Ich hoffe es. Nämlich Rakalio Rindun. Mhm. Dieser General aus Tyrosch ist somit eine der schillerndsten, glänzendsten, interessantesten Persönlichkeiten im gesamten Universum von Game of Thrones. Das hört man schon an der Beschreibung, die Leno über ihn sagt, ne? dass ja. er einen gefärbten Bart hat und Frauenkleider trägt. Lila gefärbtes Haar, ja. dass er ein Riese sein soll. Also in Wahrheit ist er so. Knapp zwei Meter groß, sind also Wahrheit in Büchern. Eine Schulter soll höher sein als die andere. Allein dadurch soll er schon so sehr außergewöhnlich ausgesehen haben. Ähm, er spreche unglaublich viele Sprachen bzw. Dialekte. Er soll sich als Frau verkleidet haben und sich teilweise auch als Hure ausgegeben haben, als Prostituierte. Ähm, er, habe, er, er hätte ein Dutzend Frauen gehabt. In ähm, Feuer und Blut steht auch zum Beispiel da so als Satz, wie, was für eine kontrastreiche Persönlichkeit das ist, weil er Schwangere liebt, aber Kinder nicht. Er liebt Kätzchen, aber keine Katzen. So, fang mit dieser Information an, was du willst. Soll aber halt trotzdem ein ziemlich krasser Krieger sein. Also, ich, ich hoffe, dass er hier nicht umsonst erwähnt wurde, sondern dass er noch vorkommt. Ja. Und dann ist der Drache in Rhaenyra erwacht, denn sie ist entsetzt, dass Lenor genau jetzt weg will. Bist du eigentlich verrückt geworden? Denn sie macht sich große Sorgen über die Gerüchte, die am Königshof ähm, grassieren. Ja. Und dann burnt sie Lenor richtig. Ja. Weil sie sagt: Weißt du, was passiert ist, als du in Florloch literweise Bier geschluckt hast und, und die Götter wissen, was noch? Mhm. Okay. Ja. Also, das ist halt dieser, dieser Konflikt. Lenor sagt, er habe zehn Jahre lang seine Rolle gespielt, meint er. Und Renira meint, naja, du hast gesoffen, gefressen und gefickt und immer nur das gemacht, was du wolltest. Mhm. Also, sie macht sich so große Sorgen, denke ich mir, und zorgt, zeugt trotzdem ein Kind nach dem anderen mit <lacht> ja. Sir so, ne? Sei mal so dahingestellt. <lacht> ähm. Und ich finde es auch schön, dass sie auch, ne, die, die nutzt ja ganz oft so, so Sachen und äh, so Sprüche, die jemand zu ihr gesagt hat, nutzt sie dann wieder gegen ja. diese Person oder bereitet die noch nochmal so auf. Sie nutzt ja auch diese Seefahrer-Analogien bei, bei Lenor Genau. Man verlässt seinen Post nicht während eines Sturms. Leynor antwortet dann aber sehr clevererweise, der kluge, der kluge Seemann umschifft den Sturm, wenn er aufzieht. Ja. Und da hat er auch vermutlich nicht ganz unrecht. Wobei sein Vater gesagt hat, ne, man, man fährt muss entweder, entweder durch, durch oder umschiffen. Ja, ja. absolut. Ähm, Vielleicht wäre es hier sogar besser gewesen, wenn sie durchgefahren wären. Wahrscheinlich. Ja. Rhaenyra greift dann zum letzten Mittel. Sie nutzt ihre Machtposition und befiehlt ihm zu bleiben. Ja. So, dann wechseln wir zurück nach Pentos ins Kinderzimmer, wo Rayna, also eine der Zwillinge, versucht, ein Drachenei schlüpfen zu lassen. Aber Lena, die dazu kommt die Mutter, die sagt, die Hälfte schafft es gar nicht. Und Rayna ist hier genau wie Aemon, so quasi quasi die Zweitgeborene ohne Drache, mhm. ähm, fühlt sich dadurch wertlos. Und wir merken ja auch, dass irgendwie ihr Vater sie deswegen wahrscheinlich ignoriert. Absolut, ja. ja. Also auch Daemon ähm, ist also schon noch Daemon und äh, respektiert sie weniger, weil sie keinen Drachen hat. Also das ja. zeigt ja auch, wie wichtig ihm doch halt Kraft ist und Stärke. Und äh, aber ja. die Szene hat für mich auch gezeigt, dass Lena einfach echt eine super gute Mutter ist und dass ich sie als Figur sehr mochte. Und das ist ja schon mal ähm das ist ja so ein Indiz, dass solche, der, solche Leute nicht lange bei, bei, in der Welt von Eis und Feuer überleben ja. werden. Aber auf der anderen Seite möchte sie ja auch nicht das friedliche Leben in Essos, sondern möchte zurück nach Westeros ja. und zurück in dieses Machtgeplänke und mhm. setzt ihre Kinder da ja auch äh, in Gefahr. Also. Ja. Aber ich meine, sie sagt ja zu ihr so klipp und klar, dass es, ähm, äh, die, sie, sie macht nicht so, als ob das jetzt einfach wäre für sie, ja. sondern sie, sie sagt ja auch, dass es äh, sie auf jeden Fall härter haben wird als die ja. anderen. Und ich finde, das ist eigentlich äh, gut, ne, ja. dass man seine Kinder nicht äh, irgendwie so anlügt. Das, das stimmt. Wir wechseln aufs Dach, habe ich es mal genannt. Lena chillt da mit äh, Damon Und Damon wirkt halt wirklich wie so komplett in sich gekehrt und ja. ruhig. Es ähm, hätte eigentlich nur noch so ein, so ein, so ein, ähm, ein Ding gefehlt. Ähm, ja. ein, 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 wie ein Fernglas für Sterne. Äh, ein Teleskop. Ein Teleskop, <lacht> ja. Äh, Lena berichtet, dass ihr Bruder Leno einen Brief geschrieben habe, dass Joffrey auf die Welt gekommen sei, ein, der, das dritte Kind von den beiden. Und Daemon fragt, ob das Kind verdächtig so aussehe wie der Kommandant der Stadtwache, Harwin. Ich meine, das, ne, das, 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 das beschreibt ja schon mal, wie viele Leute das eigentlich wissen. Dieses Gerücht ja. ist bis nach Pentos gekommen. Ja. Also es ist schon heftig. Und Damon berichtet davon, dass er den schweren Wein aus Westeros verm vermisst. Mhm. Ähm, Lena bittet Daemon, dass sie zurückkehren nach Königsmund oder Driftmark oder Drachenstellen oder was auch immer. Und Lena sagt, sie habe ihren Frieden gefunden. Mhm. Was ja auch schon heftiges Foreshadowing ist für das, was noch passieren wird. Ja. Möchtest du noch was zu Pentos sagen? Nee, außer, was ich schon gesagt habe, ich finde, die haben eine der Gesündesten Beziehungen ja. so in, in dieser Serie bisher. bisher Aber ich glaube, ja. das ist auch es, das ist kein wirkliches Achievement, so bei, bei dem, was, was das da stimmt. in Westeros abgeht. Das stimmt. Wir wechseln in den kleinen Rad. Es wird über ein Zerwürfnis der Schwarzheins und der Brackens gesprochen, also der Brackens und Blackwoods. Das ist der ja. gute alte Running Gag, diese <lacht> ewige Familienfehde. Hat mich übrigens, ich habe es nochmal nachgeguckt, es hat mich an die Hatfields und McCoys erinnert. Das war eine echte Familienfede zwischen zwei amerikanischen Familien aus dem 19. Jahrhundert. Die waren über Jahrzehnte verfeindet und das hat alles irgendwie mit so einem mit so einem irgendwas mit einem Vieh angefangen und das wurde halt immer brutaler. Und das ist so richtig in die amerikanische Folklore eingegangen. Ach krass. Ja, ja, und deswegen, das hat mich so sehr, also diese Brackens und die Blackwoods, das erinnert mich so sehr stark daran. Ja, vor allem bei denen ist es ja auch schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so. Ja, und vor allem, man sieht ja auch bei Joshua Martin weiß man ja, dass im Rahmen des Worldbuildings, der versucht ja alles, also der, der baut so viele Run also Gags ein und Hommagen und Anspielungen so an kleinen, ja. scheinbar unbedeutenden Orten. Denn dann fragt ja auch Alicent, warum denn sie nicht Lord Grover darum kümmert. Und Grover ist halt. Du weißt das, oder? Du kennst die Mappetallis. Äh, Kermit. Ja, also der hat, der hat Enkelkinder namens Kermit, Elmo und Oscar. Also das sind halt alle Tullys. Das ist natürlich kein Zufall. Es gibt diesen, diesen, diesen kleinen Strang an Tullys, die alle nach Muppets benannt sind. Ist Grover ist ja auch ein Muppet. Das ist sauwitzig. Das ist saulustig. Und Allison macht sich so ein bisschen lustig über ihn. So ist er so schwach geworden, dass er sich nicht mehr drum kümmern kann. Was halt auch ziemlich herzlos ist. Denn wenn man bedenkt, Grover Tully war jahrzehntelang bettlägerig.
1: Mhm.
0: Also, ne, das ist, ja und sein Sohn herrsche mittlerweile über Schnellwasser, aber da kennt man ganz viele Teile nicht im Familienbaum. Das habe ich versucht zu recherchieren. Ja, nur bei Targaryen ist es sehr, sehr, sehr genau gemacht ja. alles. Es kommt dann zu einem Konflikt zwischen Alicent und Rhaenyra und äh, Lionel Kraft meint aber, dass das Problem schnell geklärt sein wird. Und dann sehen wir: Im Rat ist auch Thailand Lannister. The Hooded Hand, das ist der Typ aus der dritten Folge, der Viserys bei diesen Feierlichkeiten genervt hat, während Viserys eigentlich nur die Zwiebel auf seinen Teller packen wollte. Ja. Der ist das, der Zwillingsbruder von Jason Lannister, der ist mittlerweile Meister der Schiffe. Und es wird über die Trittsteine gesprochen, nur Lyman Beesbury, also Bienengraben, hat es nicht gecheckt und spricht noch über die Schwarzenst, ja. wo schon rumkommt, dass er wahrscheinlich so ein bisschen senil wird. Sollen wir über die zwei neuen Leute reden, die im kleinen Rad Platz genommen haben? Unbedingt. Ich möchte, ich habe es versprochen, über den neuen Erzmeister sprechen, denn in diesen zehn Jahren ist etwas passiert, was hier so gar nicht thematisiert wird. Melos ist tot. Das wird in diesem Zeitpunkt einfach geskippt. Ähm, wäre meiner Meinung nach auch vielleicht so ein Thema für so eine Folge 5.5 gewesen. Denn in den Büchern gibt ist da auch ein interessanter Konflikt. Alicent und Rhaenyra schlagen jeweils unterschiedliche Maester vor. Ja. Aber wie sagt, nee, das ist, wir bleiben bei der Tradition, die Zitadelle entscheidet. Und die Zitadelle schickt eben diesen Erzmeister Orwell. Das ist der, der hier im, jetzt im kleinen Rat sitzt. Und er ist auch der Grund dafür, warum es Viserys besser geht. Dank seiner neuen Behandlungsmethoden. Ja, ich meine, der kam ja auch schon äh, in den vorherigen Folgen vor. Da war ja quasi der Gehilfe ja. von äh, Mellos und hatte ja auch, ähm, das hatten wir in der letzten Folge besprochen, dass er eigentlich die bessere Behandlungsmethode vorgeschlagen ja. hatte. Ja. Und da hatten wir ja noch mal dieses Fass aufgemacht von dieser großen Verschwörung der Meister. Aber ja, ähm, ja da, das ist da, so eine Theorie. Da übrigens auch noch so ein ultra krasser side Zeit, Zeit fun fact Aktuell, auch jetzt in der Handlung, sitzt wahrscheinlich in der Zitadelle noch ein gewisser Vagon, ein weiterer Sohn von Jay Harris, ah, ja. der Wagon der Drachenlose genannt, der Meister ist und völlig im Reich in Vergessenheit gerät, also auch innerhalb der Handlung. Aber ja. theoretisch Und sitzt, ja. der diesen großen Rat von 100, 101 vorgeschlagen hat. Ja. ja, also theoretisch jemand, der auch einen gewissen Thronanspruch hat, sitzt noch in der ja also so ein ja, etwas, ja aber Sohn von Jay Harris. Also aber der wollte das ja auch nie werden. Das ja, war das nicht stimmt. Wichtig. Der sitzt aber in der Zitadelle, aber der wird wahrscheinlich in der Handlung überhaupt keine Rolle spielen. Okay. Man sieht im Hintergrund auch noch Sir Harold Westerling, der lebt noch, das ist in den Büchern auch noch so ein bisschen anders, und wir sehen einen neuen Meister des Rechts, nämlich Jasper Wild. Jasper Wild. Oder Jasper Wild. Jasper Wild. Genau, der wird von Paul Kennedy mitgespielt, äh, mitgespielt. Äh, mitgespielt. Äh, der hat äh, <lacht> mitgespielt? Nein, <lacht> gespielt, aber äh. er hat schon mal in Game of Thrones mitgespielt. Sorry. Ja, ja. Echt, als was? Äh, der war so ein ähm, von... Ähm, vom, vom, vom grünen Tal, glaube ich, so ein Ritter. Hm. Ja. Ähm, genau, das ist der neue Meister des Rechts. Und der wird auch Weißt du, wie der genannt wird? Wie? Die Eisenrute. Ja. In seiner unbeugsamen Haltung. Und rate mal, was äh, der liebe Pilz aus der Eisenrute gemacht hat. Was? Erzähl. Natürlich, ähm, äh, laut Pilz heißt er so, wegen der Steifheit seines Pimmels. Mhm. Weil er hatte 29 Kinder mit vier Frauen. Und die letzte ist an Erschöpfung gestorben. Mhm. Also, Typisch Pilz, ja. Ja. <lacht> ja. und Genau, genau sehen, weil, ne, weil Lionel ist ja jetzt die Hand des Königs, der kann nicht mehr Meister des Rechts sein, deshalb ja. braucht es ja auch einen Ersatz für ihn. ja Rhaenyra und Alicent haben tragen ihre Konflikte ganz offen im kleinen Rat aus. Wir sehen, dass Allison zu einer richtigen politischen Figur geworden ist. Sie weist auf die hohen Kosten hin, die die Verteidigung der Trittsteine kosten würde. Da stimmen ja auch viele zu, aber Rhaenyra weist dann darauf hin, dass ein echter Krieg mit Dawn und der Triarchie deutlich teurer werden würde. Mhm. Und Viserys ist von diesem ganzen Gestreite genervt und trifft auch hier wieder keine klare Entscheidung. Ja, das erste natürlich, warum ich mich, äh, wo, ich, wo ich mich gefragt habe, so, was macht jetzt äh, Alicent in diesem kleinen Rat? Was ja. hat die da zu tun? Die hat natürlich dann irgendwie, ne, über Viserys hat, ist sie da irgendwie reingekommen, aber ist er jetzt eigentlich nicht so gang und gäbe, dass, dass das passiert. Ja. Ähm, genau. Ähm. Und Allison möchte den kleinen Rat dann auch auflösen, aber Rhaenyra sagt, halt, stopp. Ich habe noch etwas halt zu sagen. Stopp, jetzt, rede <lacht> jetzt rede ich. Nee, aber eben nicht, weil Rhaenyra ist plötzlich ganz, ich will nicht sagen kleinlaut, aber diplomatisch, entschuldigt sich vor versammelter Mannschaft, was mich schon sehr überrascht hat, ja. und ähm, trägt einen Vorschlag vor. Sie möchte ihren Sohn Jace, also ihren ältesten Sohn, mit Allisons ältester Tochter Helena verheiraten, Viserys ist sichtlich angetan, ist total stolz auf seine Tochter. Ja, das ist ja auch einer der vernünftigsten Vorschläge überhaupt. Absolut. Aber wir wissen ja, ne, wir wissen schon, ne? dass Viserys damals auch keine vernünftige Entscheidung getroffen hat und ja. dass ja. Vernunft in der Welt von ja. Eis und Feuer keinen Platz hat. Absolut. <lacht> und Aemond soll ein Drachenei bekommen von Syrax, ja. was halt auch noch mal ein zusätzliches Entgegenkommen ist. Und dann ist aber plötzlich Abbruch der gesamten Geschichte, weil Rhaenyras Milch einschießt und alle entsetzt sind und auch Rhaenyra sich total schämt. Ja. Was halt eigentlich das Natürlichste auf der Welt ist. Und da sieht man halt auch einfach diese alten Männer, die daraus eine Szene machen. Da, ja, was soll man dazu sagen, Jonas? Ja. Was möchtest du dazu sagen? Ich möchte nichts dazu sagen. Das ist traurig. Ja. Ich fand es auch, wie sie das auch so gehalten hat, dass da irgendwie... Sünde aus. Ja. ja. Ähm, Wie Eva, meinst du, die ihre Körperteile bedeckt? Nee, ich fand das einfach so, so traurig für sie. So, ja, absolut. Ja. absolut. Ähm, Obwohl es ja auch, dieser Vorschlag von ihr ist ja auch eine Lösung für sämtliche Probleme von Alicent, die sich beschwert, warum ist niemand auf meiner Seite? Da wird ihr gerade die Hand gereicht und sie schlägt die halt komplett aus. Ja, ich meine, das hätte den Tanz der Drachen von vornherein beendet. Ja. Ähm, mhm. Das war ja quasi, das, das wurde ja schon mal so erzählt, ne, dass die Velarians und die Targaryens waren ja schon so im Clash, und da ja. hätte er auch diese äh, Hochzeit zwischen Viserys und Lena Targaryen, irgendwie, das wird er gekittet. Ja. Und hier ist jetzt wieder so eine Chance und die wird halt wieder ausgeschlagen. Ja. Ähm, aber Alicent sagt ja so ganz diplomatisch, ja, wir erziehen es in Erwägung und danke ja. für das Angebot. Ja. <lacht> also quasi nein. Ja. Und auf den Gängen sagt Alicent dann, dass Rhaenyra nur verzweifelt sei, dass das kein echtes Angebot wäre. Und wie Zaris, also zum einen zeigt das halt, wie rachsichtig Alice mittlerweile also, geworden ist. Das, das ist ja auch überhaupt nicht mehr also irgendwie so, so logisch. Das ist ja einfach nur noch der, also ne, gibt Ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das ist nur noch einfach nur verbittert. der pure Hass und Verbitterung. Verbitterung ja. Und wie genau. Zaris nennt es, lasst diese kindischen Streitereien, was ja auch schon wirklich bemerkenswert ist. Also dieser Mangel an Weitblick von ihm, dass er da nicht sieht, was für Konflikte sich da aufbrauen. Ist schon spektakulär. Mhm. Genau, und die beiden äh, wandern ja äh, durch die Gänge des Roten Bergfrieds und kommen dann schließlich auch im Zimmer an. Ähm, genau die, Ich finde es auch geil, dass Alicent noch mal, wie ähm, Seris, diesen Spruch mit dem mit dem Pferd ihm um die Ohren schmettert. Mhm. Ähm, und Alper, ja. als sie diesen Gang hochgehen, ja. ist dir da was aufgefallen? Nein, was? Wir sehen äh, zwei Ritter der Königsgarde hinter den beiden. Der ja. eine ist Christum Kraut. Ja. Und normalerweise tragen, tragen die ja ganz oft äh, noch, noch Helme. Ja. Aber der eine trägt keinen Helm. Mhm. Und weißt du, was ich glaube, wer, wer das ist? Wer? Ja. Ich glaube, das ist entweder Arik oder der Eric, Eric einer der beiden Zwillinge, die genau. sind ja hier bereits in der Königsgarde. Das ist ja, die spielen noch gar keine Rolle in ja. der Handlung. Und ich meine, so kannst du die zumindest schon mal in den Hintergrund setzen. Ähm, das stimmt. Weil die werden auf jeden Fall auch noch interessante ja. Figuren in Also, es Geschichte. gibt Arik und Erik, das sind Zwillinge. Die sind ja. beide in der Königsgarde und das ist auch, ähm, also hier auch schon eigentlich. Eigentlich auch sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. Das passiert auch Tolles mit denen. Aber ja, also, nee, ist mir nicht aufgefallen, aber du hast recht. Ja, das wäre cool. Ja, genau. Ähm, und wir wechseln dann in das Gemach von Viserys, ähm, ähm, wo Alicent ihn sehr bemuttert ähm, und dann irgendwann auch Lionel dazukommt und quasi sagt, dass er den Posten, also dass er jetzt quasi als Hand des Königs zurücktreten will. Äh, Viserys akzeptiert das aber nicht. Ähm, Le Lionel lenkt dann auch ein, aber will dann seinen Sohn noch nach Harrenhal bringen, mhm. weil der ja auch wissen muss, wie man wie man herrscht. Ja. Ähm Alison ist sauer darüber, ja. weil sie darin eine Schwächung der, der anderen Seite gesehen hätte ja. und ist ganz entsetzt, dass, äh, dass Viserys dieses Rücktrittsangebot nicht annimmt. Ja, ich finde es auch ja. so schön, wie sie zu Lionel sagt, weil der, der redet so ein bisschen um den, um den heißen Brei und sagt, ne, mhm. er kann jetzt nicht mehr die Hand sein, weil, weil aus Gründen Aus Gründen, ja. ich kann es nicht sagen Es wird nicht ausgesprochen Ja. Und Alison sagt ja quasi so, ja hier sagt das jetzt äh, verständlich und unverblümt weil es gab ja jetzt schon ganz oft so Situationen in dieser ja. Serie, wo Leute nicht so richtig klar mit der Sprache mhm. rausgerückt sind, wo man dann was reininterpretieren konnte. Ja, ähm, ja aber ja. auch das, wie Viserys es mal hört von ihm. Ja. Von, dem, von dem Vater des Beschuldigten selbst. Und von der Hand des Königs, einer Person, die ja. er einfach so sehr vertraut. Seit zehn Jahren, absolut. Ja. Ja. Und ne, von der Hand des Königs, die einfach für mich so mit einer der besten ah. Hände der Könige war, Alleine. die jemals existiert hat. Alleine so ein ist Großartig, wirklich, ja. 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 Genau, Alicent geht dann aber auch aus dem Zimmer raus mhm. und ähm hat so einen Moment, so eine kurze Einstellung, wo sie kurz in sich äh, ruht. Ja. Und es gibt noch so eine kurze Sequenz, wo sie in einem Markt sie auslacht. Und da habe ich mich gefragt, warum das so ist. So also, lacht jeder über sie, weil jeder weiß, dass... Ähm, wird gelacht? Lacht die? Das ist so eine Markt, die, ja. die, die läuft an ihr vorbei. Ja, das sehe ich. Ja, das oh, ich. Und dann, 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 dann kichert die sind noch ein bisschen in sich so hinein. Ja, aber kichert die? Oder zieht, also, wendet die einfach nur den Blick ab? Nee, ich glaube, das war eher so eine... Ähm, vielleicht soll das auch sowas zeigen. So Alicent äh, wird, äh, wird, wird ausgelacht... Äh, äh, Im Roten Bergfried und wird dadurch glaub, halt noch das, paranoider. Das ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich. Ja, ich habe es ein paar sagen. Mal angeguckt. Ich wusste aber auch nicht so recht, warum, so ob sie jeder jetzt auslacht, ne, weil jeder weiß, dass Rhaenyras Kinder Bastarde sind und die auf dem Thron sitzen werden und Allisons Kinder nicht oder was das jetzt bedeuten soll für das Ganze. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, weil jetzt passiert etwas sehr Interessantes und damit habe ich auch überhaupt gar nicht gerechnet, auch als, als Buchleser. Ja. Ähm, Alicent. Und Laris Kraft ja. tauschen Gossip aus. Ja, ja, absolut. Laris Kraft hatten wir ja schon ein paar Mal in den vorherigen Folgen, der so ein bisschen ruhig ist, aber wo man dann gemerkt hat, so in der letzten Folge, so, da irgendwas plant dieser Typ. Ähm, der agiert so ein bisschen wie so ein Meister der Flüsterer, genau wie hier so ein schon, Meister ne? der Flüsterer auf jeden Fall. Ähm, genau, und wir merken, dass die beiden irgendwie auch so eine wie so eine Freundschaft haben, würde mhm. ich jetzt mal behaupten, die dann wahrscheinlich damals in dem Götterhain ähm, ähm, ihren Anfang genommen hat. Ja. Als er zum ersten Mal so mit ihr wirklich aktiv gesprochen hat. Ich ähm, finde es auch witzig, wie er gesagt hat, dass sein Vater kein äh, unparteiischer Ratgeber mehr sein kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass Lionel Kraft der Einzige ist, der unparteiisch Absolut, sein kann. Absolut, der, der wirklich <lacht> ja. weisen Rat gibt, ja. Ja, weil alle anderen sind ja immer so auf ihren Vorteil aus. Mhm. Ähm, genau und das ist eben auch die Szene, wo Ellen sich beschwert, dass niemand, niemand auf ihrer Seite Juhu. ist. Juhu. Niemand mag die Königin. Ja, aber was ist mit Christon Kraut? Das ist mit was ist mit Laris äh, Kraft? Was ist mit Viserys? Ja, eigentlich sind ja alle so, so gefühlt sie sind sitzt alle im kleinen Rad. Ja. Also was, was was will sie denn noch? Aber ja. Ja, sie will ihren äh, Sohn auf dem Thron sehen. Ja, ja, das stimmt. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Wie war es bei dir? Also, also dass, die, dass die anscheinend so ein closes Verhältnis mich haben. Hat, mich hat allgemein die Figur Klumpfuß, also Laris Kraft, absolut überrascht, diese Folge. Denn ja. es werden jetzt in den folgenden Szenen auch noch heftige Dinge passieren, die in den Büchern nur Gerüchte waren, wo man nicht wusste, wer, wer es war. Und das ich fand, fand das wurde auch immer so ein bisschen abgetan. Ja, ja. So, das ist, das ist, weil, man muss auch dazu sagen ähm, Familienmord, auch in der Welt von Game of Thrones, ist schon etwas sehr, 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 sehr Heftiges. Ey, das ist einerseits Brudermord und ja. Vatermord. Das ist sowas von Heftig. Also, um das durchzuziehen, da muss man schon extrem durchtrieben sein. Ähm, und deswegen wurde das immer so abgetan. Ja, also Laris wurde das auch in die Schuhe geschoben, aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Ähm, nee, also, dass die beiden öfter zusammen essen und so, er sowas wie ein Meister der Flüsterer für Alicent geworden ist, das, ja. Ja, das hat mich auch überrascht. Ja, weil das. Das ist auch eins, das muss ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, was ich ein bisschen schade finde an der Serie, weil in den Büchern ist das immer so sehr vage, es wird dann so, er wird halt auch manchmal so in den Topf mit reingeworfen, aber so, ja, Laris hätte es auch sein können, aber es ist eher so das andere, also so habe ich das immer rausgelesen und es kommt erst ganz am Ende vom Tanz der Drachen raus, dass er so wie so ein Mastermind ist. Ja, absolut. Und ja. hier wird es ja quasi schon vorweggenommen. Ja. Und ich bin gespannt, wo das noch hingeht, aber ich fand es so ein bisschen schade, weil ich in den Büchern, das habe ich das gelesen, so wo, was? Mhm. Was für eine krasse Figur ist das eigentlich? Ja, absolut. Ähm, ja, genau. Und dieser Laris, der geht in die schwarzen Zellen und ähm, engagiert quasi Attentäter, denen er die Zunge rausschneiden lässt. Und zu den schwarzen Zellen habe ich auch noch was gleich. Ja, ich ja. wollte noch was zu seinem Gehstock sagen man so. sieht ja also die Kamera schwenkt ja runter er kommt da in diese Kerke rein und mhm. äh, hat diesen Gehstock und dieses Wappen zeigt so ein Tier da haben wir beide auch drüber gesprochen was könnte es sein HBO hat aber bereits bestätigt das ist das persönliche Wappen von Laris Kraft mhm. das ist ein Glühwürmchen und dieses Glühwürmchen genau dieses Symbol sehen wir später auch noch mal aber da spreche ich gleich dann darüber okay ja ähm, ich meine Laris Kraft kann jetzt der ist ja quasi so Kleinfinger von 0 auf 100 und Kleinfinger, also der, der wird ja auch mal mit Kleinfinger ver verglichen, das haben wir auch schon gemacht und Kleinfinger, der hat ja auch so ein Symbol, der hat ja immer diese Spottdrossel zum ja, Beispiel ja. gehabt. Aber er ist sehr viel brutaler und blutrünstiger als Kleinfinger und durchtriebener, würde ich sagen. Und ich finde halt auch so, ist, hier wird es nicht so subtil dargestellt. Naja, in nee, in Game of Thrones ist es ja, du ja. weißt ganz lange Zeit nicht, ist Kleinfinger jetzt ein guter? Oder ist er ein Böser? Und hier ist ja Laris, Das ist ja quasi, das ist wie so ein Hollywood-Bösewicht. Der hat sein eigenes Symbol. Der kommt mit seinem Gehstock. Das wirkt halt alles schon so richtig düster inszeniert. Hat diese, diese, diese sehr unschuldige Miene. Ne? Ist ja auch natürlich ja. körperlich beeinträchtigt mit seinem, mit seinem Fuß. Aber ähm, ja, ist also sowas von durchtrieben. Sowas ja. von. Ich meine, Kleinfinger hatte das ja auch. Der hat ja auch bei einem Kampf so einen Schnitt bekommen von Brandon mhm. Stark. Der ihn ja auch quasi so. so ja. ähm, quasi ein bisschen behindern. Ja, das stimmt. Ja. Äh, genau, äh, zu, zum Thema Glühwürmchen habe ich nämlich natürlich auch ein bisschen was äh, rausgesucht. Zu Glühwürmchen? Ja, klar. ja ähm, Die werden vereinzelt als die ewig lebenden Seelen von Verstorbenen angesehen. Mhm. Und ähm, mit dem Leuchten versuchen Glühwürmchen auch Partner anzulocken. Mhm. Und dazu will ich später nochmal kommen. Ich hätte ich hatte da eine, eine Theorie vielleicht, was, was so Laris Ziel sein könnte. Okay. Ja. Willst du später darauf eingehen? Ja, genau, weil es dann später nochmal im Dialog da ist. Okay, bin ich, bin ich sehr gespannt. Ja. Wir wechseln nach Pentos. Ja! In das Geburtszimmer, wo Lena versucht, ihr Kind auf die Welt zu bringen. In den Büchern ist das auch alles ein bisschen anders. Ist das auch alles ein bisschen, ein bisschen ähm, nicht so krass. Also ich finde das hier so, also, ne, das ist... Also, also in den Büchern ist es, ist es folgendermaßen, ähm... Sie bringt das Kind zur Welt. Genau, aber es ist ein entstellter Säugling. Säugling ja. Und das kommt, das ist ja auch so ein, so ein Motiv, das kommt ganz oft vor in der Welt von Eis und Feuer. Ja. Äh, Daenerys, äh, das wissen wir schon auf Game of Thrones, äh, das Kind mit Karl Drogo, mhm. äh, das wurde ja quasi von, äh, von Maggie, äh, quasi mit ihrer Blutmagie, mhm. Entstellt und das kam ja auch ähm, als so entstellter Säugling raus. Und ganz oft sehen die ja auch aus wie, wie Drachen, wie kleine Drachen, wie kleine, wie so Drachenwürmer, ja. die auch teilweise Flügelchen haben und sowas. Ja. Und ähm, genau das ist ja immer so ein, einfach so ein schlechtes Zeichen natürlich, wenn jemand ja. so einen entstellten Säugling hat. Hier ist es ja nicht so, hier gebärt sie das Kind ja gar nicht. Ja. Ähm, und in den Büchern ist es so, dass äh, dieser Säugling dann innerhalb der ersten Stunde verstirbt und ähm, Lena ist natürlich. Tod, todestraurig und durch die Geburt halt auch total entkräftet. Und sie starb dann aber auch erst viele Tage später ja. äh, auf Turmstufen, weil sie ihn auch ein letztes Mal zu Vega wollte. War es viele Tage später? Ich dachte, es war so drei, vier Tage später oder sowas. Was? Also mhm. Tage später. Ja, aber Tage das später ist später. Das Fall. ist in den Büchern sterben die immer jedes Mal Tage später und in ja. der Serie instantly. Ja. Mich erinnerte das Ganze aber auch an die Geburt von, Lady, Lady, äh, von, von, von Emma Aaron, mhm. weil auch hier ja der Arzt den Kaiserschnitt vorschlägt. Ja. Es ist aber schon auch bezeichnend, ne, dass Dämon als der eigentlich irrere Bruder derjenige ist, der dann den Kaiserschnitt ablehnt und sagt: So ja. mach's nicht. Ja. Während, wie äh, Zaris ja gesagt hat: Okay, machen wir's. Ja. Und seine Frau geopfert ja. hat. Ich meine, Dämon der, der wird ja immer so dämonisiert. Ja. Aber hier zeigt er eigentlich auch, ne, dass er vielleicht auch in manchen Belangen einfach besser ist als sein Bruder. Obwohl Absolut. er halt immer so als Teufel dargestellt wird. Absolut. Und ähm, dann aber genau, ich, ich fand diese Szene, ich fand die extrem stark. Mhm. Also wie alle Szenen mit, mit Lena. Äh, die hat mich auch als Buchleser überrascht, weil es eben so komplett anders war. Mhm. Und das sind halt so die Momente, wo ich dann die Serie auch noch geiler finde als die Bücher. Und das ist immer so ein, ich, so ein fettes Qualitätsmerkmal. Stimmt, das ist genau. Das wäre dann entgegen dem, was wir eben noch gesagt haben. Das sind ja Momente, die sich von dem Originalmaterial entfernen, aber nicht schlechter sind, sondern vielleicht ja. sogar besser. Die ist einfach so ein bisschen anders auch erzählen. Und es ja. passt ja trotzdem noch rein. Absolut, ja. ja. Äh, genau, wir merken ja, dass also Lena haut ja dann auch ab. Mhm. Die will einfach auch nicht diesen Tod sterben. Sie weiß ja, ne, dass das einfach gefährlich ist. Ja. Sie will als Drachenreiterin sterben, das hat sie ja vorhin schon erwähnt und ähm, sie lässt sich von Vega rösten. Sie befiehlt Vega Dracarys Ja. und er zögert. Äh, äh, sie zögert. Sie sie zögert. Sie zögert. Sie Dragon. Genau. Wobei ähm. auch bei den Geschlechtern zu den Drachen könnte man jetzt auch ein ganz Kapitel aufmachen, aber ja, ja. 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 Ähm, ähm. und wir merken durch dieses Zögern, dass die beiden wahrscheinlich so eine emotionale Verbindung auch haben, nicht nur dass sie kann Drachen befehlen Sachen zu machen, aber trotzdem hat sie eine emotionale Verbindung, sonst würde ja der Drache einfach direkt Feuer speien. Ja. Und ähm, ja. ja, also auch wie viel Emotion in dem Gesicht von Vega steckt, in einem Drachen, ja. das finde nicht schon krass. Und der sieht ja auch, dass Und sie schwanger ist. Oder der merkt das ja bestimmt. Ja. Äh, sie merkt das ja auch bestimmt, äh, dass, dass Lena schwanger ist. Und Jonas, was sagt das noch mal zu der Frage, ob nicht alle Targaryens vielleicht feuerresistent sind? Was ja immer noch viele Menschen da draußen glauben. Okay, sie ist halt eine Velaryon deshalb. Ja, aber zur Hälfte Targaryen. Ja, das, vielleicht ist das ne, dieses ähm dieses Gehen ist nicht äh, in ihr übergegangen. Ja, Weil es gibt richtig. nämlich auch noch eine Szene, ne, wo die zum ersten Mal Drachen reiten und sie lässt mit Vega Feuer speien und Damon fliegt da durch. Ja. Da könnte man ja auch behaupten, ne, er ist Ach, Feuerfest. Naja, ja, das ist ja, nee, <lacht> komm. So schnell, wie man da durchfliegt. Aber also, noch mal kurz für alle. Viele Menschen da draußen denken immer noch, Herr Targaryen sind doch alle feuerresistent. Pustekuchen. Ja, also wir wissen nicht, wie die Serie das erzählt, aber in den ja. Büchern ist es auf jeden Fall nicht so. Ja. Und mich hat diese Szene auch total an ähm, dieses Bild erinnert von diesem vietnamesischen Mönch, der sich selbst angezündet hat, mhm. äh, in äh, 1963, ja. was auch ähm, äh, übrigens ein Cover ist von einem Rage Against the Machine Album, mhm. äh, hat mich sehr krass daran erinnert. Und ja, ich fand es mega schade, dass Lena nur so kurz zu sehen war. Aber wie sie dann auch geht und was sie für einen Auftritt in dieser einen Folge hingelegt hat, so ja. Hut ab. Vor allem, es ist ja auch, also das war's mit Damons Familienglück in Essos. Und vor allem Dämon ja. hat ja auch, also was, woran ich auch denken musste, er sagt auch Lena und er nennt ihren Namen immer, während er zum Beispiel seine erste Ehefrau, Raya Royce, ja nie Raya genannt hat, sondern immer nur Bronzeschlampe. Ja. Ähm, da war ich übrigens auch ein bisschen erstaunt, wie ihr letzte Folgenbesprechung über Raya Royce gesprochen habt, dass du sie immer nur so als Burgfräulein und so weiter wahrgenommen hast. Ich gar nicht. Echt nicht? Nein, gar nicht. Weil auch Bronzeschlampe ist ja eher sowas, ich dachte eher, dass sie so sehr. Bäuerlich und sehr, sehr ruppig und so ist und fast schon so sehr, sehr, ich will jetzt nicht jungenhaft oder sowas sagen, aber so sehr grobschlechtig so. auftritt, ja, weil, weil Bronzeschlampe ist ja auch so ein heftiges Wort. Also, ich habe nie bei ihr gedacht, dass sie so eine so ein Burgfräulein wäre. Aber ja, wie dann Ray Royce tatsächlich war, war ich auch überrascht. Ja. Gut. Wir wechseln wieder zurück nach Westeros in Rhaenyras Gemach. Sir Harwin verabschiedet sich von den Kids. Alle sind traurig. Er küsst das Baby, was ja schon ein klares Zeichen dafür ist. Ja. Ne? Und er ist einfach na, ne, er ist zu cool, um zu lange in dieser Serie zu überleben. Äh, ja. <lacht> Äh, ne, kann kann Ende nicht immer irgendwas in Westeros einfach gut gehen? Nee, nee kann's natürlich nicht. nicht. Ähm, und, was auch super interessant ist, ne Jace ist natürlich der älteste der hat das wahrscheinlich auch mitbekommen. Der sieht ja auch, dass er das Kind küsst. Ja. Er verdächtigt es, äh, da, dass Harwin sein Vater ist. Mhm. Und äh, Rhaenyra, sie verneint das nicht. Nein. Sie sagt stattdessen Du bist ein Targaryen. Du bist ein Targaryen und ist das Einzige, was zählt. Ja. Also, ne? die weiß äh, lügt deine Kinder nicht an aber muss ja nicht die komplette Wahrheit sagen. ja absolut das war eine politiker <lacht> ja. eine politische Antwort auf diese Frage ja. und man kann natürlich vielleicht auch rein interpretieren dass Chase auch von diesen Gerüchten mitbekommen hat ja ja klar also ich glaube dass er muss ja nur in den Spiegel gucken ja also sorry <lacht> aber ne und muss er muss ja nur äh, Harvins Reaktion auf ihn äh, ja. wahrnehmen ja absolut und damit wechseln wir äh, in den Trainingshof von Königsmund. Ähm, genau, Rhaenyra teilt dort Lenor mit, dass sie nach Drachenstein aufbrechen. Ähm, genau. Und bringt auch den Satz: Der kluge Seemann umschifft den Sturm, wenn er aufzieht. Ja. Aber ganz zur Freude von Lenor und Karl, Karl darf mitkommen. Ja. Und ähm, ich finde, da gibt es auch wieder Symbolik: Karl steckt dann auch ein Schwert in die Scheide. Ja. Wir wechseln nach Harrenhal. Laris und Harvin, äh, nicht Laris, äh, Lionel, das nicht Laris. Ist, boah, ey, das, Die diese Name, Serie macht uns das 3 Also der Vater, Lionel, und der Sohn, der Knochenbrecher, der ältere Sohn, Harwin, erreichen Harrenhal. Sie reiten auch, was du auch schon mal gesagt hast, sie reiten nicht in der Kutsche mit, sie reiten hinten auf Pferden. Mhm. Das sind also cool. Wenn es ist in der Welt von Game of Thrones cool. Ja. Dann wird auf zwei Männer geschwenkt in Kapuzen. Ja, Wer dann, sind diese Männer, Jonas? Das sind womöglich diese Attentäter. Aus den, aus den Kerkern. Ja. Sie tragen ein Abzeichen auf der Brust, da gibt es eine langsame Kamerafahrt, auf dieses selbe Glühwürmchen, das äh, äh, Laris auch an seinem Gehstock hat. Ja. Ich finde, die sehen sich nur so ein bisschen, wenn man drauf achtet, erkennt man es erst. Ja. Aber es ist dasselbe Zeichen. Aber Ich finde es ich absolut absurd. Ich finde es auch, er nennt es mega dumm. Ich meine, Laris, der, ja, der ist ja schlau, wenn die Typen gefasst werden, na klar, die können nicht reden, aber die haben alle dieses Abzeichen. Also, na sorry, wenn du, wenn du doch vermummt bist und eine Kapuze trägst, dann trägst du doch nicht so ein Abzeichen, bei dem klar ist, von wem du bist. Ja, also, ich mein, so es, muss, es muss ja nicht mal klar sein, von wem ist es ist. Ich meine, du kannst die Leute mit irgendwas in Verbindung setzen. Ja. Das, das, ist, das ist ja scheiße. Das ist ja das dumm. Ist, das ist so, als würdest du deinen Personalausweis auf ein T-Shirt <lacht> drucken, so ganz groß, und dann eine Bank ausrauben. Ja. Und dich vor eine Kamera stellen. Ja ich bin alpertur ja, genau. Also gib ich mir bin dein Geld. Geld. Äh. Ja. Also, ne, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ergibt wirklich wenig Sinn. Das ist ja auch nur nochmal gemacht, damit die Zuschauer einfach mitkommen. Ja. Das ist ja einfach so ein filmisches Mittel, einfach ja. um noch nochmal zu zeigen: hey, das sind die Leute aus dem Kerker, die gehören zu dem Typen. Ja. Aber ich meine, ja, das, das Sinn. ist ja so auf die Nase gebunden. Und es wäre, glaube ich, auch ohne Wappen klar gewesen also ich hätte mich eher dafür entschieden, als Macher einfach Also nicht als Macher, sondern als, 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 als Showrunner hätte ich mich eher dafür entschieden, das wegzulassen. Du kannst Sparten das ja ganz einfach machen. Du, du nimmst diesen äh, Typen aus dem Kerker ja. und er hat einfach äh, eine Augenklappe. Oder er hat irgendwie so ein, so ein vernarbtes das Auge, das ja, so kaputt sowas. ist. oder so Und dann erkennst du den ja auch direkt. Ja, absolut. Oder er sagt irgendwas und man sieht, dass die Zunge abgeschnitten ist. Irgendwie sowas. Anstatt dieses Wappen von Laris auf an der Brust, an, an der Kapuze, also an, der, an diesem Umhang. Das macht halt einfach gar keinen Sinn. Ja, fand ich auch irgendwie. Gut, äh, drauf geschissen? Dann kommen wir zu einer Montage. Es passiert ganz viel. Wir hören nämlich ähm, einen Monolog von Laris Kraft. Ja. Äh, wir sehen, wie äh, Renira ähm, in Drachenstein oder auf Drachenstein ankommt. Mhm. Was ich aber auch sehr int äh, interessant fand, ist, dass ne, sie verabschiedet sich nicht mal von Viserys oder sowas. Ich finde das irgendwie schade, dass da nicht ja. irgendwas passiert ist. Und sie geht ja auch irgendwie mit dem Wissen. Dass Alicent wahrscheinlich jetzt Viserys immer noch weiter und immer noch weiter auf ihre Seite zieht und sie kann nicht mehr ihren Einfluss im kleinen Rat geltend machen. Ja, das sind diese Momente, ähm, in denen das Ganze so ein bisschen gerusht wird ja. vielleicht. Gleichzeitig auch genau das, was du eben gesagt hast. Es wäre klüger, wenn sie einfach durch den Sturm, wenn sie auf, wenn sie eher auf Corlys als auf den Sohn Lenor gehört hätte und eher durch den Sturm gereist wäre, als ja. wenn sie in Königsmund bleiben würde. Ja. Dann kommt noch eine sehr herzzerbrechende Szene von Viserys. Der bastelt an seinem Valyria äh, und küsst dann noch den Ring von seiner verstorbenen Frau Emma. Von Emma, ja. Ja, und das, oh, das ist dieser alte, dieser alte arme Mann. Naja, aber er hat sie quasi auch geopfert. Also, ja. ich hatte da mein Mitleid hielt sich so ein bisschen in Grenzen. Ja, aber trotzdem, ne, ich meine, er, ja. er, er bereut es wahrscheinlich sein ganzes Leben. Man kann man schon trotzdem ein bisschen mitfühlend sein. Ja. Aber, ne, ähm, die, die Boten des Todes. Äh, eine Ratte! Die, äh, die kommen auch. Eine Ratte guckt nämlich dem Ganzen zu. Ja. Und dann, ähm, genau, das ist auch so eine Sache, die ist ja so krass durchgerusht. Ja. Ähm, Harrenhall brennt. Harwin und Lionel Kraft werden beide zu Asche verbrannt. Genau. Das, das wird von Laris und auch in den Büchern wird das immer wieder so auf den Fluch von Harrenhall geschoben. Ja, da gibt es so ganz also, viele Erklärungsmöglichkeiten. Der ja. Fluch von Harrenhall, es soll ja. Dämon gewesen sein, es soll Laris gewesen sein. Corlys soll es gewesen sein oder sogar. Zeres, Zeres. Ja. ja, das fand ich super interessant. Und alle schieben es halt auf den Fluch ja. von Harren dem Schwarzen, nachdem ist ja Harrenhall benannt. Das war ja, es gab ja mal eine Zeit, es gab ja mehrere Invasionen der Eisenmänner aufs Festland. Und Harren Hoffahrt war also ein solcher Eisenmann, der wollte sich ein gigantisches Denkmal setzen, der größte König von Westeros werden und ließ Harrenhal bauen. Also es war quasi Sklavenarbeit, tausende starben dabei. Ähm, und Harren setzte sich dann, als Aegon dann Westeros eroberte, setzte er sich in seiner Festung fest. Also der hat gerade, das wird immer so erzählt, der hat gerade die Festung fertiggestellt ja. und dann hat die Eroberung von Aegon angefangen. Genau, und Aegon ist halt einfach, hat sich auf Balerion gesetzt, den schwarzen Schrecken, und hat Harren einfach in seiner Burg gegrillt. Ja, er hat, er hat ihm auf jeden Fall die Chance gegeben, sich zu ergeben, aber ja. Harren war ja Und Harren halt ja. wurde bis auf die Grundpfeiler <lacht> niedergebrannt. Und jetzt gibt es halt erneut ein, ein Feuer. Aber wir erfahren, es war Larys der eiskalt, wirklich durchtrieben, diabolisch, teuflisch, eiskalt seine Familie umgebracht hat, als Zweitgeborener wieder, der nach mehr Macht greift, was ja auch so ein typisches Game-of-Thrones-Element ist. Und äh, damit hat er nicht nur selber auch jetzt mehr Macht, sondern auch ähm, er hat auch die andere Seite geschwächt und hat äh, äh, Alicent einen krassen, krassen Dienst geleistet. Ja, ich meine jetzt, ich meine mehr als das zu machen, um sich für eine Seite zu erklären, kann man ja gar nicht. Ja. Ich fand nur, eine Sache fand ich bei dieser Szene, ich fand es mega traurig, dass Lionel und Harwin sterben, aber ich fand, hast du gehört, was Harwin geschrien hat? Was denn? Ich, ich werde verbrennen! Ja. Ich fand das so ein bisschen... Schreibt man das, wenn man verbrennt? Ich werde verbrennen. Ich meine, schreibt man nicht so, Hilfe, helf mir. Keine Aber Ahnung. Ich werde verbrennen. Das, 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 ich finde, das, das klingt auch so ein bisschen so, ne, dass man das reingeschrieben hat, dass man auch wirklich checkt, okay, der ist dann nachher gleich tot. Ich war zum Glück noch nie in der Situation, deswegen kann ich dir das nicht sagen, ja. ob ich da nicht auch schreien würde, ich werde verbrennen. <lacht> ich ganz ein bisschen ja. weird, aber. Wir sehen aber noch eine, einen ganz kurzen Moment in Pentos, wie, wie Rayna und Baylor trauern und ja. Damon auch. Und Damon, das ist so ein ganz kurzer Moment, verlässt seine Töchter und geht Na, einfach weg. Der umarmt sie auch nicht mal. Ja. Der hat wahrscheinlich eigentlich gesagt und geht weg. Ja. Ja. Krasser Moment. Und ja. Alison ist entsetzt darüber, was Laris gemacht hat. Ja. Und Laris schlägt Alison vor, dass sie ihrem Vater schreibt, damit er zurück nach Königsmund kommt. Ja, also ich meine, dieser, dieser Monolog, den er über diesen Bildern führt, das ist ja quasi so sein Chaos is a Ladder-Monolog. Ja. Also, ne, dieser Typ, der ist einfach Kleinfinger 0.5. Of Crack. Ja. ja. Genau. Er sagt aber auch, dass, ne, Allison fragt sich ja auch, warum tut er das? Und er meint ja so, er will halt ja auch irgendwann wieder ja vielleicht belohnt werden. Und da habe ich mich gefragt, was ist das? Und dann habe ich ein bisschen, ich habe wieder hier ein bisschen Verschwörungstheorien geschrieben. Ja, hau raus. Ähm, Immer und zwar, geil. er hat ja diesen, äh, dieses Glühwürmchen als, ja. als Wappen. Und diese Glühwürmchen oder Leuchtkäfer, wie die genannt werden, die locken Sexualpartner mit dem Leuchten an. Und er riecht ja auch an dieser Blume, mhm. an der, äh, quasi, dieser ersten, ja. ähm, aus der letzten Folge im Götterhain. Das ja. ist ja dieselbe Blume, die ja auch mit Alicent in Verbindung gebracht wird. Ja. Glaubst du, der will einfach mit Allison schlafen? schlafen? Ich weiß es nicht. Das, das ist eine ist, interessante Theorie, an die habe ich noch nicht gedacht. Wer weiß? Ich meine, ne, er will ja belohnt ja. werden, aber ich meine, wie krass kannst du noch... Also er ist jetzt der Lord von Harrenhall. Mhm. Er hat, also die Ländereien von Harrenhall, die, die sind ja auch... Also, das wirft ziemlich viel ab. Ja. Ähm, und ähm, was will er noch mehr? Ich kann es dir nicht sagen. Aber das ist, das ist halt auch das Spannende, was, was wir jetzt auch mit jeder Folge Das ist natürlich interessant. Jetzt können wir halt verfolgen, was ist so sein Motiv. Was wir wissen, er ist der, ist der, ja. der Bösewicht. Das macht es ja auch ein bisschen spannender. Aber trotzdem fand ich das ein bisschen schade, dass das so früh revealed wird. Mich stört es überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte diesen Moment auch nicht, dieses, dieses, dieses also ja, Laris ist so eine super interessante Persönlichkeit, die immer im Schatten agiert. Aber nee, du hast, also ich sehe schon deinen Punkt, absolut. Ja, gut. Wie, wie fandest du die Folge insgesamt? Insgesamt. Äh, also, wir waren jetzt, glaube ich, bei den letzten Folgen immer so, das hat immer noch alles so ein bisschen getoppt. So vom Gefühl her fanden wir es immer geiler und geiler und geiler. Mhm. Finde jetzt, fand ich die nicht mehr so geil wie die vorherige Folge, weil die auch echt. Also, war. Ähm, es das war. Das ist wie eine zweite Pilotfolge, die, wie so eine zweite erste Folge. Ne? Das hat ja auch äh, Miguel Zapopi genau gesagt, ja. Ja, dass das wie eine zweite Pilotfolge ist. Ähm, also erstmal will ich sagen, was mir auf jeden Fall gefallen hat. Ich fand äh, alle Schauspielerinnen und Schauspieler ja. großartig, die jetzt neu besetzt wurden oder die jetzt andere Leute ersetzen. Ähm, M äh, Emma Darcy und Olivia Cooks sind beide eine Wucht. Ja, finde ich auch. Ähm, ich fand es erst schwierig, so mich umzugewöhnen, umzugewöhnen, aber die beiden machen es einem echt. Einfach. Ja. Ähm, ich finde es krass, auch wie es Olivia Cook geschafft hat, Allison so verabscheuungswürdig zu machen. Allerdings, ja. <lacht> ähm, ich fand auch diese langen Kamerafahrten, diese dynamischen Kamerafahrten fand ich ja. richtig schön gemacht. Ähm, und auch so Momente eben wie der Tod von Lena, der war einfach super episch. Ja. Ähm, aber jetzt, <lacht> es gab halt so ein paar Sachen, die haben mich genervt, und zwar eben auch dass Lena, dass ganz viele Sachen, dass dieser Brand von Harrenhal, dass das echt so noch so reingedrückt wurde, so ein bisschen. Also, dass das ja. so, so durchgerusht wurde. Ich hätte echt gern die Beziehung von Damon und Lena noch ein bisschen ich auch. vertieft gesehen. Ja. Ich finde, Nana Blondell hat echt einen guten Job gemacht, einen super Job. Ähm, und ich war trotzdem traurig, als sie gestorben ist, obwohl sie halt nur so eine kurze Screentime hatte. Ja. Ähm, und ähm, ja, was ich halt auch so ein bisschen schade fand, ist dass mit Larrys Kraft, dass das halt jetzt schon so früh revealed wird und dass der halt jetzt wie so dieser Bond-Bösewicht- wirkt, was halt ja. schon, äh, was ich halt bei Kleinfänger interessanter fand, weil bei dem ja. war nie so wirklich klar, ähm, was will der und äh, eigentlich will er doch was Gutes. Manchmal macht er was Gutes, manchmal macht er was, macht er was Schlechtes. Ja, ja das habe ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Plus auf der Negativseite würde ich noch ergänzen, das gesamte Thema Kristen Cole. Ja, oh ja, stimmt, das, das, das habe das hab ich das auch darf man nicht vergessen. vergessen. Aber wie gesagt, das, das Fass will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, aber das bleibt ja. bei mir im Kopf als Skandal, als ja. ganz große Schwäche der Serie. Aber ja, das ist für mich so, dass ähm, ich habe ja auch die letzte Folge so genannt, äh, der erste große Fail. Und für mich war diese Christian Krautsache wirklich der erste große Fail. Dieser Folge ja. hat sich das zementiert, ja. Ja. Und deshalb, ich finde, die, die Folge war trotzdem insgesamt, ich, mir hat die mega viel Spaß gemacht. Ja. Aber es gab halt so, so mehrere Stellen, die mir echt nicht so gut gefallen haben. Es ist alles, es fühlt sich für mich auch alles noch sehr nach ähm, Vorgeplänkel an, weil es eben, es ist Vorgeschichte. Ja. Diese erste Staffel ist quasi nur so ein Prolog, Exposition, ein sehr ja. langer ja, Prolog, ja. ja. Und das ist, das ist auch wirklich vielleicht ein Kritikpunkt, das ist, dürfte schon recht schwer sein für Leute, die da eventuell nicht mitkommen, weil das eben, weil so viel darin steckt und alles so schnell passiert und die Zeitsprünge heftig sind. Man muss sich immer wieder neu reindenken, ähm, man bleibt weniger an den Figuren dran, gerade was so ihre Figurenentwicklung und ihre Gefühlswelt angeht. Das ähm, nehme ich an, wenn Leute das kritisieren. Für mich ist es ein Fest. Ich freue ja. mich halt auch trotzdem immer noch über jede Folge und finde sie auch inszenatorisch immer noch großartig. Ähm, aber ja. Ja, deshalb solltet ihr auf jeden Fall auch immer unsere Folgenbesprechung anschauen, weil es einfach immer noch ein bisschen mehr Infos gibt, wir teilweise nur bei so einem 10-Jahresabstand einfach noch ein bisschen die Lücken füllen können. Ja. Und das, das Ding ist, bleibt an dieser Serie dran, auch wenn euch manchmal was nervt, was da noch passiert. Dieser Tanz der Drachen <lacht> ist so geil. Und äh, Nächste Woche geht's auch weiter dann mit der siebten Folgenbesprechung. Wie gesagt, einen Tag später am Donnerstag, wegen äh, Tag der Deutschen Einheit. Und ähm, abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube, dann zeigt ihr der Welt und auch Funk, wie toll CSB ist und dass wir unbedingt mehr von diesen Folgenbesprechungen machen sollen. Wie gesagt, wir haben euch einen kleinen Ausblick darauf gegeben, dass es eventuell nach der zehnten Folgenbesprechung auch noch weitergehen könnte, aber da wollen wir gerade, das versprechen wir nicht, das versuchen wir. Aber wenn ihr, je mehr ihr abonniert, je mehr ihr kommentiert, je mehr ihr liked, den Podcast positiv bewertet, desto eher wird das passieren. Ja. Und das ist auch nicht so dahergesagt, sondern wirklich mein Ernst. Ja. Ähm, und ja, und schaut, falls ihr auf YouTube zuguckt, klickt noch gerne hier ins Bild rein. Wir verlinken euch noch andere Videos, zum Beispiel von unserer Funkkollegin X Caro, das neueste Video. Oder die. Folgenbesprechung zu Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Denn da ist Xenia auch dabei und macht auch da einen wunderbaren Job. Und du natürlich auch. Und Dankeschön. vielen Dank, das dass du auch gerade, ich weiß, meine, meine Erkrankung und so, das hat dich in einen Haufen Arbeit gestürzt. Ach, das ist schon okay. Ich mache das sehr gern für, 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 für Cinema Strikes Back, für, und für Herr der Ringe Herr, und für Game of Thrones. Ja, absolut. <lacht> ähm, von daher, ja, Vala Mogulis. Vala, du herrisch. Das war ein Podcast von Funk.